0: Es ist Donnerstag, 17.29 Uhr Hier ist eine neue Folge des Hertha bass Podcasts. Wir machen heute einen Saisonrückblick mit euch, denn you are here until shit and I am here until shit. Los geht's.
1: Hallo Hertha Fans, das ist der Hertha -Base Podcast mit
2: Lukas Kloss und Marc Schwitzky. I
0: Welcome, welcome meine Freunde zum Hertha-Base-Podcast, mein Name ist Lukas, ich bin wie immer euer Moderator dieser blau weißen fußball -Sendung. wir besprechen hier normalerweise jede Woche alles rund um Hertha BSC, aber nach diesem Saisonfinale brauchten wir mal ein bisschen Zeit und mal ein bisschen Pause, und ein bisschen, ein bisschen runterzukommen und ähm, ja, jetzt ist ja auch schon wieder so viel passiert in der Zwischenzeit, aber wie gewohnt möchten wir einfach mit euch nochmal die Saison rekapitulieren, ein bisschen was für die Nachwelt schaffen, dass wenn in 30 Jahren irgendwann sich das mal jemand anhören möchte, dass man nochmal sagen kann, hier damals 2001, 2002, die Saison von Hertha BSC, das äh, wollen wir jetzt alles nochmal ähm, ja, noch mit euch durchleben und das tue ich wie immer mit meinem lieben Co-Moderator Marc Schwitzki. Ich grüße dich, wie geht's denn dein Schürfwunden.
1: <lacht> mein Schürfwunden?
0: Na, du hast doch irgendwann erzählt, <lacht> ja, ja. dass du irgendwo hingefallen bist.
1: <lacht> Schöner Einstieg. Das wird jetzt so ein regelmäßiges, regelmäßiges Update zum Schürfwunden. <lacht> ja, ist mittlerweile eigentlich alles soweit verheilt. Ich sehe wieder blitzeblank aus, äh, alle Dude. Ähm, ich finde es schön. Ich weiß nicht, ob das gerade ein Versprecher war, ähm, dass du von der Saison 2001 und 2002 gesprochen hast.
0: 21, äh, 22 habe ich doch gesagt, oder?
1: Habe ich nicht glaube zwei. Ich glaube, 2001, 2002. Vielleicht habe ich mich auch verhört. Aber das können wir natürlich auch irgendwann rekapitulieren. Wir machen noch den hertha base äh, nostalgia Post. Also, ich habe mich auf. jetzt
0: äh, auf die Saison vorbereitet. das jetzt zu sich <lacht>
1: Ja, das wär auch schön. Ähm, jeder rekapituliert hier einfach eine andere Saison. Wir reden völlig aneinander vorbei. Finde ich gut. Ähm, nee, Grüße. Ich freue mich. Habe auch ein bisschen Angst. Wir haben ja gesagt, wir wollen heute nicht völlig überziehen. Und wir beide wissen, oder wir alle wissen, wie das meistens ausgeht, aber ja. wir reißen uns heute vielleicht an Riemen. Ja, gucken. wir
0: versuchen das. Ähm, einer, der es auf jeden Fall weiß, dass das manchmal ein bisschen dauern kann äh, und der bei einem Saisonrückblick natürlich nicht fehlen darf, äh, er ist einer der Ältesten im Hertha-Base-Kosmos. Ähm, Alex, schön, dass du mal wieder dabei bist.
3: Ja, hi. Ich mache so wie Kevin Prince Boateng. Ich hätte mich für die großen Spieler auf und äh, <lacht>
1: <lacht> hat er sich den zurechtgelegt? Das ist
3: Oh man. Hab mir natürlich meine Wunschaufstellung ausgesucht und ich hoffe ihr seid hungrig, Männer, denn wir werden jetzt essen. Ich, <lacht> ich dachte, ich dachte,
0: du sagst jetzt, wir podcasten schöne Metaverse das nächste Mal. Ja, ah, stimmt.
1: Ja, Einladung per limitierten NFTs. Finde ich, finde ich gut.
0: Sehr gut. Ähm, ja, und
1: weil ich äh,
0: mich tatsächlich auch einfach nicht mehr so gut an alles aus dieser Saison erinnern kann, beziehungsweise ich habe mich natürlich jetzt ein bisschen vorbereitet, da kam sehr vieles wieder hoch, auch das waren noch viele unschöne Erinnerungen, aber äh, um hier einfach auch vollumfänglich dann zu sein, haben wir uns noch, äh, ja, eine dritte Person dazu geholt und äh, er darf natürlich auch nicht fehlen, Monaco Steven, ich grüße dich.
4: Wann grüße. Stadion, frage ich, wann Stadion? Ähm... Wann Stadion? Ich weiß es nicht. Lars macht das jetzt, habe ich gehört. Ich also, genug. zurück. Du bist raus, ja? Ja, ja, okay. ja. ist, ist okay. Lars dass kann du auch dürfen. immer darauf so herumreiten musst, Lukas, ist Nein, ist so ein Spaß. Ich muss dazu sagen, als du meinst, oh, äh, er nein. ist einer der Ältesten im Herterbase kosmos dachte ich tatsächlich, dass du mich anbieten also. und auf mein Alter anspielst. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> nein, einer der längsten äh, Mitglieder tatsächlich. Ja, das ist das richtig, ja.
3: ja. Und kurz zur Ehrenrettung, ja. Äh, zur Ehrenrettung von Marc, ich habe das mit dem Herumreiten verstanden.
4: Danke. Ah, Junge, Junge, jetzt habe ich auch verstanden So, guten Morgen, sind jetzt alle wach, dann können wir ja loslegen
0: Genau, Wir wollen es ja nicht, zu, ja nicht mhm. zu lang werden lassen Wir haben uns gedacht, wir teilen die Saison in vier Teile auf Also es sind jetzt keine vier Folgen, aber wir haben so vier Phasen uns überlegt, indem wir das so ja strukturieren wollen das ist zum einen natürlich äh, die Phase vor der Saison, ne? was ist alles passiert, ähm, was war im Transferfenster los und so weiter und so fort. Ähm, wir haben die Phase ähm, als paldade trainer war, wir haben die Phase als korku trainer war und wir haben dann die Phase als Felix Maga-Trainer war. Ähm, genau, wir gehen jetzt nicht auf jedes Spiel nochmal haarklein ein, ich glaube, wir sollten über die wichtigsten Punkte aus den bestimmten Spielen sprechen, wenn da irgendwas, wenn es dann so ein, weiß ich nicht, was gab es, so 6-0 gegen äh, Leipzig oder so war, dann kann man da auch, glaube ich, getrost einfach mal drüber gehen, ähm, mhm. also wir werden jetzt hier nicht irgendwie jedes Spiel nochmal besprechen, sondern werden versuchen einfach so ein bisschen die jeweiligen Phasen zu beschreiben, was war wichtig und so weiter, ähm. Genau, ist habe ich doch richtig beschrieben, oder?
1: Hervorragend.
3: Super. Und auch wieder schön, dass wir der Versprecher Hoffenheim und Leipzig drin war, finde ich super. <lacht> Hä? Nein. Hab du ich hast das? erst zu Hoffenheim angesetzt und hast dann Leipzig gesagt. <lacht> ja,
4: das ist doch alles dieselbe Grütze, habe ich doch schon mal gesagt. Ich habe ja. übrigens hier parallel mal ähm, die Saisonstatistik 2001, 2002 aufgemacht. Sehr ich muss gut. sagen, ich würde lieber über die Saison reden. <lacht> <hab ich gesagt. lacht>
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Dann lass uns, lass uns kurz umschwinken. War Celinio damals
4: Top-Transfer. Ja, ach, oh, geil. War, war damals Hübs-Stevens Trainer? Nee, das war noch Röber. war noch nicht, oder? War es noch Das war noch Röber, der aber meines ah. Wissens nach einer Niederlage in Cottbus entlassen wurde. Und dann kam Falco Götz und dann kam diese Siegesserie. Ähm, also, wir sind genau. schon voll drin. Ist doch super. Ähm, ja. Das Aber sollte so gewonnen, nicht so lang
3: werden heute, klappt fantastisch. Genau, klappt <lacht>
0: fantastisch. so Ach, das, wird, das wird eh nichts. Äh, Alex, ich frage dich, äh, worüber möchtest du als erstes äh, sprechen, weil ich glaube, es sind so zwei Themenblöcke, die man getrennt voneinander behandeln. Möchtest, äh, muss, äh, möchtest du erst über die Testspiele reden oder möchtest du erst über die äh, hervorragende Transferphase von Hertha BSC vor dieser Saison sprechen?
3: wenn du mich so fragst, dass ich mich auf die Testspiele überhaupt nicht vorbereitet habe. <lacht> <lacht> nehme ich äh, für das für mich äh, tituliert als Anfang vom Ende die Transferphase und weiß ich ob wir noch über Freddy Bobic reden wollen, als Ich wollte gerade sagen, sollte man nicht vielleicht so ein bisschen sollte man
1: nicht vielleicht noch so ein bisschen in die Vorvorsaison gehen? Also ganz kurz abgehandelt, also aus was für einer Saison kam Hertha überhaupt? Ja, sehr aktuelle? gerne. Fang doch gerne an. Ja, ja, kann ich mal ganz wirklich ganz kurz zusammenfassen. Es war eine schlimme Saison, wo man dachte, schlimmer wird's eigentlich nicht mehr. <lacht> oh, sweet summer child. das hat nicht so ganz hingehauen. Also, es war die Saison, in der Labadia gehen musste, in der Prez nach 25 Jahren gehen musste. Dardai kehrte zurück, es kam zu dieser berühmten Quarantänesituation, die Dadei und Arne Friedrich zusammen wunderbar gewuppt haben. Es kam zum Saisonenspunt im Turniermodus, zum Klassenerhalt. Paul Dardai mit Zigarre im tv dann musste noch Jens-Demann wegen eines Rassismus-Tweets gehen. Andere Geschichte. Ähm, das äh, nur, nur das nochmal abgehandelt. Und äh, ja, es gab diese Szenen mit Kedira und Kunja, die auf der Tribüne handhalten, mit Jessica Nankam, der ein überlebenswichtiges Tor schießt und so weiter. Und aus der Saison kam härter quasi. Und damals war es so, dass Paul Dardai Es war ja zuerst nicht ganz klar, ob Paul Dardai Trainer bleiben würde. Das war ja bis zum Saisonende erstmal so abgemacht und dann sollte man schauen, er hatte mit Werner Gegenbauer und Arne Friedrich aber auch schon zwei sehr berühmte und ja auch äh, dementsprechend mächtige äh, Fürsprecher, die gesagt haben, natürlich werden wir mit Paldain in die neue Saison gehen, alles andere ist unvorstellbar. Er hat das für sich erstmal so ein bisschen offen gelassen, wahrscheinlich auch, weil es erstmal zum Gespräch kommen musste mit Danfredi Bobic, auf den wir sich gleich, gleich nochmal eingehen. Und ähm, er hatte aber nur schon mal vorgewarnt. Das hat er tatsächlich gesagt, bevor er selber dann die Saison äh, übernahm, dass es nicht den Umbruch nach dem Umbruch geben dürfte. Und da kann man dann ja vielleicht überleiten zu Bobic und der Transferphase.
0: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, Steven, jetzt noch mal irgendwie zu fragen, war das jetzt richtig oder falsch? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ähm, hat hat es auch, also Freddy Bobic hatte gar keine andere Wahl, glaube ich, als da dann mit rüberzunehmen, weil der Retter, der mit der Zigarre da sitzt und äh, ja sich feiern lässt, äh, den jetzt dann abzusägen, hätte ihm, glaube ich, einen schweren Start bereitet. Ja, aber Steven, sag doch, sag doch noch mal was zur, zur Transferphase und vielleicht auch zu, zu den ersten kommunikativen Fehlschlägen da.
4: Ja, also ein kommunikatives Problem hat ja Marc schon angesprochen. Ich glaube, sowohl Anne Friedrich als auch Pai haben gesagt, es darf nicht nochmal einen Umbruch geben. Also das war jetzt zu viel quasi für die Mannschaft. Plus waren sie der Meinung und das hatte man auch von außen, finde ich, so ein bisschen den Eindruck, dass da schon eine Mannschaft jetzt endlich zusammengewachsen ist. Also in dieser Quarantänephase und dann diese fünf Spiele, glaube ich, innerhalb von, weiß ich nicht mehr wie viel Tagen, aber das war alle drei Tage ein Spiel, dass da tatsächlich eine Mannschaft zusammengewachsen ist. Und dann hieß es, ja, jetzt noch ein Umbruch ist eigentlich keine gute Idee. Und dann kam Freddy Bobic und hat aber, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, von Anfang an eigentlich schon gesagt, na ja, der Kader hier, also ist überbezahlt, so nach dem Motto. Also, ne, verdient zu viel, selbst in Frankfurt verdient nicht so viel. Und was er auch oft gesagt hat, hat er auch jetzt vor kurzem wieder gesagt, ja, und, äh, Stars und große Namen gab's hier, hat er auch nicht funktioniert und keiner von denen hat zehn Tore geschossen und so weiter. Und, äh, wir bauen jetzt eine Mentalitätshärte auf. Also, die Leute müssen Bock haben auf Härte. Wo er erstmal nichts gegen das. hat das er ihn ist. wirklich
1: strapazitiert, äh, strapaziert, ne? Dieses, ja. Also, das muss man ja wirklich sagen. Das hat er in jedem Interview, bei jeder Gelegenheit, hat er dieses Wort Mentalität benutzt, hat gesagt, dass die Spieler väter brennen müssen, dass sie äh, diese Farben mit Stolz tragen. Das hat immer wieder das Beispiel der italienischen Nationalmannschaft hervorgezogen, die. <lacht> ah, schön. Der Mann an den Knöpfen ist schnell heute, Er okay. <lacht> ähm, hat nur drauf gewartet, nehme ich an. Und äh, da die ja in dem Sommer Europameister geworden sind, über die Mentalität, rein über Mentalität, da konnte ja eigentlich niemand kicken. <lacht> Und äh, ja, das nur nochmal dazu, aber ich wollte dich eigentlich gar nicht unterbrechen, aber es war mir wichtig ja. zu sagen, wie oft er das eigentlich gesagt hat, weil das seine ja. Fallhöhe
4: geschaffen hat. Genau, das war das Credo im Endeffekt. Mentalität schlägt oftmals Qualität. Haben wir hier im Podcast auch, glaube ich, oft drüber gesprochen, wie wir das sehen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass erstmal Qualität den Kader verlassen hat. Also Sammy Kedira hat seine Karriere beendet. Gut, der hat, also hat halt auch noch, hat ein paar Spiele gemacht noch in der vergangenen Saison, in der Rückrunde, aber hat jetzt natürlich nicht mehr die große sportliche Rolle gespielt. Das war jetzt auch, denke ich, abzusehen, dass dass das nicht weitergeht. Okay, dann ist es so, dass äh, Matteo Gendusi ähm, nicht bei uns geblieben ist und wir auch Nemanja Radonjic nicht halten konnten, obwohl es teilweise, glaube ich, bei ihm zumindest Bemühungen gab, ihn noch zu halten, aber es dann vielleicht an den finanziellen Vorstellungen gescheitert ist. Und dann kamen so ein paar Laien, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mehr die einzelnen Daten, das war ja eine lange Transferperiode, ich weiß jetzt nicht mehr, wer uns als erstes, wer uns als letztes verlassen hat, Es gibt jetzt meine Liste auch nicht her, aber ein Beispiel, wo man dann gesagt hat, das verstehe ich nicht ganz, inwiefern das mit diesem Mentalitätsschick qualität zusammenpasst, dass man zum Beispiel Jessic in Gang kam ähm, abgibt nach Fürth ähm, per Laie. Ähm, der tatsächlich in den letzten Spielen der vorherigen Saison auch eine durchaus wichtige Rolle gespielt hat. Ich glaube, in, in Schalke auch das entscheidende Tor gemacht hat. Ja. Wenn ich mich da richtig ja. erinnere. Mhm. Ähm, also durchaus eine wichtige Rolle äh, gespielt hat, den hat man abgegeben. Ähm, ich kann mal die Line durchgehen, das, das sind einige. Dajon Redan hat man verliehen, Eduard Löwen ist zum VfL Bochum ge gegangen. Ähm, Seevolk hat man erst im Winter meines Wissens mhm. äh, verliehen. Mhm. Omar Alderete ist zum FC Valencia, De Rosum zu de Bordeaux und Luke Bacchio, auch wenn er noch die ersten zwei Bundesligaspiele meines Wissens für uns gemacht hat, ist dann zum VfL Wolfsburg gewechselt per Laie.
3: Da waren die ersten drei, oder? Ich glaube, Bayern war, glaube ich, auch noch dabei. Er hat gegen Wolfsburg getroffen und ist doch dann zu denen gewechselt, oder? War das nicht so?
4: Ja, das habe ich auch so im Kopf.
1: Das kann auch sein. Ist ja auch nicht
4: so erheblich. Ähm, genau, und der Rest waren, glaube ich, Winterleien, ne? Also Jordan ist im Winter, mhm. glaube ich, verliehen ja. worden. Äh, und Piontek ist auch im Winter zu Florenz verliehen worden. Oh, gut, und Dennis Jastrzemski zu, ich kann es nicht aussprechen, Slask Froczlaw oder so. <lacht> Polen. Hast du, äh, -Sohn hattest du genannt, ne? genau, ist zu Bordeaux gegangen. So, und da hast du natürlich, das waren ja jetzt nur die Line und dazu kommen noch Mefilecki ähm, hat uns verlassen, okay. Arne Meyer ähm, Augsburg, war vorher in Bielefeld, haben wir dann nach Augsburg verliehen. Ich muss aufpassen, mhm. wenn ich durcheinander komme. Luca Netz hat uns verlassen. Was, ja, also nicht nur zu Freude Anlass gab. Und was so ein bisschen auch eine Diskussion angegeben hat, okay, also ist das jetzt, will der Junge zu viel Liegt der Fehler eher bei ihm, beim Berater, beim Umfeld, oder ist das auch härter, die es nicht schaffen, ihm eine vernünftige Perspektive aufzuzeigen, weil man eher auf Marvin Plattenhardt setzt? Gut, Marvin Plattenhardt uns jetzt zum Ende diese Saison gerettet, aber natürlich sportliche Perspektive, ich muss natürlich sagen, muss eigentlich Luca Netz irgendwie die Perspektive bieten, dass er hier zum etablierten Bundesligaspieler wird, ist dann zu Borussia Mönchengladbach gewechselt für zwei Millionen, was jetzt auch nicht die Welt ist. Und hat da auch, glaube ich, eine ganz gute Rolle eigentlich gespielt. Also von den Einsatzzeiten war das, glaube ich, okay für ihn. Ähm, und die beiden großen Transfers, die beiden großen Transferabgänge, die dann auch Geld gebracht haben, ist John Cordoba zu Krasnodar, auch wenn da nicht das ganze Geld geflossen ist bisher, aber das konnte man damals natürlich nicht absehen. Und Kunja zu Atletico Madrid. Das waren die Abgänge.
0: Ja, und das also diese ganze diese ganze Reihe an Wechseln zeigt ja schon, also da ist auf jeden Fall Umbruch geschehen ähm, und man brauchte natürlich auch äh, dann irgendwie Spieler, die das Ganze wieder auffangen. Also man hätte ja gehofft, okay, also wir haben das ja alle gesehen und dachten, wow, da wird jetzt gerade ziemlich viel auch weggegeben an, an Spielern, jetzt müssen ja dann auch
4: äh, einige folgen. So So ist es, zumal wir ja mit der Rose, und den haben wir am letzten Tag, glaube ich, noch abgegeben, der berühmte 22-Prozent-Tag. Genau. Ähm, wo wir dann noch irgendwie geführt die letzten Außenbahnspieler verkauft haben, ohne dann aber noch jemanden zu holen für die Außenbahn. Ähm, also da hattest du schon das Gefühl, okay, ähm, der Plan scheint nicht so ganz aufgegangen zu sein, weil das kann nicht die Idee der Kala-Zusammenstellung gewesen sein. Auch wenn du einen Transferplus erwirtschaften musstest, ähm, was du getan hast, ich glaube, das ist ein Transferbeschuss von gut 20 Millionen. Ähm, ist übrigens auch für diese Saison wieder das Ziel. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich fraglich. Ich glaube, dass der Rusun jetzt auch nicht so der Topverdiener war. Du hast ihn auch nicht verkauft, sondern nur verliehen. Dieses Jahr steht er wieder auf der Matte. Ist die Frage, ob du in Anbetracht der Tatsache, dass du halt kaum Außenbahnspieler hast, das dann sein muss, ihn noch zu verleihen. Aber weiß natürlich auch nicht, wenn der Spieler weg will. Das war dann halt auch die Mentalität, glaube ich, die, oder was, die Mentalität, oder zumindest die, die Herangehensweise von Freddy Wobic. Wenn jemand weg möchte, dann zwingt er den nicht dazu, hier zu bleiben, weil es in seinen Augen keinen Sinn hat, irgendwie Spieler hier zu haben, die im Endeffekt keinen Bock haben und dann vielleicht noch Unruhe in die Mannschaft bringen, in die Kabine und so weiter.
0: Ja, korrekt. Ähm, also, was ich hatte gestern mal so kurz auf auf Twitter gefragt, was welche welche Sachen dürfen wir denn aus der letzten Saison nicht vergessen? Und da ist tatsächlich dieser Dero so ein Weggang auch mit dabei. Mhm. Die Spaßbremse hat geschrieben, das war ja auch so krass, weil der irgendwie schon in Frankreich war und auf einmal hieß es irgendwie, man will den Wechsel doch nicht machen und dann ist er aber doch irgendwie gewechselt. Also, das war ja äh, auch irgendwie kurios. Ähm, ja, insgesamt, glaube ich, müssen wir mal reden, Alex, über diese, mhm. über diesen 22 Prozent Ladebalken. Ähm, für alle, die es schon wieder vergessen haben, vielleicht kannst du die Leute noch, noch mal reinholen.
3: Ja, wir haben ja alle gedacht, nach den Abgängen, die dann kamen. Also, Jean Cordoba ist ja schon vorher gegangen, Matthias Kunja auch, dass dann jetzt irgendwie die große Transferoffensive noch folgen müsste, aber es kam ja dann gar nichts und dann, ich habe jetzt die Chronologie der Abläufe auch nicht mehr genau. Im Na, Kopf die kam, also ja die haben schon
0: noch ein paar Spiele gemacht, ne? Also Kunja war auch noch in den ersten Spielen dabei, in den ersten beiden glaube ich oder so. Aber die Transferperiode ging
3: ja auch. Genau, genau. Aber die Transferperiode genau. ging ja dieses Jahr über den ja. Saisonbeginn hinaus. Ja. Klar, genau. Kunja hat glaube ich sogar noch in München mitgespielt, wenn ich mich nicht irre. Also am dritten Spieltag, das heißt, er hat auf jeden Fall noch ein paar Spiele gemacht. Ähm, aber nachdem ja Bobic sehr offensiv kommuniziert hat, dass wir da einen Transferüberschuss generieren müssen und dass da anscheinend, also der Kunja-Wechsel, der stand ja auch schon wochenlang eigentlich im Raum. Ja. Das war ja mehr oder weniger klar, dass das irgendwann passieren müsste. Und dann haben wir alle sehnsüchtig gewartet, wann denn mit sportlicher Qualität nachgelegt wird. Also Suat da stand, glaube ich, relativ früh schon fest. Der da hat die gesamte Vorbereitung festgemacht. Das
1: war sogar, glaube ich, der allererste Transfer. Der wurde fast, also hm. boah, der wurde extrem früh festgemacht, ja.
3: Genau, meine ich auch, ja. Und der hat ja auch in den Testspielen dann schon zum Beispiel in diesem Spiel hm. gegen Liverpool einen sehr guten Eindruck gemacht. Ähm, dann überlege ich gerade, wer dann noch. Ganz noch Boateng wurde auf jeden Fall relativ früh noch bekannt gegeben. Ja. Also der hat auch die Vorbereitung noch mitgemacht. Aber abgesehen davon kamen ja die restlichen Transfers alle erst relativ spät und dann wurde eben am letzten. Tag der Transferphase dieser 22 balken über Social Media kommuniziert. Ich weiß gar nicht, also nach welchem Transfer das stattgefunden hat, was da schon passiert ist. Ich glaube, das war dann sogar, also dieser Transferbalken, der füllte sich dann jedenfalls am Ende nicht damit, dass neue Spieler gekommen sind, sondern dass weitere Spieler noch abgegeben wurden.
1: Redan, Und die Redan-Leihe zu Zwolle hat das Ding
3: äh, mit knapp ja.
1: 80 Prozent dann nochmal voll gemacht. Das war...
3: Mann, ja, also das ist halt, das ist halt so wirklich einmal eins, wie man Erwartungsmanagement komplett gegen die Wand fährt. Also du kommunizierst irgendwie was, was suggeriert, geil, da kommt jetzt noch das, der, das große Ding. Und stattdessen, ja, wie Marx gerade gesagt hat, wird das dann irgendwie komplettiert von einer Laie von dem Spieler, der eh keine Rolle gespielt hat, den du auch noch abgibst und nicht holst. Also, das ging halt komplett gegen die Wand und dann hatten wir am Ende einen Kader, der wie eigentlich die letzten Jahre auch schon gefühlt aus zehn zentralen Mittelfeldspielern bestand. Und Steven hat es ja gerade gut ausgeführt, wer da alles gekommen ist, wer da alles gegangen ist. Ich würde es einfach mal abkürzen und sagen, es gab Spiele, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ich glaube gegen, ich glaube in Bochum, wo Dennis Jaczemski begonnen hat. Ja. Und das fasst das, es eigentlich ja. ganz gut zusammen. Ein Spieler, der vorher in die dritte Liga zu Waldhof Mannheim ausgeliehen war, da glaube ich nicht mal die große Rolle gespielt hat, soll dann auf einmal Bundesligaspieler sein. Und dann wird einem das verkauft mit von wegen ja Mentalitätsspieler. Also boah, schwierig. Und auch diese das, das noch ja. kurz zur Einordnung, ähm, weil ich ja bekanntermaßen jetzt nicht der größte Fürsprecher von Freddy Bobic bin. Das finde ich auch eine super schwierige Herangehensweise zu sagen, dass uns die genannten Spieler, die wir dafür viel Geld oder die viel Geld gefressen haben und die wir dann abgegeben haben. Also Luke Bakio, wobei man den gesondert betrachten muss, aber besonders eben Cunha und Cordoba, diese Spieler abzugeben, zu sagen, ja, die haben ja hier nicht zweistellig getroffen und dann zu erwarten, dass deine trotzdem besten Individualisten, deine besten Torschützen, wenn du die abgibst, dass es dann besser wird. Also der Logik, der kann ich nicht so ganz folgen.
4: Ich glaube, das war eine von zwei großen Fehleinschätzungen von Freddy Bobic in dieser Saison. Nämlich, dass die Mannschaft trotz dieses radikalen Umbruchs gut genug ist, um eine stabile Saison zu spielen. Ja. ja. Vielleicht,
0: das, sorry, mhm. sag ruhig.
4: Ja, ähm, Das glaube ich nämlich auch, da werden wir noch
1: öfter zu kommen. Ich glaube, das ist, das hat er auch mehr oder weniger auch zugegeben, dass er, mhm. glaube ich, sowohl im Sommer als dann auch im Winter gedacht hat, die Mannschaft, so wie sie jetzt steht, ist gut genug. Und wenn dann Fehler entstehen, dann wird es eher am Trainer liegen als am Kader. Ähm, weil er auch Fehleinschätzungen vorgenommen hat, äh, nicht nur bei den Spielern, die jetzt verpflichtet wurden, sondern auch die, wo er gesagt hat, ja, aber die, die behalten wir jetzt. Also es hätte ja auch andere Spieler treffen können im Sommer, die hätten gehen können, aber die wurden ja auch gehalten aus einem Grund. Und man muss aber auch dazu sagen Klar, Hertha hat einen Transferplus erzielt. Das musste auch sein. Und das ist, glaube ich, nie eine einfache Situation für einen Manager, weil du kannst, du, also, weil du kannst nicht einfach erstmal einkaufen, sondern du musst auch immer schon den Verkauf mindestens in der Pipeline haben. Im besten Falle auch schon fest, besonders in einem Corona-Transfer. Ja, ich, also, das, das, egal welche Fehleinschätzungen, und Fehlleistung Friedrich Bodsch vorgenommen hat, ich finde, das muss man nebeneinander betrachten. Das eine ist, dass die, Voraussetzungen denkbar schlimm waren, weil er hat einen komplett kaputten Kader übernommen, der finanziell auch noch irgendwie gerettet werden musste und wo du viele Problemstellen hattest. Auf der anderen Seite hat er Dinge halt nicht gut gemacht und was ich aber auch als Kennzahler nennen will, klar, 20 Millionen Transfer plus gemacht, aber er hat auch im Sommer 25 Millionen ausgegeben für Spieler. Das können ja trotzdem nicht alle in dieser Liga Ne, also Suat Serda hat 8 Millionen gekostet, Richter 7, es gibt manche, die, die nennen die Zahl auch eher bei 5, aber, ne, äh, du hast Maoli da geholt für 4 Millionen Euro, Kampf für 3, Christensen für 3, Isaac äh, Ishak Belfordil für 500.000, okay, und Jovetic und Boateng, die waren beide, ja, ablösefrei, ähm, das ist ja trotzdem eine Fallhöhe, finde ich. Ja. Wenn du dann so viel Geld ja. in den Kader steckst.
0: Absolut. Aber was ich noch kurz mit reinbringen wollte, einfach damit wir es auch mal abgehandelt haben. Ähm, inwiefern haben vielleicht auch die Ergebnisse der Testspiele da irgendwie eine Rolle gespielt, vielleicht auch bei dieser Fehleinschätzung? Weil wir hatten eigentlich eine sehr gute Vorbereitung. Also es ging es ging los mit einem 16 zu 0 bei Neustadt-Dosse. Okay. Geschenkt. Ne? Dann aber...
1: Haben ja, wir die verhauen. Naja,
2: aber also, <lacht> weißt
0: du, 7 zu 0 Neuruppin. Sind ja erstmal... irgendwie. Safer Ergebnisse, so wie man sich das vorstellt. Ja, dann haben wir bei Babelsberg äh, eins, also 3 zu 1 gewonnen. Dann, dann folgte so eine kleine Schwächephase. 4 zu 4 gegen Hannover, 2 zu 2 gegen Pauli, 1 zu 1 gegen Lübeck. Dann haben wir gegen Liverpool 4 zu 3 gewonnen. Dann haben wir all Hilal mit 13 zu 2 besiegt und nochmal am ganz am Ende, ähm, oh, jetzt, jetzt ich das richtig allmannmäßig aus, Gaziantep äh, FK mit äh, 3-0 äh, geschlagen. So, sagt man ja erstmal, das ist eine Vorbereitung, nicht verloren, äh, nur unentschieden ähm, gespielt, ähm, also so als schlechtestes Ergebnis in Anführungsstrichen. Vielleicht hat man auch da gedacht, hm. naja, war doch, war, das, war alles gut.
1: So. Ja, ja, ja. auf mhm. jeden Fall hat man sich da blenden lassen. Also, ich würde ja gerne was anderes behaupten, aber ich bin der, der die zehn Tore-Wette von Davy Selke abgeschlossen hat. Also, ich, <lacht> ja, ich Fehleinschätzung der Saison, würde ich sagen. Muss, irgendwas muss diese Vorbereitung in mir ausgelöst haben. <lacht> ah, schwierig. Ja, man muss auch, ey Leute, man muss auch zu seinen Fehlern stehen, ist wichtig. <lacht>
3: ja, wenn ich mir noch eher also, sagen. Ja. Ähm, zu dem Thema Mentalität, weil das ja wirklich das Buzzword war, was Freddy Bobic ja auch jetzt noch gefühlt bei jedem zweiten Interview raushaut. Diese Rechnung, die ging halt auch an der Stelle überhaupt nicht auf. Also wenn ich mir jetzt hier mal mir die Transfers angucke, die wir getätigt haben, dann trifft dieses Prädikat zweifelsohne, wenn nicht auf den, auf wen dann, auf Kevin prunz Tank zu und vielleicht noch auf Marco Richter. Aber wenn wir uns dann jetzt mal jemanden angucken, wie Müsian Maoli da, also ich tut mir jetzt leid, wenn ich immer auf dem rumhacken muss oder weil es halt so ein beliebtes Beispiel ist, aber also da frage ich mich dann, die sportliche Qualität, die hat nicht gestimmt, er hat noch nicht in der Bundesliga bewiesen, dass er es schaffen kann auf dem Niveau und die Mentalität, die hat auch zu wünschen übrig gelassen, also das hat ja alles hinten und vorne keinen Sinn ergeben, was in dieser Transferphase passiert ist, auf keiner Ebene. Tatsache. Zumal, und zumal den Ishak Belfodil, noch, noch ganz kurz ja. als Einordnung, bin ich auch ruhig... <lacht> den Ishak Belfodil, der wurde halt zwischendurch von Felix Magath aussortiert, weil ihm die Trainingsleistung nicht gefallen hat und weil ihm die Mentalität nicht gepasst hat, also...
0: Ja Schwierig. und zumal, also wenn du sagst, es hat auch hinten und vorne nicht gepasst, also ne, wir haben dann schnell gemerkt, kommen wir jetzt auch gleich noch zu, wir haben schnell gemerkt, Kevin Prinz-Boateng ist niemand, der wirklich viel auf dem Platz helfen kann, zumindest am Anfang der Saison nicht, da hat man schnell gemerkt, oh oh, da muss immer der Eisbeutel aufs Knie irgendwie ähm, und ja, na gut, okay, also ich sag mal, Serda war so der Transfer, wo ich sage, das war nice, so.
3: Ja, ja, ja. Da dachte ich auch, wenn das so anfängt, geil, wie wird das weitergehen? Weil da waren wir auch alle noch, also auch ich, ja, in diesem Bobic-Hype und dachte, ey, geil, jetzt haut der hier doch irgendwie so eine Truppe zusammen, wie es in Frankfurt gemacht hat, mit mhm. sinnvollen Transfers, mit mit punktuellen Verstärkungen. Und wenn Suat da der Anfang ist, ja, dann habe ich Bock auf das Ende. Ja, ja gut.
1: <lacht> ja, also ich wollte nur zu Mauli da sagen, das Problem bei ihm ist natürlich auch, wenn weil du kannst es, äh, wenn du die andere Seite des Transfers aufschlägst, quasi siehst du, dass man ja, beispielsweise jemand wie Jessica Nankam, der auch auf den Außen einsetzbar ist und das auch bei Hertha öfter gespielt hat, dafür abgegeben hat, der finde ich genau diese Werte, Mentalität für Hertha brennen, so verkörpert hat wie kaum ein anderer in der vergangenen Saison. Mhm. Ähm, das, das macht's halt, das macht's halt schwierig, zumal wir haben Radonic vorhin angesprochen. Radonic wurde am Ende des Tages für eine Million nach Benfica verliehen. Der hat sich öffentlich zweimal an den Hals von Hertha geworfen und gesagt, ich würde richtig gern bleiben. Und Wir haben ja über ihn diskutiert, aber wir können ja schon, glaube ich, sagen, dass er mehr gute als schlechte Spiele gemacht hat. Und jetzt, wo man ein Jahr schlauer ist, deutlich bessere Auftritte hatte als Mauli da. Ähm, zumal sein Trainer mit Paldada ja auch zur Saison geblieben war. Also, äh, ne? wenn es jetzt ein komplett neuer Trainer gewesen wäre, der den Namen Radonje schon nie gehört hätte, hätte ich es verstanden. Aber da hatte man ja eigentlich eine Alternative.
3: Ja, vor allem ähm, sagst du die ganze Zeit, du willst Spieler, die für Hertha brennen und dann ist da einer, der, wie du sagst, ja wirklich darauf brennt, für Hertha zu spielen und sich Hertha ja quasi, also auf dem Silbertablett serviert und dann lehnst du den halt dankend ab.
1: Ja, und holst jemand wie Mauli da, der ist dann ja auch, obwohl er erst 22 ist, schon ein paar Jahre, also kam er früh hoch in den Fußball, wie es bei französischen Talenten oft der Fall ist, boah, und dann war echt Ebbe, so und ja in Herthas finanzieller Situation vier Millionen für einen Außenspieler auszugeben, auch nicht wenig Geld. Also, weiß ich nicht. Ja, ähm, der Druck aber dann gut, schon auch groß
0: wahrscheinlich, ne? Also, der Druck ja, auf es ist halt, das
1: Problem ist, also, wenn, wenn wenn du zwei etablierte Flügelspieler hättest, wohinter sich ein Maoli da über Kurzeinsätze hätte anbieten können, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber da Hertha ja dieses Defizit an Flügelspielern schon damals hatte, musste er ja eigentlich auch sofort funktionieren. Das ist die Form von Druck, die dann nicht funktioniert. Das kannst du bei dem Marco Richter eher machen, weil der schon fünf Jahre in der Bundesliga gespielt hat und das alles kennt und jetzt nicht die große Eingewöhnung braucht. Aber Maulida spricht die Sprache nicht, kennt die Liga nicht, kommt aus einer war damals glaube ich auch schon öfter mal verletzt, also hat er jetzt auch keinen großen mhm. Rhythmus aus Nizza mitgebracht. Boah, schwierig. Ja. Und da sind halt viele Fehleinschätzungen von Freddy Bobic dabei gewesen.
0: Ja, Steven, du hattest noch kurzzeitig so geatmet. Wolltest du noch was dazu sagen? Oder?
4: Nee, es wurde gehustet bei mir im Ach so. Raum. Vielleicht was nee, alles gut, ich schließe mich an. Ich muss okay. ja nicht alles noch mal wiederholen. Wir haben nee. ja noch ein bisschen was vor uns. So ist es.
0: Ich, ich mache mal einen Hot
4: Take. Das
0: greift jetzt zwar, zwar ein bisschen vor, aber wir haben ja jetzt über das große Buzzword-Mentalität gesprochen. Ich glaube, das große Buzzword in, zur neuen Saison wird Gemeinschaft. Das, ihr habt es hier ja. zuerst gehört. Ja. Die Gemeinschaft wird ganz wichtig. Ähm, gut, da haben wir es dann zur Transferphase. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt die Punkte gemacht, die wichtig waren. Mhm. Starten wir ja, mal in die Saison wir. rein. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, es war eigentlich eine ganz gute Vorbereitung von Hertha, auch wenn da schon einige Probleme sichtbar wurden. Vor allen Dingen so, wie gesagt, da bei diesen Unentschieden ähm, gegen etwas schwächere Gegner auch, wie Blübeck oder so. Und man hat das Ganze dann auch in der ersten Runde im Pokal beim SV mappen gesehen, wo es denn noch hapert. Also Hertha hat sich da sehr schwer getan. Ähm, für mich ähm, der Torjubel der Saison, sage ich jetzt schon mal so. Ja, Also es war, <lacht> es war einfach nur geil. Das war Fußball, so wie ich ihn liebe. Ja, der Spieler geht da hin, die Bierbecher fliegen.
1: <lacht> hat davor aber auch wirklich, äh, der Säck hat davor ja wirklich völlig unnötigerweise und völlig grundlos das, fast das halbe Spiel lang irgendwelche Sprechchöre gegen sich abgefangen. Ja, das. ähm, so dass ich das auch komplett nachvollziehen konnte, auch wenn er danach beteuert hat, das hätte damit nichts zu tun gehabt und der wäre einfach erstmal in irgendeine Ecke gelaufen und hat dann festgestellt, ah, ich stehe ja vor den Fans, glaube ich, ihm jetzt ja, nicht ganz. Ja. Äh, ist jetzt auch nicht so, als ob David ein Kind von Traurigkeit wäre. Aber dieses Spiel und auch die ersten Ligaspiele stehen ja auch noch unter dem Stern des Transfers, Transfersommers, ich will das nicht komplett mhm. nochmal aufholen, wir hatten den Punkt ja festgemacht, aber Besonders zu der Zeit war Hertha's Mannschaft eine Operation am um offenen Herzen. Mhm. Wenn wir jetzt schon darüber gesprochen haben, dass ein Luke Barke noch dabei war, dass ein Kunja noch dabei war, da waren ganz viele Dinge noch komplett unklar und es gab auch diesen Satz von Paldade, den er geäußert hat, dass er jetzt eigentlich eine Vorbereitung nach der Vorbereitung machen muss, weil die Hälfte des Kaders gefühlt diese erste Vorbereitung gar nicht mitgemacht hat. Also, Thema Maul Maulida, Thema Richter, Thema Eckelenkampf der kam auch sehr spät. Ähm, Jovetic hatte, glaube ich, noch ein bisschen was vom, die hatten ja glaube ich zwei Trainingslager, ein ähm, bisschen was vom zweiten Trainingslager mitgenommen, das war's. Ähm, das heißt, der einzige, der einzige, die einzigen beiden, die so richtig durchziehen konnten, waren glaube ich Zerda und Boateng. So. Ja. Und dementsprechend waren diese ersten Pro Spieler auch dahingehend ein Problem, weil ganz viele im, Ka im Kader waren, die gar nicht wussten, ob sie noch da bleiben. Und da hat sich glaube ich, da, das war eine ganz, ganz unhandliche Gemengelage.
0: Ja, Tatsache. Ich glaube, da kann man also diese ersten drei Spiele auch so ein bisschen zusammenfassen dann in der Liga. Ne? Also der Saisonauftakt war ja dann gegen Köln in Köln und Köln hatte ja die Saison davor, das war ja wirklich grauenvoll. Die haben sich ja gerade so gerettet ähm, und man dachte, glaube ich, so ein bisschen auch als Hertha, na ja, da fahren wir jetzt hin und machen das schon. Aber da war ja nun auch der Trainerwechsel mit Steffen Baumgart dann am Start. Man ist ja gar in Führung gegangen, aber dann hat man auch wieder die Probleme gesehen. Man bekommt dann kurz vor der Halbzeit irgendwie den Ausgleich, wobei Modest sehr viel Armeinsatz zeigt und das ist, glaube ich, noch wichtig im Laufe der Saison, weil das, das so gepfiffen wurde, dass es schon, oder nicht gepfiffen wurde, das wird uns in einigen Situationen dann später nochmal begegnen. Aber da auch in dem Spiel werden dann die Probleme ersichtlich. Du bist nach so, einer, nach so einem Ausgleich dann irgendwie auseinandergefallen. Es gibt Passivität, Ungenauigkeiten, es gibt überhaupt keine Spannung, du hast gemerkt, Köln hat einfach viel mehr Bock als Hertha, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, das ist bei Hertha überhaupt nicht der Fall, das hast du jetzt gerade schon ganz gut gesagt, Marc, äh, wenn, so wenn so ein Kader noch gar nicht weiß, ey, in welcher Konstellation bleiben wir, denn, bleiben wir denn jetzt hier zusammen, dann ist es natürlich auch schwer, sowas irgendwie als
4: Einheit auf den Platz zu bringen. Und eine Parallele auch der ersten drei Spiele, also Pokalspiele und ersten beiden Bundesligaspiele. Die Anfangsphase, also gerade in Köln, war ja in Ordnung, man ist ja auch um Führung gegangen, auch gut gegen Meppen. Also hatte man ja dann auch eher Probleme in der zweiten Halbzeit, glaube ich, auch mit zwei Alu-Treffern ähm, von Meppen. Ähm, und man hatte auch gesehen, okay, Boateng, 20, 30 Minuten, er hat dann in ein, drei Spielen gestartet. Boateng, die ersten 20, 30 Minuten, sieht das gut aus. Da kann er das Spiel gut organisieren, hat eine krasse Übersicht. Ähm, kriegt aus dem, aus dem Fußgelenk den Ball quasi an jeden Ort des Platzes, wenn er möchte, ähm, aber reicht eben auch eigentlich nur für die ersten 30 Minuten und danach ist das, äh, finde ich, deutlich abgeebbt und gegen Wolfsburg hat es dann angefangen, da wurde er, glaube ich, ausgeweckt, ja. kurz vor der Halbzeit mit, ja. ich glaube, ja. Rückenproblem, ne?
3: ja. ja, genau. Ja. richtig, Da war ich auch ja. einigermaßen irritiert, dass das dass Credo in der Anfangsphase oder in der ersten Phase der Saison war, also ich hatte nicht damit gerechnet, dass Kevin Prince Boateng gleich so früh eine sportlich wichtige Rolle in diesem Kader spielen soll. Also mein Eindruck war nicht, dass er dafür geholt wird, sondern eher, dass er ähnlich wie Sami Kedira ja so ein bisschen der, der Motivator, der Führungsspieler für die jungen Spieler ist. Und ich dachte mir auch, na, wenn das jetzt irgendwie das Rätselslösung ähm, für die fehlende Kreativität im zentralen Mittelfeld sein soll, ein Mitte-30-jährigen Kevin Prince Boateng, zu holen, der davor mehr oder weniger unterklassig nur noch gekickt hat. Schwierig, ob das in der Bundesliga funktionieren soll. Ja. Also, hat es ja dann zum Ende hin, aber das war zu dem Zeitpunkt nicht abzusehen.
0: Gott sei Dank, ja. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch hier anführen will, ist äh, und zwar äh, beim Spiel gegen Wolfsburg zu Hause, gibt es ja in der zweiten Hälfte einen Elfmeter nach Foul an Luke Bacchio und da gibt es tatsächlich wirklich sehr lange Diskussion, wer denn jetzt den Elfer schießen darf. Also mhm. zwischen Luke Bacchio und Selke, da musste Boyata dann hin, um zu vermitteln und das ist halt mhm. auch so ein, also das schreit ja danach, dass es da einfach nicht stimmt in dieser Mannschaft. Das ist ja ganz furchtbar. Ähm,
1: Zumal das also, was äh, mir gerade bei dem Namen Boyata eingefallen ist, was wir so ein bisschen vergessen haben, was die, was diesen Kader auch beeinträchtigt hat, war, es gab eine EM. Dort waren Boyata, Darida und Pekarek. Die sind zu unterschiedlichen Phasen zurückgekommen, weil sie unterschiedlich weit gekommen sind. Boyata hat ziemlich viel der Vorbereitung verpasst, da meine ich mich zu erinnern. Toronariga Riga war bei Olympia. Genauso wie Edo Löwen, den hat man zwar dann abgegeben, aber er hätte auch gar keine Chance gehabt, sich irgendwie noch mal zu beweisen. Arne Meyer war bei Olympia. Das war auch noch die Geschichte, äh, dass äh, Paul gesagt hat, also Meyer auch immer mit seinen Verletzungen und so weiter, wenn, dann muss er sich jetzt für Hertha entscheiden, so ungefähr. Er hat sich dann gegen Hertha entschieden und fuhr Olympia und dann auch für den Wechsel. Auch das war noch so Punkte, zumal Boyata und Torunariga dann auch in den ersten in der ersten Phase der Saison extreme körperliche Probleme hatten. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, dass Hertha richtige Wellen von muskelverletzung hatte mhm. in der Runde. Mhm. Das sind alles Faktoren. Das sind alles Faktoren. Und ich hatte mir, da springe ich jetzt kurz, aber nur um das mal zu verdeutlichen, aufgeschrieben. Äh, ba, 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 ba. Genau ähm, zum zehnten Spieltag gegen Hoffenheim na, gab es ein, bislang nur ein einziges Mal die Abwehr in der genau gleichen Aufstellung in zwei Partien in, hintereinander. Sonst hat es jedes Spiel eine andere Besetzung gegeben. Übrigens sieht Boyata in diesem, an dem 10. Spieltag eine rote Karte, das heißt, das hatte sich dann auch wieder aufgelöst. Also, äh, will nur sagen, ne, wie gesagt, Operation am offenen Herzen, es gab unglaublich viele Unsicherheiten und Fragezeichen hinter diesem Kader und das hat es auch keinem Trainer der keinem Trainer der Welt hätte wurde das da leicht gemacht. Also das muss in die Bewertung zwingend mit einfließen. Auf jeden und das Fall hat man das. besonders wenn ich in, den ersten in den ersten drei Spielen gemerkt, weil Hertha da wahnsinnig fragil war gegen Köln und Wolfsburg. Gut begonnen, sogar jeweils in Führung gegangen und dann so ganz unerklärlich eingebrochen. So, wo alles dahin ging, in wenigen Minuten. Gegen Bayern braucht man nicht drüber reden. Und dann gab es ja auch nach dem Bayern-Spiel diese Aussage von Paul ähm die ja dann auch ein bisschen was ins Rollen gebracht hat.
3: Vielleicht ähm, bevor wir darüber sprechen, werde ich noch ganz kurz eingrätschen, weil wir jetzt das Innenverteidiger-Thema hatten und das dazu ganz gut passt, weil wir auch über den erfolgreichen Saisonabschluss der Vorsaison gesprochen haben. Und da war ja ein ganz großer Faktor die sehr gute Form von Marton Dadai Und das hat sich nach dieser Saison, also beziehungsweise zum Anfang dann der Saison, über die wir jetzt sprechen, ja total ins Gegenteil verkehrt mit dem negativen Höhepunkt dann ähm, gegen Union, aber da reden wir ja dann bestimmt leider später noch drüber, aber das war definitiv ein großer Faktor, warum es da in dieser Innenverteidigung auch so wankend zugegangen ist.
0: Ja, was ich auch noch sagen wollte ist, also es gab auch immer wieder von den Verantwortlichen so Aussagen, in, auch in Richtung der Mannschaft würde ich das jetzt mal so interpretieren, also vor dem Wolfsburg-Spiel hat Dadell sowas gesagt wie, keiner spaziert hier mehr, da war Kunja schon nicht mehr im Kader, ob das jetzt als Denkzettel war oder weil da irgendwie gerade schon ähm, Transfergespräche liefen, äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr genau, aber auch nach dem Bayern-Spiel hat Friedrich sich dann hingestellt beziehungsweise auch auf Twitter gepostet, dass äh, sich sowas nicht mehr wiederholen darf, äh, was man heute abgeliefert hätte und so weiter und so fort. Ähm, also da gab es schon klare Ansagen auch von den äh, von den Verantwortlichen äh, beziehungsweise haben die auch gesehen, dass es absolut nicht stimmt. Ähm, so, genau. Und ähm, dann kommt, äh, war das schon nach dem Bayern-Spiel mit dem kleinen Trainer? Ja, richtig. Nach dem Bayern-Spiel. Ja, nach dem bayern, -Spiel. Ja, ja, es war nach dem bayern -Spiel. Genau. Hertha verliert äh, 0 zu 5. Ähm, und ähm, ja, Paul Dade stellt sich dann hin und ähm, sagt auf Kritik oder ja auf, auf das, wie man wie er seine Person jetzt auch sieht, ähm, dass er nur aushelfen würde. Ähm, weiß nicht, hat jemand den genauen Wortlaut noch irgendwie ich hab da? Ich
1: habe den, ich habe den, ich habe das Zitat hier. Ja. Ja, Kannst du ja mal um vorlesen? Ich hänge nicht an meinem Sitz. Ich helfe geradeaus. Im Sommer hieß es auch nicht unbedingt, dass ich das mache. Wahrscheinlich sucht der WSC seit Langem einen großen Trainer. Paul ist ein kleiner Trainer. Ein netter Trainer. Er hilft aus, solange wie er es sein soll. Wenn ein ganz großer Trainer hier ist, geht Paul sofort zu 16 zurück und macht seine Sache wie früher. Ich habe keinen Druck. Ich will kein Trainer von einem Bundesliga-Verein werden. Ich brauche keinen Hubschrauber. Ähm ja, ganz viele problematische äh, Sätze dann natürlich drin, weil es für die Außenwirkung katastrophales im Nachhinein eingebettet in diese Saison in, in die späteren Aussagen von Freddy Bobic glaube ich dass diese Sätze auch davon geprägt waren dass Daday vielleicht auch einfach keinen Rückhalt im Verein gespürt hat
0: das glaube ich auch
1: dass es ist ja auch ein bisschen mehr oder weniger verbrieft dass Freddy Bobic diesen wir haben ja drüber gesprochen, Paul Dardai, Arne Friedrich hatten sich gegen einen Umbruch äh, ausgesprochen, dass diese Kaderplanung besonders an Pal Dardai vorbeigeführt wurde. Klar, ein, ein Geschäftsführer oder der, der für den Kader verantwortlich ist, muss auch gewisse Dinge Trainer unabhängig machen und so weiter. Das ist immer, ne, ist auf jeden Fall immer ein Drahtseilakt, aber ähm, da war es wohl extrem. Wie gesagt, wenn Dardai sagt, wir brauchen jetzt eigentlich Vorbereitung und Vorbereitung, dann ist es ein offener, also dann ist es ein öffentlicher Hilfeschrei und ich glaube, dass diese Aussagen auch davon geprägt waren, so, ey, wenn mich nicht mal im Verein jetzt alle haben wollen, ich muss das nicht machen, das nehm, deswegen nehme ich ihnen nicht in Schutz, aber ich glaube, das ist ein weiterer Faktor, der ein Stück weit erklärt, warum man nach drei Spieltagen solch eine Aussage tätigt.
0: Ja, ich glaube, dass da auch ganz viel in der Führungsebene nicht gestimmt hat, also ähm, nicht nur in der Mannschaft nicht, also Stark hat zum Beispiel auch nach dem Bayern-Spiel gesagt, man kann hier 5-0 verlieren, wenn man sich voll reingehauen hätte, aber das haben sie halt einfach nicht getan. Also du hast es in jedem Spiel in der Zeit, also ja, bis zum Bayern-Spiel gesehen, da, das, da, da passiert einfach nichts in dieser Mannschaft. Und ich glaube, dass die Mannschaft, dass das auch einfach ein Symptom dessen war, dass die sich da auf Führungsebene auch alle nicht grün waren. Also ich glaube schon, dass es da, ich weiß, ist jetzt mehr oder weniger Spekulation, Mutmaßung, aber es kann schon sein, dass es auch so Lager gab. Ne, Du hast es ja gerade gesagt, Friedrich und dabei. Im Endeffekt gegen in Anführungsstrichen Bobic so ein bisschen, ja. Ähm, und wenn er dann halt auch keinen Rückhalt spürt, äh, Dadai, dann lässt er sich zu solchen Aussagen hinreißen, die sind nicht klug, aber sie sind in irgendeiner Art und Weise dann verständlich.
3: Ja, und mit und den Aussagen, die Freddy Bobic dann. Nee, sorry, sag. Bitte. Mit den Aussagen, die Freddy Bobic dann später getätigt hat, werden wir wahrscheinlich auch noch drauf kommen, ähm, wo er ja dann noch drauf eingegangen ist, dass Paul Dade nach, äh, nach diesem Interview eigentlich hätte fliegen müssen. Und auch mit dem Gefühl, was er mitschwang, dass es eben nicht sein Also, dass Pal denn nicht Fredi Bobic's Wunschtrainer ist. Ich finde das Interview trotzdem nicht gut, weil es für die Außenwirkungen super schlecht ist und weil er sich damit ja selber so ein Stück weit zur Lame Duck macht. Aber auf einer menschlichen Ebene kann ich es ihm ehrlich gesagt nicht übel nehmen.
1: Ja, ich fand's, ähm, Fredi Bobic hat dann ja ähm, Das war am 5. November, habe ich extra noch mal nachgeguckt, hat er dann diesen Satz oder dieses Und äh, Man muss sagen, er hat das in, glaube ich, drei aufeinanderfolgenden Interviews angesprochen, dieses mhm. Interview von Paul Dardai. Also er hat da mehr drauf rumgehackt als manch Medium, hatte ich das Gefühl. Ähm, und hatte gesagt, dass er nach diesen drei Niederlagen und seinem emotionalen Fehler eigentlich hätte fliegen müssen. Und das habe Bobic aber nicht gemacht, weil weil er Dardai und dem Verein zeigen wollte, dass man Ruhe und Stabilität bräuchte. Und drei Wochen später wurde Paul Dardai entlassen. Das ist mindestens unglücklich. Und was auch interessant ist, ist, dass es gab diese 0-5-Niederlage zu gegen den FC Bayern. Ne? Das war am 28. August. Transferphase lief bis zum 31. August. So Und dann war ja das Transferfenster zu. Und ich habe ja schon darüber gesprochen, dass diese ersten drei Spiele sehr davon geprägt waren, dass diese Mannschaft überhaupt nicht in sich ruhen konnte, weil das war noch keine Mannschaft. Und da gab es super viele Fragen. Und dann kam es jetzt ja zur Länderspielpause nach dem dritten Spieltag. Und Klar, die Spiele gegen Fürth und Bochum waren spielerisch nicht gut, Beileibe nicht. Aber Pardale konnte mal mit zumindest einigen Leuten, manche sind ja noch unterwegs, ruhiger arbeiten und es wurden die ersten Punkte dann auch geholt. Also haben, haben wir eigentlich Ekeland-Kampf vergessen bei den Transfers? Ich habe ihn
3: ja, wir jetzt nicht. Also ja, also wir haben jetzt nicht gezielt über ihn gesprochen, achso. aber.
1: Ja. Also ich hatte ihn zumindest genannt, als er darüber sprach, wie viel Geld er für welchen Spieler ausgegeben hat. Ähm, genau. Also der war ja, der kam ja auch auch sehr spät. Er hatte dann erst gegen ähm, gegen Fürth, glaube ich, auch sein. Das war ja sein allererster Einsatz, der dann genau. so malerisch äh, verlief. Ähm, aber ne, das 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 muss man eben sagen, dass, dass dass der Trainer dahingehend auch vielleicht auch einfach Zeit braucht, um so einen Kader irgendwie beisammen zu bekommen und da irgendeine Form von Identität und Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. So. Und ich hatte im Nachhinein auch nicht das Gefühl, dass Pal Dada diese Zeit so wirklich gegeben wurde oder ihm mitten im Prozess äh, da die Blutgrätsche angesetzt wurde. Also man gewann ja diese beiden Spiele gegen die Aufsteiger. Ich weiß nicht, ob wir die über die im Detail sprechen wollen. Ähm,
0: müssen wir nicht ich glaube das waren jetzt Tor. beide
1: halt waren jetzt beide halt nicht sonderlich berühmt muss man sagen spielerisch besonders gegen Bochum war man hatte man das Gefühl dass härter der Aufsteiger ist man war dann einfach unglaublich effektiv mit Serda zweimal und Maoli da ähm, und gegen Fürth gab es ja dann dieses Traumdebüt von Ekelund der wenige Sekunden nach der Einwechslung trifft und dann auch bei diesem Eigentor was dann letztendlich den Sieg bringt ähm, dann ja äh, auch entscheidend beteiligt ist und damit hatte man sich zumindest ja so die erste Ruhe verschafft, aber es zeigte sich dann ja auch im direkt nächsten Spiel, dass diese Mannschaft immer noch natürlich, natürlich, auch weil sie gar nicht gefestigt sein konnte aus der Vorsaison heraus, also auch da gab es ja gar kein richtiges Fundament, weil viel im Sommer wieder verändert wurde, natürlich immer noch fragil ist. Und das hat sich dann am sechsten Spieltag gegen Leipzig halt wieder gezeigt. Ja,
0: ich glaube, wir haben damals auch bei den Podcasts gesagt, es ist schön, dass wir jetzt gewonnen haben, es ist wichtig, aber jetzt mal mit dem Lob ganz vorsichtig bleiben. Hm. Das äh, muss ich jetzt erstmal noch beweisen, vor allem dann halt gegen die stärkeren Gegner. Und da kommen wir wieder zurück zu der Aussage, die äh, Arne Friedrich da damals gesagt hatte mit, äh, naja, sowas darf auf keinen Fall wieder passieren. Ja, da reist du nach Leipzig und wirst 0 äh, zu 6 abgefrühstückt, Steven. Das war dann, also schon wieder,
4: die haben uns ja komplett auseinandergenommen zu dem
0: Zeitpunkt auch wieder.
4: Das war ein katastrophales Spiel. Also wir waren komplett. Ich glaube sogar. Moment, ich muss noch mal nachdenken. Ich habe das. Ich erinnere mich, ich habe das im Urlaub am Pool gesehen. Das Spiel. Ähm, <lacht> ja. <richtiger Stimmungstorferle. lacht> ja klar.
3: Wie übrigens 90 Prozent der Spiele diese Saison.
4: <lacht> genau. <lacht> ähm, ich glaube sogar. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. In der Anfangsphase hatten wir sogar ein, zwei ganz gute Chancen. Habe ich irgendwie dunkel in Erinnerung. Ähm, wir sind eine Dreierkette aufgelaufen. Und ähm, also mit, du hast es ja vorhin auch schon äh, gesagt, wir hatten auch zu dem Zeitpunkt das Problem, dass ständig irgendwie ein, zwei Innenverteidiger verletzt waren und du nie irgendwie eine Formation hattest, die dich einspielen konnte, weswegen auch äh, Linus Gechter reingerückt ist. Und wir haben da gespielt mit Stark Dadei und Luca Tusa in der äh, als Dreierkette.
1: Stimmt, Und als
4: Innenverteidiger, ja. Ja. Und ähm, Seevolk und Plattenhardt dann als Schienenspieler. Was ja immer mal wieder versucht wurde und, ja, eigentlich nie so wirklich funktioniert hat. Ähm, und dann sehr ja, so ein, so ein Vierer-Mittelfeld-Bünde aus äh, Askasiba, Darida, Eckelenkamp und Zerda. Zerda, ähm, der in dem Spiel auch überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, ja, und im Endeffekt mit dem, also nach 23 Minuten stand es 2-0. Ähm, ich glaube, das 13-0 kam dann noch in der Nachspielzeit. dann bist mit 3-0 in die Pause gegangen und warst im Endeffekt also komplett chancenlos. Gehst da 6-0 unter und hast den dem Moment gemerkt, okay, also vor allem äh, Leipzig hatte zu dem Zeitpunkt ja auch wirklich keinen guten Saisonstart, mhm. also die waren jetzt noch nicht eigentlich in in Topform und dass du sagst, okay, das wird eh super oder da musst du sehr viel Glück haben, da was zu holen, ähm, kannst du natürlich immer sagen, Leipzig, aber es ne, ist ein viel benutzter Spruch, aber trotzdem, du kannst da verlieren, aber so solltest du da nicht verlieren und in dem Moment war klar, okay, diese Mannschaft ist im Endeffekt, also Bochum führt, okay, das kann vielleicht reichen, wobei dann, ne, Bochum hat es ja dann doch noch ein bisschen besser gemacht über die Saison gesehen, tatsächlich. Aber gegen gegen spielerisch wirklich gute Gegner hast du mit dem Kader eigentlich keine Chance. Ähm, wobei dann wahrscheinlich später, also ist noch ein paar Wochen hin, aber in dem Moment reifte, fing wahrscheinlich auch an, bei Freddy Bobic der Gedanke zu reifen, dass du, oder dass es in erster Linie am Trainer liegt dass du da nicht besser auftrittst.
3: Ja, ich glaube, ähm, das
0: reifte dann noch mehr, dass man dann noch mal gegen Freiburg äh, verloren hat. Ne? Also da konnte man ja äh, wobei, auch nicht absehen, wie krass stark Freiburg ist diese Saison.
4: Das stimmt, ähm, wobei da ja Freddy Bobic tatsächlich mehrmals gesagt hat, bei dem Spiel hat er keine Kritik, das war in Ordnung. Da hat er einen Schritt nach vorne gesehen. Ja, ja, der wo, hat
0: gesagt, die Spieler wären an ihr Limit gegangen. Also sorry, also <lacht> das habe ich anders gesehen. Ähm, ja. Aber gut, Zwar wenn das, das, ist das Limit der, ist,
1: keine Ahnung, ne? Aber das impliziert ja wieder, also die Spieler haben schon alles gegeben, aber dann muss es an anderer Stelle gehakt haben. Also,
0: ne? Ja, das haben wir damals auch gesagt. Also, ich habe mir auch hier notiert, dass wir auch äh, immer wieder angeführt haben, dass es halt einfach irgendwie schwer für die Mannschaft ist. Also, wir haben irgendwie, wir fangen dann immer gut an, ne? Sechs Minuten guter Fußball und dann ist irgendwie wieder Schluss und sie müssen sich halt irgendwie an einzelnen Szenen hochziehen, weil es das Trainerteam irgendwie nicht schafft, ihnen den Halt zu geben, den sie brauchen, in äh, mal auch schwierigen Phasen im Spiel. Und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt müssen auch die Basics überhaupt nicht gestimmt haben. Also alleine mal ordentlich äh, anlaufen. Also so die ganz einfachen Dinge, ja, das muss ja alles Das
1: Standard verteidigen, das war ja auch ein Stimmt. massives Problem. Du hast Stimmt. gegen Freiburg beide Treffer aus Standards kassiert, du hast vorher schon viele Tore, glaube ich, durch äh, Standards kassiert, also das war ja auch ein massives Problem zu der Zeit, dass selbst das nicht geklappt hat und man erwartete ja zumindest von einer Pal-Dada-Mannschaft, dass genau solche Dinge ja souverän gekonnt werden, aber war ja nicht der Fall. Ähm, aber auch da wieder, du hattest dann äh, dann wieder eine Länderspielpause. Also sie, diese Hinrunde ist auch sehr zerhackt gewesen. Ja, ja, das du hattest stimmt. Dann, oh, du hast dann erst also zweite Zehnte war äh, war das Spiel gegen Freiburg und erst wirklich genau zwei Wochen später dann halt, ne, war das Spiel gegen Frankfurt. Und äh, da muss man sagen, das war eine der besten Saisonleistungen. Auf, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, Alex, da, da hole ich dich jetzt ja. mal wieder ein bisschen mit rein. Ähm, also das war wirklich ein Spiel, da kann ich mich noch erinnern, da habe ich gedacht, wow, also das war jetzt, also wenn das so weitergeht, wenn da die Konstanz, Konstanz reinkommt, dann sehe ich sowas gerne an, aber naja.
3: Ja, ich. also wir haben uns ja alle nochmal, kann man ja hier mal einen kleinen Einblick in unsere Vorbereitung geben, nochmal die Zusammenfassung der Spiele angeschaut, was wirklich wahnsinnig. Anstrengend war. Ach so, also, zusammenfassend.
1: Ich habe alle über 90 Minuten
3: gesehen.
1: <lacht> du hast noch Zeit. Du bist ich bereite mich seit letztem Student. Oktober vor. Du bist Student, du ja. hast Zeit.
3: Nee, und also ich muss ja sagen: Also, ich habe ja jetzt wieder das, ähm, den großen Vorzug gehabt, dass ich ja von der Endphase der Saison alle Spiele live im Stadion verfolgt habe, inklusive der Auswärtsspiele. Und das ist wirklich ein Mehrwert in dem Sinne, dass man diesen Mist nicht alleine ertragen muss. Aber wenn ich, also als ich dann hier so auf der Couch saß und dann so spätestens beim 6-0 gegen Leipzig, dachte ich mir dann auch so,
0: boah. Ich hab das nur noch durchgeskippt, da bin ich ja, ehrlich.
3: <lacht> das, also hätte ich nicht gewusst, dass es ein Happy End gibt, da hätte ich dann spätestens weggeschaltet. Also das war wirklich ganz, ganz schwer zu ertragen. Und ich hatte noch im im Gedächtnis, dass wir in Frankfurt gewonnen haben, aber ich hatte tatsächlich nicht mehr in Erinnerung, dass wir da so eine gute Leistung abgeliefert haben. Also wir hatten ja sogar ja, noch, wirklich? wir hatten ja tatsächlich auch noch höher führen können zur Halbzeit. Also ich kann mich noch, also wir haben ja das 1-0 durch ich weiß nicht, ob Richter da überhaupt noch dran war. Das war ja so eine Flanke von Darida. Also eventuell hat er die noch er. leicht tuschiert, mhm. War er, okay. Ähm, und dann hatten wir ja noch eine Riesenchance von Piontek, kann ich mich erinnern, der dann durch irgendwie einen Abwehrfehler komplett frei zum Schuss kam. Und den dann aber meilenweit vorbei segeln lässt. Dann war noch mal direkt vor der Halbzeit, ich glaube, per Kopf eine große Chance von von ihm. Oder kann auch sein, dass die beiden gerade verwechseln, aber auf jeden Fall zwei große Chancen von Piontek. Also wir hätten da zur Halbzeit gut und gerne 3 zu 0 führen können. Ähm, ja, am Ende wurde es dann ein 2 zu 1. Wieder Ecklenkamp auch nach Einwechslung mit einer guten ja, Leistung. Ja. Ähm, also mit dem, mit dem Tor dann zum 2 zu 0, nach einer sehr schönen Hereingabe von äh, Mittelstädte von der rechten Seite. Dann einen etwas fragwürdigen Elfmeter kann ich mich noch erinnern. Also ist dann in Folge eines Fouls von Schwolo an Paciencia passiert, aber dieses Foul kommt auch nur zustande, weil vorher Paciencia ja. ich glaube Niklas Stark war es in Schwolo mhm. hineinschubst. Also das ist eigentlich eine Prototyp-Szene für einen Fall, wo der VAR eingreifen muss und sagen muss, ja, da ist eine Entstehung, aber vorher ein voll passiert. Aber gut, wenn wir jetzt über den VAR reden, dann sitzen <lacht> wir noch äh, morgen hier. Ähm, nee, Aber trotz allem dann über die Zeit gerettet und ich weiß nicht, wie weit wir jetzt gehen wollen, weil für mich passt dieses Spiel ganz gut in die nächsten Spiele oder in die nächste Phase hinein, aber dazwischen ist ja, zumindest wenn ich mir das hier richtig notiert habe, noch was passiert, worüber wir gehen müssen. Ja, Mit dem, also ich äh, wollte auch noch mal sagen, dass... Ja, mach du erstmal.
1: Ja, dass es auch in der Retrospektive, wenn man sich die gesamte Saison anguckt, eines der besten Saisonspiele gewesen ist. Ne? also Und dass das Da greife ich jetzt einfach mal vor. Ähm, das Spiel gegen Frankfurt wurde von fast keinem Spiel mehr über ähm, übertroffen in der Qualität, finde ich. Dort ist noch das erste Spiel von Naja, Magath war ja dann Fotheringham, aber gegen Hoffenheim. Und wenn man jetzt das Relegationsspiel, weil das ein extrem besonderer Rahmen ist, mal rausrechnet, hattest du noch das Spiel gegen Dortmund. Ich glaube, es waren noch zwei Spiele, die besser waren als das beste Spiel von Paul Dardai. Das spricht vielleicht auch noch mal Bände darüber, dass es nicht besser wurde nach ihm. Also Ja, auch bei nur Dortmund mal du
3: sagen, dass du dann ein extrem schwaches Dortmund hattest und bei Hamburg hast du es ja richtig eingeordnet, das war halt dieses besondere Spiel, und es war ein Zweitligist. Also, ich würde da tatsächlich mitgehen, dass Frankfurt die beste Saisonleistung war, singulär betrachtet.
1: Ja, wer da übrigens nicht wirklich dran teilgenommen hat, war äh, Christoph Piontek, um auf individuelle Ebene zu kommen. Ich erinnere mich, dass er in dem Spiel mehrere Chancen hat liegen lassen. Eine sehr, sehr klare, wo Hertha gut presst und er den Ball daraufhin allein schon im Strafraum bekommt und den aber so dermaßen verzieht. Und zu der Phase dachte man sich so, naja, gut wenn Piontek zum einen nicht am Spiel teilnehmen kann aufgrund des Stürmertypens, den er verkörpert, aber dann auch nicht eben die Tore macht, die er hatte zwar davor eine Woche vorher gegen oder zwei Wochen vorher gegen Freiburg getroffen, aber dann auch diese Tore nicht macht, dann dann wird's halt schwer. Also dann 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 kann er dieser Mannschaft
4: sehr wenig geben.
0: W wolltest du noch was äh, sagen zu Frankfurt, Steven?
4: Ne, zu Frankfurt an sich nicht. Was halt zu dieser zu diesem Zeitpunkt so, ja, was einen ratlos zurückgelassen hat, dass du halt in den Spielen also Frankfurt war ein sehr, sehr gutes Spiel und jeder hat sich gewundert, woher das kommt. Und dort ist der aber vorher, also diesen Totalausfall gegen Leipzig haben wir gesprochen, aber auch diese diese Siege, die du hattest, da hattest du auch das Gefühl, bei den Toren, wie da alle zusammengeübt haben, dass du wirklich das Gefühl gehabt, okay, da entsteht so ein bisschen eine Mannschaft. Arne Friedrich war ja da auch immer mit dabei, der das so geformt hat. Und dann hast du aber gefragt, wie kann es sein, dass diese Mannschaft eigentlich an guten Tagen... Zumindest als Team zusammensteht und dann sogar so eine Leistung gegen Frankfurt abrufen kann, aber eben auch komplett auseinanderfallen kann. Also Thema Resilienz haben wir mehrmals hier im Podcast besprochen. Ähm. <lacht> für Lukas. Nein, alles, alles
3: gut. Ach, stimmt
4: nicht. War tatsächlich nicht, das war nicht mit Absicht. Ich finde, ich find, es passt gut, aber äh, okay. Ähm. Ja, und dann aber gab es ja tatsächlich eine Phase an spielen, ähm, wo du dachtest, okay, du kommst hier doch in, in ruhige Fahrwässer und kriegst das einigermaßen hin. Das ist mir
0: nämlich bei Gladbach so gegangen. Da habe
4: ich irgendwie da
0: also da hatte ich eine Notiz drin, ähm, dass also dass ich nicht mehr dran geglaubt hätte, dass so ein Aufschwung unter da möglich ist. Mhm. Ne? das sagt ja schon viel irgendwie, dass wir da in der Saison glaube ich in der Phase waren, wo wir alle gedacht haben, okay das ist jetzt wieder der Dardai-Fußball, der ist nicht schön, aber wir steigen nicht ab so, mhm. und hab, das haben wir aber auch bald alle wieder satt und dann wollen wir wieder nach Europa, so ähm, aber, also das, äh, das war so glaube ich die Phase ähm, äh, ja, äh, aber Alex, du hattest gesagt, es gibt noch eine Sache, die wir besprechen müssen
3: genau, weil zwischen dem Frankfurt-Spiel und dem Gladbach-Spiel ist, ähm Carsten Schmidt von seinem Amt als Geschäftsführer zurückgetreten. Ich habe ihm mal das Zitat rausgeschrieben, weil viel mehr muss man dazu, glaube ich, auch nicht sagen, weil es sind private Belange und da ja, müssen wir jetzt nicht groß drüber sprechen. Es sind ausschließlich unauflösbare private Gründe aufgrund von Krankheit in meinem direkten familiären Umfeld, die mich zu diesem Schritt veranlassten. Die Arbeit für HTBSC hat mir zu jeder Zeit große Freude bereitet. Und dann gab es noch von Gegenbauer den Satz, nach vertrauensvollen Gesprächen haben wir seiner Bitte schweren Herzens entsprochen. Wir bedanken uns bei Carsten Schmidt ausdrücklich für die wertvolle Arbeit für Hertha BSC und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft. Viel mehr kann man, glaube ich, nicht sagen. Es ist natürlich immer schade, wenn sowas passiert, gerade aus so einem Grund und für uns auch sportlich und jetzt rein für Hertha BSC. Schade, dass er hier nicht wirklich wirken konnte, weil es war ja nur ein oder nicht mal ein Jahr. Ich glaube, zehn Monate war er insgesamt hier, mhm. nachdem er bei Hertha BSC angefangen hat. Wie man jetzt seine Arbeit einordnen kann, finde ich schwierig von außen, weil also sein also er hat ja nicht wie, wie Friedi Bobic, den man jetzt irgendwie an Transfers messen kann. Das ist alles ein bisschen schwieriger zu bewerten. Aber unabhängig davon ist das auch in so einer Situation absolut sekundär und in erster Linie natürlich tragisch, dass das nötig war. Aber gut, dass er für sich den Schritt erkannt hat und da hoffentlich rechtzeitig die Notbremse gezogen hat.
1: Absolut. Was ich sagen würde, ist, dass man das Gefühl bekommen hat und es wurde ja von vielen Seiten bestätigt, dass er sich einfach auch mit dem Verein in sehr schneller Zeit sehr identifiziert hatte. Es gab, glaube ich, Werner Gengbauer hatte, glaube ich, bei uns auch im Podcast, wir hatten dann ja im Winter mit Werner Gengbauer gesprochen, ähm, sagte er, dass äh, kaum jemand so gelitten hat äh, bei den Niederlagen wie äh, Carsten Schmidt, ist ja auch ein äh, interessanter Satz ist. Und ähm, er ja auch noch mal eine Pressekonferenz einberufen hat nach, seinem, nach der Verkündung seines äh, Rücktritts. Ähm, und der sah da auch schon wirklich mitgenommen aus. Einfach, das kann keine leichte Zeit für ihn gewesen sein. Ähm, aber dass er überhaupt das noch mal sich erklären möchte und äh, gewisse Dinge äußern wollte, das zeigt ja auch noch mal, dass es ein gutes Verhältnis gewesen sein muss. Und er muss, man muss auch sagen, nach innen, wie er nach innen gewirkt hat, das kann man nicht beurteilen. Seine Kommunikation nach außen war aber beispiellos finde ich und hatte Hertha in der Form, nehmen wir jetzt mal Arne Friedrich aus, lange nicht mehr erlebt. Und er hat Hertha in dahingehend gut getan und es war auch die Ruhigste Phase von Lars Windhorst. Das auf bin, jeden ein, Fall, muss
4: man auch auf sagen. Auf jeden Fall. Ja, aber kommunikativ lag und liegt die Latte natürlich auch sehr niedrig bei Hertha, das muss man auch sagen. Also soll jetzt gar nicht die Leistung von Carsten Schmidt kommunikativ schlecht reden. Ja, ja, ähm, ja, ja. Ne, Aber ja, genau, also das hat er definitiv gut gemacht. Ich glaube, das hat er, glaube ich, auch im Podcast gesagt, ne? Gegenwart von wegen, ja, wenn, wenn Carsten Schmidt in Doppelpass geht, dann waren wir noch nie so entspannt, wie mhm. äh, <lacht> ja, wenn Vertreter von Hertha dann geht, wie bei ihm. Ähm, das kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. und Ansonsten, ja, intern. Ich weiß noch, als die Meldung rauskam, war da wieder so die erste Reaktion, so der Chaos-Club der BSC schlägt wieder zu, jetzt haut ja, der ja. CEO nach zehn Monaten ab. Ähm, aber hat sich ja dann anders dargestellt und äh, in der Tat sehr anständig von ihm, das dann auch noch auf der Pressekonferenz dann so klarzustellen, dass es da ähm, eben private Gründe sind. Boah, sah der scheiße aus auf der,
0: also nicht, des nicht despektierlich gemeint, sondern der sah ganz schön schlimm aus, also dem ging es nicht gut zu dem Zeitpunkt. Mhm. Jetzt gibt es ja auch so ein paar Bilder von ihm, wo es ihm echt wieder besser geht, Gott sei Dank. Also da bin ich sehr froh, dass das äh, dann doch noch mal eine richtige, richtig gute Wendung für ihn persönlich genommen hat.
1: War ja sogar bei dem U19-Spiel. Ich glaube, das war ja im Pokal, U19-Pokal. In München hat Hertha ja gespielt. Mhm. Da war er auch da. Naja, komm. Also hat sich das angeguckt. Ähm, dementsprechend, ja, eine Verbindung bleibt. Aber sportlich ging es ja dann gegen Gladbach weiter.
4: Ich finde, willst, dass das ne, gladbach Entschuldigung, eigentlich... ganz kurz ein, ja. eine Sache noch. Ich, jetzt äh, mache ich mal ausnahmsweise mal einen kleinen Insider. Wie mir berichtet wurde, hat er auch nach dem Klassenerhalt ähm, SMS oder WhatsApp geschrieben, dass er sich sehr gefreut hat. Ähm, und äh, irgendwie irgendwie ein Selfie, ich weiß nicht mehr wie, aber irgendwie ein Selfie, wo er auch eine härter Fahne im Spiel war, auf jeden Fall. <lacht> sehr <lacht> sehr gut. schön.
1: sehr Er hatte einfach das Ingo Schiller-Meme-Gif. Äh, Nachgestellt, <lacht> genau. die irgendwo hingestellt und die Fahne so mit einer Hand geschwungen. Ähm, das ist übertragend übrigens. Ähm, ja, zurück zum sportlichen neunter Spieltag gegen Gladbach. Ich finde, das hat eigentlich ganz gut in den Kanon des Frankfurts Spiel gepasst. Das war ein Spiel, wo Gladbach war auch da schon, glaube ich, relativ wankelmütig, aber trotzdem natürlich der Favorit in der Partie. So. Und die haben aber in der Intensität völlig übersteuert. Das war ein also solch ein Kampfspiel so körperlich, das war, also krass war das, das hat auch sämtlichen Fußball gefressen gefühlt, aber was man ja halt auch vorwerfen konnte, Thema Intensität, Thema Mentalität, dass sie da nicht mitgehen können, da sind sie komplett mitgegangen. Das war ein richtiger Charaktertest des Spiels und da, den haben sie bestanden. Also man hat das Gefühl, dass, wie gesagt, nach dieser Länderspielpause mit dem Sieg gegen Frankfurt, dass da irgendwas Klick gemacht hat, die Grundtugenden waren da, Leidenschaft, ne, Körperlichkeit und so weiter waren da. Man hat das erste zu Null-Spiel verzeichnet ähm, in der Saison und es gab das Tor äh, von Marco Richter, der Seitfallzieher, der er ja. nicht vollkommen trifft. Schöne Körper, also schöne Bewegung war es trotzdem. Ähm, und plötzlich hatte man gegen Frankfurt und Gladbach gewonnen.
0: Mhm. Und dann und nur einen auch
1: Gegentreffer kassiert in den beiden Partien. Also das, das, das da hatte man das Gefühl, ah, irgendwas ist passiert aber wie nachhaltig es war, das muss man jetzt müssen wir jetzt noch beurteilen.
4: Es war auf jeden Fall ein Spiel, was ähm, eine Zuschauerkulisse verdient gehabt hätte, die jetzt nicht Corona äh, reguliert <lacht> ah, ja, wäre. Stimmt, das war ja
2: noch. <lacht>
4: ja, das war das war auch das, mein erstes Spiel im Stadion seit Corona und da waren ja 25.000 zugelassen und ich war positiv. Also das ist natürlich was ganz anderes als jetzt die letzten Spiele, wo wieder alles voll war und die Ostkurve normal besetzt war. Ähm, aber es war tatsächlich ähm, besser, als ich es erwartet hätte. Und dieses Spiel hatte halt auch, weil es war halt eine sehr situative Atmosphäre bei dem Spiel. Und jedes Ball wegschlagen, jede Grätsche wurde bejubelt. Ähm, und es war war, ja, war tatsächlich so ein, so ein Kampfspiel. Und wie du sagst, danach dachtest du, das kann ja doch in eine ganz gute Richtung gehen eigentlich.
1: Ja, es, es mutete auch wieder wie dadei fußball an. Genau. Ja. Yes. Nicht schön, mhm. aber irgendwie, Stabil. Äh, also alle Grundtugenden da, stabil und auch clever. Na, also wie man gegen Frankfurt und Gladbach gewonnen hat, das war auch irgendwie clever. Und äh, das das, das, das hatte man ja eigentlich davor nicht mehr so das Gefühl. Und das war jetzt plötzlich wieder da. Ähm, ja. Danach ging es ja erstmal weiter im Pokal.
0: Genau, Preußen-Münster gewinnen wir 3 zu 1, ähm, schießen dann frühes 1 zu 0 und tun uns dann aber auch also nach diesen beiden sehr guten ah, haben Spielen. Gewackelt. Wirklich doll gewackelt. Wir haben auch sehr großes Glück, dass dann äh, Münster oder ein Münsteraner die gelb-rote Karte noch vor der Halbzeit sieht, wegen der Schwalbe. <lacht> ähm, stimmt. Ja, ja stimmt. Das ja, war ja. richtig bitter. Also für die auf jeden Fall. <lacht> für uns ein Riesenglück, glaube ich. Ähm, und gewinnen dann da auch 3-1, aber es war wirklich hart erkämpft. Ähm, also nicht mehr so stabil wie in den Partien davor. Man muss ja dann auch sagen, hier schön hoher Besuch bei uns im Podcast. Peter Niemeyer ähm, war dann da und hat mit uns das über, das über das Spiel ein bisschen gequatscht, also wer da noch nochmal reinhören will, äh, ja, sucht mal Peter Niemeyer, hat er Base, dann findet ihr das. Äh, genau, und ähm, ach so, was ich noch sagen wollte vorhin bei Wolfsburg, das wollte ich noch kurz nachtragen, oder war das Wolfsburg? Ja, ich glaube, ich glaube, da ist Howie äh, hier auf eine bessere Zukunft äh, geboren äh, worden. Oh. Weil da gab es den ersten äh, Einspieler von von, ähm, von Puma und der hat uns ja das damals äh, geschickt.
3: Insofern, Haho hier,
1: auf eine bessere Zukunft.
0: Der kam dann nämlich ziemlich die enttäuscht. Pause, ne? Die hat dann lässt. Ja.
1: Die ist so schön.
0: Ziemlich enttäuscht aus dem Stall. Das wollte ich nur mal. Es also gehört einfach mit dazu bei uns zur Saison. Genau. Ähm, ja, genau. Also Preußen Münster im Pokal weitergekommen, aber äh, doch relativ mühselig kann man so. Ja, sagen. Weil ich weiß nicht, ob ich ihn das das erste
3: Tor. Sorry. Ja, lust, lustig, ich wollte gerade auch auf das erste Tor eingehen, weil ich nämlich vorhin so gescholten habe, äh, Dennis Jachemski mit einer sehr schönen Vorvorlage, <lacht> also es ging dann glaube ich über Selke die Aktion erst, der dann mm. von rechts im Flankenwechsel auf die linke Seite äh, zu Jachemski geschlagen hat und der dann direkt aus dem Fußgelenk oder mit, mit dem Innenriss weiterleitet ähm, und dann Jovotic im mit Zentrum Kopf? verwertet, das war was mm. Kopf. Glaub schon. Mhm. Kann auch sein. Ja, okay, dann war es bei Kopf. Also sah auf jeden Fall sehr schön aus und ähm, ja, weil ich ihn vorhin so kritisiert habe, da hat er, hat er alles gezeigt und <lacht> absolut berechtigt, dass wir keine weiteren Flügelspieler geholt haben.
1: <lacht> so. So. Ähm, ja, zehnter Spieltag, Hannover, äh, Hannover. Nee, nicht ganz die, die schön wäre schöner. So ja. Hannover, <lacht>
0: Leipzig, ist ah. dasselbe.
1: <lacht> ich weiß bei der Partie noch, <lacht> was naja. halt extrem in Erinnerung geblieben ist, dass Hertha eigentlich genau da angeknüpft hat, wie, wo sie bei den letzten beiden Ligaspielen aufgehört haben. Hertha war proaktiv, die waren, die hatten sogar einen konstruktiven Beibesitz, so, so Also diese dadaische Hinten rumscheiße war gar nicht der Fall, sondern man hatte richtig Tempo in den Aktionen, hat schnell die Tiefe gesucht. Das sah echt gefällig aus. Und dann wird der Rhythmus von Hertha extrem gebrochen, weil da Rieder behandelt werden muss, Hertha kurzzeitig zu zehnt ist und auch in der Phase dann, glaube ich, das 0-1 kassiert und auch daraufhin, ähnlich wie beispielsweise gegen Köln oder Wolfsburg in der ersten Saisonphase, da hatte man das Gefühl, den Spielern wird der, Bo äh, der Boden unter den Füßen weggezogen, sofort mhm. fragil, sofort super fehleranfällig und da, da war es dann Hoffenheims Spiel und dann verliert man da letztendlich sehr verdient mit 2-0, zu aber ja, man hatte irgendwie das, also da hat man wieder gesehen, wie fragil das alles noch ist, weil gut reingekommen, eigentlich hat alles gestimmt, dann ein so ein äh, Negativerlebnis und Thema Widerstandsfähigkeit, die war dann halt überhaupt nicht mehr gegeben.
0: Ja, ich wollte jetzt nur noch mal zu Protokoll geben, ich meinte nicht, dass Hannover das gleiche ist wie Hoffenheim äh, und <lacht> und Leipzig, sondern nur, weil jetzt du auch das verwechselt hast, so. Nur, da, nur fürs Protokoll, nicht, dass ich jetzt hier wieder wütende Nachrichten kriege. So. Ähm, Rot für Boyata, ne? Hattest du das schon erwähnt? Genau, das wollte ich auch noch sagen.
1: Hatte ich nicht, nein. Ja, ja genau. Rot für Boyata, der Leider war verdient, leider aber auch wirklich äh, ohne Absicht. Also, das, das war einfach äh, eine unglückliche
4: Szene. Ja. Kurzer Blick über den Spielfeldrand. Gott. Ähm, dieses Spiel habe ich nämlich auch an einem äh, speziellen Ort gesehen, nämlich im Zopalast. <lacht> 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 ähm da war der Was? Elf Was fühlst
1: du für ein Leben?
4: Da war der Elffreundes auf
1: der Überholspur.
4: <lacht> ja, also gut, im Zoopalast ist jetzt also jetzt auch nicht äh ja. Also egal. Auf jeden Fall war da der elf Freunde Saisonrückblick, der mehrmals verschoben wurde wegen Corona, und da wurden wir als beste Faninitiative des Jahres ausgezeichnet oder beste Fanaktion des Jahres ausgezeichnet mit der Aktion Hertha-Kneipe, was ein sehr äh, schöner Moment war. Und dann saß ich tatsächlich da irgendwo in der Reihe und hat unten das iPad stehen und da lief dann Hocken gegen Hertha. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, ja, ist äh, aber tatsächlich nicht so viel vom Spiel hängen geblieben bei mir, was aber auch in Ordnung ist, glaube ich.
1: Anschlussfrage dazu, hast du eigentlich ein Hertha-Trikot mit äh, Aktion hertha drauf?
4: Ja, sogar mit Unterschriften tatsächlich von den Derby-Spielern damals. Mhm. Krass. Schön. Ja, dann geht's weiter mit äh, Aber ganz kurz, ja. nur am Rande, das ist kein getragenes Trikot, die wurden ja versteigert, das ist ein äh, Fan-Trikot, was dann mit dem Aktion Hertha-Kneipe Logo bedruckt wurde. Mhm. Also nicht, dass jemand denkt, ne? Irgendwie, du hast ich, nicht mir da was unter. <lacht> genau, das ist nicht der
0: Fall. Ähm, ja. Genau, dann geht's weiter mit einem 1 zu 1 in Leverkusen. Das war so eins der Spiele, wo man sich im Nachhinein wirklich sehr, sehr, sehr doll ärgern muss, weil Hertha geht in Führung durch Jovicic und kriegt da einen der späten Ausgleichstreffer. Ähm, die begleiten uns auch noch ähm, in dieser Saison. Ähm, ja, Andrich auch noch. Ne? Bisschen bitter. <lacht> äh, ja, ich weiß nicht, was man zu dem Spiel sonst noch sagen soll, außer das. Äh, Ein
3: sehr schönes Tor von Jovic. Also,
1: muss man mhm. mal sagen, also, das fand ich auch härter, hat er ja jetzt, ich glaube, das ist dem geschuldet, dass alle wissen, was das Tor der Saison ist, aber sie wollten noch ein paar Toren die Ära erweisen, deswegen haben sie das ja in so einem Turniermodus gemacht, die Wahl zum Tor des, der Saison. Und das Tor war einfach nicht dabei. Das ist Echt? krass. Aber das Tor ja. von Maolida gegen Bochum. Pff. Ich war verwundert. Bin nicht ich ehrlich? Glaube, Weil das ja. Ding ist schon.
2: Ja.
4: War es nicht auch in dieser Zeit, dass Paul Dardai gesagt hat, von wegen, ja, uns fehlt so dieser Spieler, der eine Einzelaktion kreieren kann, der mal aus dem Nichts ein Tor macht? Ich weiß nicht, ob das vor oder nach dem Spiel war. Aber irgendwie kann in diesem, sein. In diesem Zeitraum, ich hatte das so in Erinnerung, dass er das sagt und direkt beim nächsten Spiel macht Jovo halt eben genau diese Einzelaktion, wo wieder Paul dann vorher sagt, ja, wir haben keinen wie Marcelinho, der das früher irgendwie alleine geregelt hat. so Und dann kommt er und, und macht das. Einer von den Spielern bei uns im Kader, wo man sagt, wenn die ein bisschen Jünger und fitter wären, wäre das Wären sie nicht wäre bei Hertha. <lacht> <lacht> True.
2: Hast,
4: ja, hast du recht, ja. ja. Nee,
1: naja, aber ich finde, das Spiel hat sich so wie so 2016 angefühlt. So, Hertha steht hm. tief, lauffreulich, gallig und vorne netzt halt dann Kalu, Ibishevic, Jovetic, irgendwer von denen halt. Ähm und am Ende waren es trotzdem zwei sehr verlorene Punkte aufgrund des äh, späten Ausgleichs und was in der Phase halt war, das zieht sich dann auch durch zum halt dann äh, letzten Spiel von Paul Dardai, dass Hertha führt und es dann einfach nicht gebacken bekommt, diesen einen Konter auszuspielen um das Spiel zu beenden. Auch in dem mhm. Spiel war es so, dass Hertha super viele Kontermöglichkeiten hatte, es dann aber im zweiten, zweitletzten Pass oder letzten Pass oder wie auch immer in der Entstehung schon nicht mehr geklappt hat, das Ding dann durchzuspielen, weil dann wäre der jeweilige Spieler durch gewesen. Trotzdem muss man sagen, dass es dieses Spiel auf eine gute Antwort war auf dieses Hoffenheim-Spiel, wo ja, wie gesagt, dann viel in die Binsen gegangen ist dann im Nachhinein. Aber die Mannschaft hat sich zumindest dann im darauffolgenden Spiel nicht verunsichert gezeigt.
3: Ja, und auch leistungsmäßig. Ein Punkt gegen Leverkusen also klar, ist
1: ein Punkt gegen Leverkusen.
3: Also genau, das Ergebnis war dann halt in dem Moment ärgerlich aufgrund des Zustandekommens, aber wenn wir jetzt eine Woche vorausblicken, da stand ja dann ein nicht ganz unwichtiges Spiel an und wenn man sich die Leistung betrachtet, dann war das eher etwas, was Mut gemacht hat im Vorfeld auf das Derby und darüber, also können wir ja gleich direkt überleiten, wenn ihr jetzt nicht zu dem Leverkusen-Spiel noch irgendwas sagen wolltet. Nö, nee, macht gerne. Ähm, ja, Spiel gegen Union, auswärts in, also beziehungsweise für mich zu Hause, hä, <lacht> der Altenkasterei. <lacht> Wobei, nee, für mich war es dann doch auswärts, weil ich bin ja dann trotzdem noch nach Charlottenburg gefahren, weil, wo haben wir uns getroffen, Steven? Wer ist das? Im Thomas-Eck. Ja, das genau. die, war,
0: war das die berühmte Nacht, wo wir dann viele Videos bekommen
4: haben? Die hässliche Fratze des Fußballs, Alter. <lacht> da gab
3: es einige Nächte, deswegen weiß ich das ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube ja. tatsächlich,
4: nach dem Derby eher nicht. Ich glaube, da war die Stimmung ja. eher gedämpft. Also ich, ah, ich ja, bin dann ja. auch danach,
3: egal, aber können wir danach drüber sprechen? Also erstmal zu dem. Zu dem Vorfeld, das war für mich ganz witzig, weil also ne, für die, die es nicht wissen, ich wohne ja seit jeher hier im Osten von Berlin, also erst Adlershof, dann Schöne Weide, äh, mittlerweile vier Tramstationen von der alten Försterei entfernt das und bin dann eben trotzdem erstmal nach Charlottenburg gefahren und das war für mich total befremdlich, weil natürlich in Herter und allem und dann, ich kenne das ja natürlich noch aus der Vorzeit vor Corona, ne, wenn man ins Olympiastadion fährt, aber das ist dann trotzdem mal was anderes, wenn du dich dann halt auch im Kiez richtig bewegst wenn dann Leute auf dich zukommen, die du nicht triffst und für euch das ist das vielleicht normal, aber die mich dann angucken und mir HOH -E entgegenrufen und mir viel Glück wünschen, so das kenne ich halt nicht Ey, hier. Da das muss ist ich halt total ungewohnt für mich.
0: Ich, sorry, dass ich da so reingeredet da muss ich noch eine kurze Story erzählen. Und zwar war ich am Wochenende in Breslau und es war unser erster Abend und ich, wir gehen da so auf den zentralen Markt, nee, nee der zweite der zweite Tag war es. aber wir gehen da so auf den zentralen äh, Marktplatz oder so und da kommt mir ein Typ im Hertha-Trikot entgegen. Und da habe ich erstmal ein schönes HOH entgegengeschmettert. Also
3: äh, richtig geil. Richtig gut. Ist mir jetzt vor zwei Wochen auch passiert. Über Himmelfahrt, da war ich ja in Tschechien mit ein paar Freunden und da sind ja. wir wandern gegangen und da war dann auch einer im Hertha-Trikot, Da haben wir uns auch kurz unterhalten.
1: Abgefahren.
3: Sehr gut. Ja. Ich
1: treffe ständig genau. Leute im Gym, die mich ansprechen, weil ich habe halt eigentlich fast immer irgendwelche Härter-Trikots oder so beim Trainieren an, weil gibt halt Sinn. Und, äh, wird dann oft angesprochen. Und, äh, ein, zwei Mal waren jetzt auch Hertha-Fans dabei. Die anderen wünschen, also die anderen zeigen einfach nur ehrliches Mitleid. Das ist halt, <lacht> wenn du ehrliches Mitleid von einem Hansa Rostock Fan bekommst, dann <lacht> weißt du auch wirklich, was die Stunde geschlagen hat. Also, <lacht>
2: naja.
3: Ja. Ja, da hörte dann auch der das spaßige Teil dann auf. Also, das, das, das zog sich so durch die ganzen Partien, die wir dann, ähm, in Präsenz erleben durften, dann ja vor allem gegen Ende der Spielzeit hin. So, die Zeit davor, die war schön. Gerade auf den Auswärtsfahrten die Zeit danach <lacht> war auch recht witzig. Aber so das Zwischendrin, das härter Spiel, naja, das war dann eher so der unwürdige Teil des äh, Abends, Nachmittags, wie auch immer. Und so hat sich es dann ja da auch abgezeichnet. Also ausverkaufte alte Försterei. Ich weiß gerade gar nicht mehr, in welcher, also gab es da irgendeine Sondergenehmigung? Wisst ihr das noch? Warum war zu der Zeitpunkt das Stadion ausverkauft? Ich, keine Ahnung, bring da auch bei den Pandemie-Jahren alles durcheinander mittlerweile. Jedenfalls ausverkauftes Haus, dementsprechend auch ausverkaufter Gästeblock. Ähm, Steven und ich, wir waren ja zusammen da mit noch ein paar anderen Leuten. Ja, Stimmung war bis zum, bis zum frühen 1 zu 0 gut. Und auch danach habe ich es noch relativ gut in Erinnerung. Ähm, das 1 0 dann, ich glaube, nach vier Minuten, fünf Minuten, auf jeden Fall sehr früh, ich habe jetzt nicht genau die Minute noch im Kopf, nach einem Kapitalfehler von Marton Dardy, mhm. der äh, ah nach einem langen Ball einfach über den Ball schlägt, den Ball überhaupt nicht trifft und dadurch dann Avoniji komplett frei durchstarten kann. Und der war ja auch in der Phase in, in einer Form, der hat ja alles zerschossen zu dem Zeitpunkt und hatte dann ein leichtes Spiel. Hertha ist dann daraufhin gar nichts eingefallen und eigentlich über 90 Minuten nichts eingefallen. Also Union war auch in dieser Anfangsphase und eigentlich zieht sich durch alle drei Derbys diese Saison komplett dominant. Also wir haben da spielerisch kein Land gesehen, was ein absolutes Armutszeugnis ist. Und dann gab es ähm, gar nicht so viel später dann das 2 zu 0 durch äh, Trimmel nach einer Ecke und einen mhm. Distanzschuss aus der zweiten Reihe, der dann irgendwie an Freund und Feind durch den Strafraum vorbeigeht und in der Ecke einschlägt. Und dann weiß ich noch, dass wir kurz vor der Halbzeit kurz glaubten, Grund zum Jubeln zu haben. Da fiel dann das vermeintliche 2 zu 1, wurde dann aber ähm, zurückgenommen, weil Pjontek wohl in der Entstehungsphase äh, mit der Schulter im Abseits war. Ja. Ich glaube ja, sogar mit dem Rücken Zeit. zum Tor oder so. Also, es war. Genau, kurier. ja, es war auch 100 Jahre vorher, also keine Ahnung. Ja, ist halt.
0: War wieder kurios. Kann man jetzt
3: sogar streiten, ob das jetzt wirklich dann irgendwie ein Spiel oder in der Entstehung eine entscheidende Szene war. Aber gut, ist dann halt so, wenn die Regel so ist, dann ist da jetzt auch müßig drüber zu diskutieren.
0: Ich lehne mich mal aus dem Fenster, wir hätten es eh nicht gewonnen. Also. Nee. Das, <lacht> ja. das, das war in der Phase nicht, nicht zu sehen, dass man das gewinnt. Da muss man leider sagen, Union äh, sportlich ja, gerade über jeden Zweifel erhaben, was jetzt den Vergleich zu Hertha BSC angeht. Das hat man auch da wieder gesehen. Also und kommen, ja jetzt kommen jetzt kommen wieder die Leute, die ne. Mark abholen. ne Okay.
3: Ähm. Ja, da vielleicht noch ganz kurz. Für mich war das, also natürlich war das das Spiel katastrophal. Für mich, also das, was noch am prägendsten in Erinnerung ist, ist für mich die Rücktour. Ich bin danach noch mit äh, zu Paul, Freund des Hauses und treuer Hörer, schöne Grüße, ähm, sind wir dann nach Adlershof gefahren. Mit der Straßenbahn, sprich da waren natürlich die ganzen Unioner bei uns mit drin und irgendwie vor, also als wir noch sportlich, naja nicht auf Augenhöhe waren, als wir sportlich noch besser waren, so wäre ich halt derjenige gewesen, der da irgendwie im großer Fresse eingestiegen wäre, habe ich in der Situation natürlich nicht gemacht, <lacht> habe mich da auch irgendwie darauf eingestellt, dass ich da jetzt ein paar dumme Sprüche bekomme. Und das Problem war, das war halt das Gegenteil der Fall, da kamen dann eher noch Leute zu mir und meinten, ey, was ist denn da los bei euch und es geht ja gar nicht und oh, was stimmt denn da Du hast den dann direkt nicht? auf die Fresse gehauen. Boah, ja, ich, ich dachte <lacht> mir im Moment wirklich, Alter, hau mir doch lieber auf die Fresse, aber hab <lacht> doch nicht noch Mitleid mit mir, ey, das hat sich so scheiße angefühlt, wenn so die Leute, weißt du, wo du, wo du dich eigentlich als, als der sportlich Überlegene fühltest über Dekaden und die kommen dann zu dir und tätscheln dir so auf die Schulter und sagen, ach ja, wird schon wieder. Ja, ja. Tatsache. <lacht>
1: Ja, aber es war schon ein ganz bitterer Kenntnis irgendwie, dass Hertha absolut gar keine Idee hatte, wie man nach einem Rückstand nochmal in eine Partie findet. Ja, das war ja gegen, äh, gegen Hoffenheim davor ja auch der Fall er hatte halt diesen Underdog-Fußball komplett, äh, also diese Mannschaft darauf getrimmt und da ging nichts anderes und das war in, dem pa in der Partie ja auch so, dass Union irgendwann sagen konnte, ja, wir stehen jetzt sicher, ihr werdet eh kein Tor schießen und wir können dann kontern ähm, und so war es dann auch, das war verzweifelt, es kam irgendwann noch Belfutti rein, der es ein bisschen besser gemacht hat, da, zu dem Zeitpunkt war Belfutti noch eine Unbekannte eigentlich, also mhm. Fun Fact, der hat gegen Dortmund am 17. Spieltag sein erstes Saisontor geschossen. Also, mhm. ähm, der war lange Zeit eigentlich gar kein Faktor, aber da dachte man schon so, ja gut, okay, immerhin. Aber das war, glaube ich, echt so, und das war ein riesiges Problem. Auch da wieder eingebettet in den Gesamtblick der Saison wurde Hertha dahingehend auch nicht besser in dieser Disziplin. Das muss man auch klar sagen. Und das spricht dann auch wieder, naja, was heißt, es spricht für Dadai. Es spricht auf jeden Fall nicht gegen Dade, So rum kann man es vielleicht drehen. Ähm, weil andere Trainer es auch nicht besser hinbekommen haben. Und, ja, das war, das war auch das Spiel, nachdem, äh, Freddy Bobisch gesagt hat, er hätte nun, äh, sehr wichtige Erkenntnisse gewonnen.
4: Mhm.
1: Was ja sehr vielsagend war zu dem ähm,
0: Zeitpunkt erst.
1: Ne?
4: Ich glaube, er hat gesagt, für diese Saison und auch für die nächste Saison, hat er, glaube ich, gesagt. Ja, irgendwie so, genau. Also er ja. hat
1: mehrere Zeiträume genannt. Ähm, aber so geht dieses Derby verloren, völlig verdient, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und das Schlimme war eben, dass Union ja auch keine, es war ja keine besondere Leistung, die Union da abgerufen hat. Es war eine Everyday-Bundesliga-Leistung. Ja, genau.
4: Also, ja. Übrigens noch eine äh, eine Sache zur zur Stadionauslastung. Ich weiß auch nicht mehr, warum gerade dieses Spiel, aber ich weiß, dass es da viele Diskussionen drüber gab, warum jetzt gerade dieses Spiel ausverkauft ist. Ähm, und um, auch, um den Kontrast zu zeigen, eine Woche später im Olympiastadion waren dann 14.500 Leute, ähm, während vorher 22.000 in der alten Engförsterei waren. Ähm, gut, im Olympiastadion waren, ich glaube, da waren noch 25.000. Und tatsächlich war ich auch ein paar Tage nach dem Derby dann das erste Mal Corona-positiv. Ähm, gut, kann man natürlich auch sagen, bin ich auch ein bisschen selbst schuld natürlich, ähm, wenn ich da hingehe. Ähm, haben ja auch ein paar Leute nicht gemacht, aber ja, also die die Regularien waren damals nicht immer nachvollziehbar und auch nicht zum also Hertha hat nicht profitiert, sagen wir mal so, von den Regularien damals. Ja,
0: das glaube ich auch, weil einfach nur eine feste Größe, keine relative, da irgendwie ja. angesetzt wurde. Also es waren immer nur, okay, hier 15.000 in allen Stadien und das ist natürlich in jedem Stadion was anderes. Ja,
4: ja beziehungsweise ich glaube, es waren 50 Prozent und dann irgendwann 75 Prozent, aber maximal 25.000. Das heißt, irgendwie so, ne, genau. Bei Union waren es dann irgendwie 16, 17.000 und 22.000 erstarren, bei uns 25.000 und 75.000 erstarren. Halt, aber gut, haben wir alles drüber gesprochen. Ja. Ähm, nur weil ich gerade die Zuschauerzahlen sehe und äh, deswegen. Nee,
0: aber es ist ja schon, gehört ja auch mit dazu zur Saison. Ne? Also, das ist schon auch einfach, glaube ich, ein Nachteil. So. Also, wenn es auch ein kleiner ist, aber es ist ein Nachteil für uns.
4: Das stimmt, wobei man sagen muss, das volle Olympiastadion das hat ja die Mannschaft anscheinend auch <lacht> oder, ne? nicht
1: geflügelt. Ja, aber apropos Olympiastadion, ich war gegen Augsburg, war ich da. Das erste Mal dann auch wieder seit, keine ja. ah, Ahnung, hat sich der feine Herr mal aus war, Greifswald ja? bewegt, ja. Ja, der ich Feine Herr, ich, ich der dann zum Minus, der dann zum 8 Grad Spiel mit schrägen Regen gegen Augsburg geht, so viel zu Feiner ja, Herr. Man geht also, nicht,
0: man geht nicht zu einem Augsburg Spiel. Das ist
1: einfach doch, Marcel schon, und ich tun das,
0: schon Gesetz einfach. Ich war so oft in Augsburg, ähm, es war immer ein Unentschieden, es hat immer
1: gepisst. Ja, auf jeden Fall. Das war ja dann das Wir wussten nicht, dass wir dem letzten Spiel von Paul Dardai beiwohnen würden, wo wir kriegen das ja, haben das gerade live reinbekommen, anscheinend auch feststeht, dass er den Verein verlassen wird, dass man sich da auf eine Vertragsauflösung geeinigt hat. Ähm, ja. Irgendwie sehr bitter, wie dieses Kapitel dann zu Ende geht, wenn man überlegt, was für eine Bedeutung dieser Mann für den Verein hat. Aber das ist vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Ähm, Gibt bestimmt noch eine tolle so ähnliches ja, <lacht> bestimmt, ja. Der stellt sich daneben nicht das stark. Aber gut. Ähm, das war so ein ähnliches Spiel quasi wie gegen Leverkusen. Also ähm, auch da Hertha geht in Führung. Das war dieses freche Tor von Marc ausgerechnet. Ah, diese Geschichte. <lacht> die wirklich nur der ähm, Richter, der der Gummi den Ball vom Fuß klaut. Die waren schon Patzer von, von Gummi. 0. Also, de, ne? also ah, aber antizip ja, ja. Muss da auch mal antizipieren.
0: Ja, klar aber also war schon bitter
1: ähm, so und plötzlich führte Hertha und dann war es äh, auch da wieder so dass äh, Augsburg ja musste und Hertha konnte und Hertha konnte aber eigentlich nicht weil die Umschaltaktionen wieder ja ähm, fast schon Slapstickartig äh, verspielt wurden also auch da hätte man eigentlich das Spiel vorher zumachen müssen dann kommt zu dieser richtig ulkigen Szene an der Eckfahne wo Selke den Ball abschirmen will, zu Boden geht, dann tritt Diago nach, dann äh, ja, macht Selke eventuell ein bisschen viel draus und daraufhin äh, gibt es dann Freistoß, den sich Ginkiewicz, ja, solide 40 Meter nach vorne schiebt <lacht> und ähm, den Ball da nach vorne reinhaut und Hertha sich dachte, ja gut, bei der letzten Aktion des, äh, des Spiels, dann müssen wir jetzt auch nicht gestaffelt stehen und dann Erzielte Gregorisch das 1 zu 1, und man stand genauso wie gegen Leverkusen mit zwei verlorenen Punkten da. So bitter, ey, das war so bitter. Wirklich. Also ey, ja, und dann stehen Marcel da und ich, ne? Und denken uns, warum sind wir jetzt hier? Also.
0: Ja, es war vor allen Dingen diese, diese Aktion da von Selka eine Eckfahne, die mich so krass sauer gemacht hat irgendwie. Also, du hast halt einfach keine Mittel gehabt irgendwie. Das, das hat wieder alles offengelegt, was diese Mannschaft irgendwie nicht kann. Und ähm, das war am Ende dann auch irgendwie verdient da dadurch. Ne? Wenn du es einfach nicht anders hinkriegst, hast du dann diesen Ausgleich in irgendeiner Art und Weise auch verdient. Ähm, ja, und nach dem Spiel muss Paldada ja dann auch gehen. Ähm,
4: und da tatsächlich die interessante Frage, stimmt es, dass Freddy Bobic Paldada auch entlassen hätte, wenn dieses Tor nicht gefallen wäre in der 97. Minute? Er sagt ja. <lacht>
0: das werden wir nie erfahren.
1: Das werden wir und, und nie Baro erfahren, er aber eh ich, ich
3: habe Nee, sag, sorry, sorry, mach.
1: Ich wollte nur sagen, wenn man sich dann den Rest der Saison anguckt und so, und vor allem, Dingen, wenn man sich aber dann ja mal anguckt, dieses, also, wenn man mal schaut, seit dieser letzten Länderspielpause und dem Spiel dann gegen Frankfurt, gab es nur ein richtig schlechtes Spiel. Das war gegen Union, ne? wo sich dann auch später gezeigt hat, obwohl, ob unter Korkut im Pokal oder Magat in der Liga, man hat nie Licht gesehen. Ansonsten zähle ich nur noch mal die Partien auf. Wir haben ja gerade über sie geredet. Frankfurt, Gladbach, Hoffenheim, Leverkusen, Augsburg. Die Leistungen betrachtet. Eingebettet in die Gesamtsaison. Verdeutlicht noch mal in meinen Augen, was für eine krasse Fehleinschätzung es war, Palda da gehen zu lassen. War so ein Zeitraum so viele an, annehmbare Leistungen gab's nie wieder.
4: Ist Zumal, eher äh, richtig. Äh, ja richtig also ich weiß, wir haben da oft drüber gesprochen, aber ich finde in dem Kontext jetzt, wenn wir über Pai noch mal reden, also ne, man kann ja auch durchaus mal die These in den Raum werfen, das lässt sich nie belegen. Ähm, aber die Annahme, dass es mit ihm stabiler weitergegangen wäre in dieser Saison, ist jetzt zumindest nicht völlig aus der Luft gegriffen, finde ich. Ähm, und dazu kommt, dass also wir haben ja auch oft drüber gesprochen und ich finde auch oder empfand viele Äußerungen von Paul Dardai ja als schwierig, die er getätigt hat. Ich bin der kleine Paul und er hat da so einen großen Trainer. Das kann ich nicht leiden. Ja, das, also verstehe ich nicht, ist unnötig. Auf der anderen Seite, dass Freddy da über Wochenlang ungefragt immer wieder drauf eingegangen ist, hat die Situation jetzt wirklich auch nicht besser gemacht. Das kann er von mir aus einmal machen. Aber dann muss es auch gut sein. Und du hattest halt wirklich das Gefühl, dass Paldada auch nie die Rückendeckung von Freddy Bobic hat. Und das ist. Halt, jetzt
0: ja, ja. Genau, und das ist halt der Punkt so. Also du, ich glaube, also ich würde da ja mitgehen, was Marc gerade gesagt hat, dass äh, irgendwie wir eine ruhigere Saison gespielt hätten unter Paldada. Aber ich glaube, so isoliert kann man das halt nicht betrachten. Weil ich glaube, selbst wenn Paldada in der Lage gewesen wäre, uns sportlich da besser zu führen oder in, in ruhigere Fahrwasser zu führen, ich glaube, das hätte auf Dauer einfach auch nicht besser funktioniert mit äh, mit Bobic. Also du hast ja also für ich rede mich... Ich ja nur von dieser Saison. Ja, ja, ist schon klar. Äh, aber auch auch über die Saison äh, hinaus, glaube ich, das wäre also, das hatte man ja immer an diesen Äußerungen auch schon schon gemerkt, ähm, dass das einfach nicht stimmt zwischen den beiden. Und äh, vielleicht glaube ich sogar, ähm, Freddy, dass er ihn auch nach dem, auch nach 1 zu 0 entlassen hätte, weil ich glaube, das war irgendwo, da war irgendwas richtig kaputt ist meine, meine Überzeugung
4: ja das War mag sein, sein aber es ist mir lieber dass zwischen den beiden was kaputt ist als bei Korkhut, dass zwischen Mannschaft und Trainer ja, was kaputt ist äh, also
1: das ist halt der das ist halt dann ja der nächste Punkt ich glaube ich, man wird Tweets von mir finden wo ich sage ey ich kann das schon verstehen warum man warum man Paul Dada nicht weitermachen lässt, weil auch gewisse Probleme ja auch da waren, ne? spielerische Armut und so weiter, das das sind ja Punkte, die waren da. Aber wenn du, also ich habe mir das noch mal aufgeschrieben, also die die Begründung von Frišrobic, warum Paul mhm. Dada gehen musste. Auch da kann man sich ja dran messen lassen, ne? Zitat. Es gibt Zeitpunkte, wo du Entscheidungen treffen musst. Ist erstmal ein allgemeingültiger Satz, den ich unterschreibe. Es <lacht> gibt ähm. nur Zeitpunkte im Leben. So. <lacht> Sorry, das wollte ich eigentlich nicht ins Sicherliche ziehen, aber fiel gerade auf so, ja, stimmt. Aber es klingt auch ein bisschen äh, Wandtattoo-mäßig. Dieser Zeitpunkt war gekommen. Es geht nur darum, dass wir in ruhigere, Gefa ge ruhigere Gewässer kommen und es aus dem, was wir haben, das Optimale herauszuholen und eine Entwicklung zu sehen. Wir hatten insgesamt nicht das Gefühl, dass sich viele Dinge verbessern. Wenn man Gespräche führt, dann weiß man, okay, da kommt noch mehr oder da oder nichts mehr oder man wurschelt sich so durch. Das war quasi die Begründung, die er abgegeben hat, warum man nicht mit Pal Dada weitergemacht
0: hat. Ja, und wenn du das jetzt mal und in der Brille von Bobic siehst, dann äh, ergibt das wahrscheinlich Sinn. Er hat, er hat gedacht, okay, äh, das wird hier nicht mehr besser und ich habe keinen Bock mehr darauf und ich hole jetzt einen Teil von Korkut. Äh, den kenne ich. Und aber das ist ja der, der Punkt. Wird, der wird besser arbeiten. Ja, aber ja, da sind wir wieder beim Thema Fehleinschätzung. Das ist ja die zweite Fehleinschätzung, das ist, die passiert ist. Genau.
1: Also das ist für mich der Punkt. Das hätte alles, also das ist, er hat sich mit der Situation härter war. Ich glaube 14. Man hatte 1,1, glaube ich, Punkteschnitt. Nicht weltberühmt, aber wenn man das hochgerechnet hätte, wäre man in der Saison der FC Augsburg gewesen. So. Ähm, er hat schon eine Fallhöhe angenommen für, diese Trainer, für diesen Trainerwechsel. Und er hat die Wette, einge er ist die Wette eingegangen, dass dieser Kader besser ist als das bisher Geleistete. Ja, genau. Und, und das ist ab, aber das als eine Person die innen ist, die im Maschinenraum gucken kann. Wir alle können das so von außen beurteilen und da habe ich viel mehr Nachsicht, wenn jemand sagt, das kann so nicht weitergehen. Weil man ja nur ne das äh, so beurteilen kann, was auf dem Platz passiert. Aber Bobic hat diese Mannschaft jeden Tag gesehen und ist die Einschätzung eingegangen. Und das ist dann viel fataler, finde ich, dass sie mehr kann. Und dann hat er eine Frage gestellt, die er mit Typhoon Korkut beantwortet hat. Der wann das letzte Mal erfol er erfolgreich gearbeitet hat.
3: Ja, es ist dieselbe. Ich also weiß es nicht. Oder es ist so überhaupt mal. Es also, ist sorry, ich muss da jetzt mal ja, kurz äh, anrätschen, ja, weil das Freddy bobic thema das ist für mich ein emotionales, das wisst ihr. <lacht> <lacht> ich weiß mir jetzt schon seit, seit drei Minuten auf die Zunge. Also, ich kann bei dieser Ich kann da beide Sichtweisen irgendwie verstehen, wenn man sagt, Freddy Bobic hatte schwierige Umstände. Und dieses Argument lasse ich gelten, wenn es um den Transfermarkt geht, weil da kennen wir die Einblicke nicht. Aber für mich ist das das Totschlagargument, dass er der Meinung war, dass Typhon Korkut ein besserer Trainer als Paul Dadey ist. Das sehe, also ich, ich sehe nicht einen Punkt, der ihm da Recht gibt. Ich verstehe das, dass er sagt, okay, mit Paul hat es menschlich nicht funktioniert. Das meintest du ja auch, Lukas, wobei ich dann sage, klar, es wird auf lange Sicht nicht funktionieren, dann ist für mich aber das Problem eher Freddy Bobic und nicht Paul Dadey, weil anscheinend hat's ja auch mit anderen Leuten menschlich nicht funktioniert, beziehungsweise hat anderen Herr Tanern durch und durch die Kompetenz abgesprochen und sie aus dem operativen Geschäft ferngehalten, siehe Arne Friedrich. Also er hat es geschafft, innerhalb von nicht mal einem halben Jahr zwei Uhr Herr Taner zu vergraulen, mit Paul jetzt anscheinend endgültig und das in seiner ersten Saison, also ich will nicht wissen, was da noch kommt. Das erstmal dazu. Und dann einen Trainer stattdessen zu holen, der dir der drei Jahre, ja, das ist jetzt ein bisschen verpönt, weil es auf der Mitgliederversammlung so lapidar gesagt wurde, aber der drei Jahre arbeitslos war. Und der davor auch nicht jetzt irgendwie dafür bekannt war, Mannschaften groß stabilisieren zu können und den jetzt irgendwie über eine, weil wir reden da ja immer noch von zwei Dritteln der Saison, also nicht, dass du den jetzt irgendwie für fünf Spiele geholt hast, sondern das ist schon jemand, der dann auch irgendwie langfristig noch oder zumindest mittelfristig eine, eine Idee von Fußball implementieren muss und diesen Beweis blieb er halt immer schuldig und das ist vielleicht was, was du irgendwie als allerletzte Patrone bringen kannst, wenn du in akuter Abstiegsnot bist, aber das waren wir ja nicht wir waren auf Platz 14. es gab jetzt nicht die Gefahr dass wir jetzt auf Devil und Verder in der nächsten Saison in der zweiten Liga spielen also es gab gar nicht die Notwendigkeit das jetzt unbedingt zu machen und ihr habt es ja auch richtig gesagt in dieser sportlichen Phase auch nicht klar das Derby gegen Union das muss man ausklammern aber abgesehen davon waren wir ja in einer sportlich stabilen Phase also ja also sehe also, das nicht ich sehe ja da keinerlei Notwendigkeit für diesen Schritt außer dass es irgendwie menschliche Probleme zwischen Freddy Burbic und Paul Dade gab und dann ist Fredi Bobic nicht der Richtige für so einen Posten, wenn das bei ihm dafür sorgt, dass er uns, also ich möchte sagen, fast, fast böswillig und mutwillig mit von Korku in Abstiegsgefahr bringt. Ja,
0: Also ich möchte Freddy Bobic auf keinen Fall jetzt irgendwie in Schutz nehmen in dieser Phase oder so, weil ich glaube, dass er da einfach wirklich auch viele Fehler gemacht hat. So, Ich glaube, dass also keinerlei sportliche Gründe würde ich vielleicht, also das würde ich ein bisschen relativieren, weil wir waren schon auch alle sehr abgefuckt zwischendurch von dem Fußball. Und ich glaube, dass wenn du da vielleicht ich auch erwähnt, ja genau, also wir 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 fanden es schon auch alle richtig scheiße zwischendurch so. Und jetzt natürlich können wir jetzt im Nachhinein sagen, ja, jetzt sind wir schlauer und mit paar da, der wäre das alles nicht passiert. Also diese diese Entscheidung, dass ja. man irgendwas tun musste, da sage ich gut. Wenn du der Meinung bist, du kannst da reingucken, ich sehe auch Kackfußball, mach es. Aber dann hol nicht Korkut. Dann mach ja. das nicht. Das
1: ist da, und ja, und, aber dann lass es doch. Aber das ist ja der Punkt. Deswegen genau. kann man das ja aber, so kritisieren. Aber
0: Bobic ja genau, dann, aber Bobbitsch war ja überzeugt. Und jetzt kann man
4: kann man im Nachhinein sagen: Fehleinschätzung, sorry, dein Fehler. Ich glaube, er war überzeugt davon, dass es mit Paul Dardai unter keinen Umständen weitergeht. Aber dass Teil von Korkut seine erste Wahl war, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ja, gut. Also das ist jetzt natürlich eine These, ja, dann, die sich nicht
3: belegen lässt, aber. Dann musst du es aber schon ja, was die Alternativen also sind. Also dann entlasse nicht den Trainer, bei dem du. Also, ja, war jetzt ein bisschen viel, dass es keine sportlichen Gründe gab. Klar, Platz 14 ist jetzt auch nicht geil, aber bei Pal besteht ja wohl, also. Das ist so ein offensichtlicher Fehler, weißt du? Es gibt ja, es gibt ja Fehler, da, da sagt man, okay, da besteht eine 50% Chance, dass es gut geht, eine 50% Chance, dass es scheitert. Bei Typhoon ja, ja, Korku, klar. da hat doch jeder <lacht> gesagt, dass das, dass das mit Ansage flöten gehen wird. Ja. Und warum sieht dann der Mann, der, der das beruflich
0: ausübt, nicht? Ja, hinzu kommt halt, dass, dass du, also du, du bist vielleicht nicht in der mega prekären sportlichen Situation, ähm, aber du du willst eigentlich und du musst eigentlich auch was tun, also jetzt aus Sicht von Freddy Bobic, weil du einfach merkst, es funktioniert auch zwischenmenschlich nicht mehr und das ist halt irgendwie keine Basis und dann willst du was tun und dann kriegst du vielleicht deine A-Lösung nicht und dann kennst du da jemanden aus wo der Schwäbisch-Gmünd, nee, keine Ahnung, wo die herkommen, aber ähm, und äh, ja. Dann hast du halt diese Lösung Und gefunden.
4: Das ist tatsächlich, das hat auch wieder dieses, also bei Hertha ne, dieses dieses Leiding äh, verfolgt ja auch diese Saison. <lacht> Aber das ist auch bei Bobic, ne, das hast du, das hast du auch wieder das Gefühl, ja okay, die kennen sich dann halt wieder aus Stuttgart so was, ne, also auch wieder ein bisschen schwierig das finde ich, wenn
1: wollen wir ja, wenn, das mal in den Gesamtkontext einbitten, weil er damals ja gleich auf der Pressekonferenz genau wie bei Felix Magath dann sagte, man kennt sich. Es ist ja eben auch so, dass das ja auch seine Personalpolitik ein Stück weit Durchzieht. Also darüber haben wir am Anfang gar nicht gesprochen. Mhm. Dirk Duffner ist als Kaderplaner gekommen. Man kennt sich. Er hat, hat da gesagt, auch ich mache da keinen Hehl draus. Dirk und ich sind befreundet. Barbarka Vanet kannte er, wobei ich nicht genau, also äh, genau, stimmt, den hat er auch aus Frankfurt mitgenommen. Sebastian Zielischowski Cel ist, ähm, was hat er gemacht? Spielanalyse. Ähm, den kennt er aus Frankfurt. Äh, Gabor Ruhr, weiß ich nicht, ob der schon bei Frankfurt war. Ist äh, ist jetzt ist auch Spielanalyse. Matthias Borst kennt er, glaube ich, aus Frankfurt. Der ist äh, Spielkonzeption. Thomas Westphal, der ist Teammanager. Und Pablo Thiam, man kennt sich auch. Also, das das durchzieht ja also äh, Natürlich, man muss sich ja irgendwie kennen, weil sonst holt man sich ja auch gegenseitig nicht so ungefähr. Aber das ja. ist bei Freddy Bobic schon ein auffälliger Faktor bislang gewesen.
4: Und das ist insofern ein Problem. Übrigens, Gabor Ruhr war auch vorher zwei Jahre in Frankfurt als Spielanalyst, das ist, dass man sich kennt, ist ja in Ordnung. Und dass das natürlich für, ein Vertrauen, für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auch durchaus positiv ja, ja. ist, ohne Frage. Schwierig ist es aber, wenn du denkst, okay, die Vita und die Qualifikation, nicht bei allen, die du jetzt genannt hast, aber zumindest bei ein paar würdest du sagen, okay, die siehst du jetzt eigentlich nicht an dem Posten, den sie innehaben. Und, ne, also Korkut als Trainer, auch vielleicht Dirk Duffner, wo man jetzt, sind wir natürlich auch geschädigt durch die Kaderplanung dieses Jahr, aber wo du jetzt auch sagst, okay, weiß man jetzt nicht, woher die Idee kommt, dass er ein super Kaderplaner wäre. Und wenn du dann das Gefühl hast, okay, diese, diese man kennt sich, ist nicht ähm, obendrauf, sondern das ist eine Grundvoraussetzung, dann ist es schwierig, finde ich.
0: Ja, das kann man so festhalten.
4: Ja, und aber noch, ich möchte nicht zum Anwalt von Teil von Korkut werden, aber zumindest hat es ja auf einigen Stationen das erste halbe Jahr funktioniert und das war ah, die Hoffnung. Da, im, ja. Das war die Hoffnung, die wir glaube ich das glaub teilweise auch im mal haben.
1: Also. Ja. Sorry.
4: Ja, man muss sich das Mag teilweise wieder gucken, ein bisschen dass.
0: zurück äh, in der Zeit
4: hier. Alles gut. Also bei, bei, ähm, bei Stuttgart ähm, ist er, glaube ich, irgendwann kurz nach der Rückrunde gekommen, 17, 18 und das hat dann bis zum Ende der äh, Saison sehr, sehr gut funktioniert in der neuen Saison dann gar nicht mehr. Also du hattest so ne, dieses, für vier, fünf, sechs Monate, vielleicht funktioniert das. Das war so ein bisschen die Hoffnung, die, also irgendwie, du musst ja dann als hertha -Fan trotzdem irgendwo noch sagen, ja, aber vielleicht gibt's ja irgendwie eine Hoffnung, dass das zumindest einigermaßen funktioniert. Problem war, es hat bei uns halt nicht drei, vier Monate funktioniert, sondern nur drei, vier Wochen. Ja. Und dann
1: halt gar nicht mehr. Aber unterhältst du dann mit Stuttgart, die sagen bis heute, dass sie nicht wissen, warum das funktioniert hat. Also das, hm. also es, es gab wohl irgendwie ein, zwei Erfolgserlebnisse, die sich nicht quasi aus der Le sportlichen Leistung gespeist haben und dann hat das halt einfach angefangen zu rollen, so, aber das ist jetzt nicht, also ich kenne keinen, der sagt, Typhoon Korkut in Stuttgart, Pff, das war
2: gut.
3: Und da hat ja auch jeder also, gesagt, äh, schon schon, als die dann ja am Ende diese gute Phase hatten, dass die Angst davor haben, dass die, genau das passiert, was dann passiert ist, dass mit ihm verlängert wird und die dann halt nach fünf Spieltagen merken, uh, ist ja doch kein guter Trainer, schade, müssen wir wieder die Reißleine ziehen. Also das war das war alles, und ich habe auch nochmal nachgeschaut, er hat es einmal geschafft, in seinen drei Trainerstationen 20 Spiele oder mehr zu leiten. Also das ist alles so auf Kante genäht und also die Sample-Size ist da so gering, ich Sorry, ich sehe es nicht, wie Freddy Bobic auf diesen Gedanken kam. Simple size
4: auch nicht schlecht. Wie
3: <Jemand lacht> unter <lacht> uns äh, Diologen <lacht> spricht.
4: und Singles mit Niveau. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, und äh, das stimmt, jetzt wo ich seine Station noch mal sehe, du hattest ja schon bei der Leverkusen-Station und danach auch bei der Stuttgart-Station hattest du ja schon das Gefühl, okay ähm, also, das waren schon Verpflichtungen von Leverkusen und von Stuttgart, wo du schon überrascht warst, dass er ja. überhaupt da noch in der Auswahl ist. Ja. Also, zumindest aus meiner Sicht. Und in Leverkusen hat es übrigens ja auch nicht gut funktioniert, ne? Das waren zwölf Spiele, zwei Siege, sechs Unentschieden, vier Niederlagen. Das ist jetzt mit und Leverkusen ey, auch nicht Es ist 2018 war das.
1: Der ist mhm. drei Jahre ohne Job geblieben. Und dann hat er das danach versucht so darzustellen, so von wegen, ja, also also wäre das auch ein Stück weit seine Entscheidung gewesen, das klingt jetzt gemein, <lacht> aber ne, ihr wisst, was ich meine, also wenn der einen attraktiven Bundesliga-Job bekommen hätte oder ähnliches, den hätte er angenommen, seien wir doch mal ehrlich, also was, äh, dass man sich auch mal Zeit für die Familie nimmt, dass man auch mal sagt, ey, jetzt brauche ich auch mal Ruhe, So, ne? Dann das, das, das steht ja jeder und sollte wahrscheinlich auch viel öfter im Fußball passieren, damit die Leute auch mal wirklich ihre Batterien aufladen können, aber wir reden hier von einem Zeitraum von drei Jahren, wenn nicht sogar über drei Jahre, weil er kam ja Ende September, äh, Ende November, ja. so. Anfang Dezember irgendwie so. Ähm, dementsprechend, ne, also so und äh, wir können ja gerne auch in diese Phase jetzt mal reingehen. Genau,
0: gehen wir mal ins mhm. dritte Kapitel sozusagen, ähm, sozusagen Halbzeit mehr oder weniger. Ähm, erstes Spiel dann gleich in alter Wirkungsstätte in Stuttgart, ein 2 zu 2. Ähm, oh nach äh, 0 zu -2, 2 Rückstand, muss man natürlich sagen. Und da ist das äh, Traumpaar Jovetitsch und Belfodil geboren worden. Jove Deal! Genau.
4: Ähm, also ich, erinnere mich, ich erinnere mich, die Anfangsphase war so katastrophal von uns. Es war vogelwild defensiv. Und es war also einer der vielen Momente in dieser Saison, wo ich gesagt habe, wir steigen ab nach den ersten 20 <lacht> Minuten. Eine von das war halt krass. Typhon Cockett
1: kam ja, daran musste er sich auch messen lassen, dass Typhon Cockett auf der Pressekonferenz sich als Pragmatiker präsentiert hat. Der hm. ja, auf die Eigenschaften der Mannschaft, die sie ihm halt gibt, eingehen würde. In seiner Art und Weise, wie er spielen lassen wird. Dann hat er ja sehr ähm, schnell, oder beziehungsweise ab dem ersten Spiel auf sein 4-4-2 gesetzt. Etwas, was Hertha ja auch davor noch nie so gespielt hatte. Ähm, an sich ist das 4-4-2 jetzt nicht das komplizierteste System der Welt. Aber es braucht schon eine gewisse Eingewöhnungszeit, weil du keinen Sechser hast. Das heißt, die Mittelfeldkette muss extrem gut verschieben. Die Abwehrkette auch. Und das hast du in dem Spiel gesehen, dass Stuttgart teilweise Also, es war absurd, wie viel Platz sie hat. Man, musste, man hätte eigentlich jedes Mal gedacht, die hätten ja am Abseits stehen müssen, dass der Stürmer jetzt auf den äh, auf scholo alleine zulaufen kann. Aber war ja gar nicht der Fall. Die Mannschaft wusste bloß einfach nicht, wie sie zu verschieben hat. Und so kam ein hoher Ball nach dem anderen rüber. Und ähm, Hertha lag in der Partie ja auch zurück. Genau Und das gesagt. auch. Aber aber mal so dermaßen verdient. Und dieses Aufbäumen, was es dann gegeben hat, im Nachhinein, wir haben ja alle die Zusammenfassung nochmal gesehen, war auch darin begründet, dass Stuttgart das Spielfeld verlassen hat, ja. mental. Also, das war ja so, 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 so schlecht. Und wir wissen ja auch, vor Stuttgart, wie Stuttgart die Rückrunde bestritten hat. Also, das hat sich da vielleicht auch schon angedeutet. Auch das Tor von Jovetic, beileibe ein schönes Tor. Also, das erste. Ähm, aber der hat ja gegen Trainingshütchen da gespielt in dem Moment. Und das muss man in der Einordnung schon sagen, dass es zwar schön ist, dass eine Mannschaft nach einem äh, Rückstand zurückkommt und da noch 2-2 spielt. Ähm, das ist nicht selbstverständlich. Thema Widerstandsfähigkeit und so weiter. Ähm, und man hat auch gewisse Spielzüge irgendwann ein bisschen erkannt. Also dieses Thema von Belfordier lässt sich fallen äh, nimmt den Ball, nimmt Plattenhut mit, läuft, hier, äh, ich sag von belfodil Jovicic, äh, Jovicic schiebt wieder nach vorne, Flanke kommt, Belfodil legt für Jovicic ab, Tor. Das hat man dann auch noch mal gegen Bielefeld, Bielefeld. gesehen. im darauffolgenden Spiel, genau. Und ansonsten, klar, erstes Trainerspiel und so, das, da kann auch noch nicht alles sitzen, aber das, ich glaube, das Spiel ist auch, steht auch in der Gefahr, im Nachhinein ein bisschen verklärt zu werden, weil man denkt, ja, da sind sie irgendwie zurückgekommen nach 0-2, stark,
0: Mhm. Naja, naja. Nee, ja, nee, würde ich ganz genauso sehen. Ähm, was dann aber besser lief, war das Spiel gegen Arminia Bielefeld, ähm, beziehungsweise vom Ergebnis her. Auch da würde ich nämlich sagen: 2 zu 0 sieht sehr souverän aus, war es aber auch nicht in Gänze. Also ähm, Jovic und Bevodi oder beziehungsweise Bevodi schießt, glaube ich, das Tor, machen da wieder das 1-0 zusammen. Aber auch dann wurde es echt nochmal zittrig. Zum ja. Ende hin und Selke schießt dann, glaube ich, spät noch den, den 2-0-Treffer. Also, es sieht dann irgendwie im Endergebnis sehr viel souveräner aus, als es dann war, ähm, vom Spielverlauf her.
4: Das war im Endeffekt sehr ähnlich wie auch die Heimspiele gegen Leverkusen und gegen Augsburg, nur dass du diesmal halt nicht noch das Gegentor kassierst, sondern halt kurz vor Schluss ähm, das Tor von Selke gerade nicht, nicht mehr vor Augen. Aber oh, das
3: war geil. Ja, ja. Ach ja, stimmt. Den hat er doch ja, auch jetzt, irgendwie 20 doch, Metern rechts stimmt. unten reingehauen. Ja.
4: Das war, glaube ich, auch in der. Tor des Jahres, Auswahl, mhm. mit drin. Ähm, stimmt, das war ein schönes Tor. Aber trotzdem, ne, das hätte auch in die andere Richtung kippen können. Und ich weiß noch, dass dann auch Freddy Bobic gesagt hat, ja, äh, relativ souverän zu Hause, 2-0 gegen Bielefeld. Das hätte, also, ne, da sehe ich jetzt von der Spielanlage und von, vom Spielverlauf nicht den großen Unterschied, wie gesagt, zu den Spielen gegen Leverkusen oder gegen Augsburg, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja. Also, ja. es
1: war, Hertha hat, glaube ich, ziemlich gut begonnen. Das ist mhm. dann aber auch abgeflacht. Und man muss auch da sagen, Boah, war Bielefeld schlecht. Also, <lacht> ähm, ja, sorry, aber das zieht sich dann ja auch bis auf dieses Mindspiel spiel durch diesen Dezember. Und ich glaube, das ist ein, ein, ein Monat, sie, sie alle zu blenden, so ungefähr. Ähm, besonders dieses Dortmund-Spiel.
0: Ja, ja, das dass, sowieso.
1: Dass, dass man dachte, oh ja, klar, läuft. Ähm, haben wir ja jetzt alle verstanden. Also, Bielefeld war extrem schlecht. So, die haben zum Ende hin sich noch ein bisschen aufgerafft und dann gab es eine Chance von Krüger, bla, bla, bla. Aber auch da würde ich halt konsternieren, dass das Hertha auch gegen einen super schwachen Gegner gespielt hat, der vor allen Dingen mit sich selber beschäftigt, beschäftigt war. Und dann hat man mal ein Spiel gewonnen, so. Aber man hat ja dann gegen Mainz gesehen, dass wenn man auf eine Mannschaft trifft, die in sich selber ruht und die weiß, was sie zu tun hat auf dem Feld dass man da sang und klanglos unterlegen ist. Ja, ich habe da noch mal einen schönen Tweet. Das hätte das Spiel, das hätte das Spiel sein müssen im Nachhinein. Auch da erwarte ich ja eigentlich wieder von den Verantwortlichen, dass sie die, dass sie den klareren Blick haben. Das hätte eher das Spiel sein müssen, an dem man den, vielleicht auch die Wintertransferperiode ausrichtet. Ja, ich habe da einen
0: schönen <lacht> Tweet von Steven auch noch mal rausgesucht gehabt, den hatte ich damals schon in der Folge erwähnt und zwar äh, hat Steven da geschrieben, um das alles mal zu verdeutlichen. Es ist der 16. Spieltag und wir sehen in Klammern großzügig gerechnet, den vierten Totalausfall dieser Mannschaft. Jedes vierte Spiel zerfällt diese Mannschaft in ihre Einzelteile, unabhängig vom Personal, 27 eingesetzte Spieler, Formation und Trainer. Also haben wir, glaube ich, alles schon besprochen. Äh, Habe ich ganz gut zusammengefasst. Prista. Hast du richtig gut zusammengefasst? <lacht> hast du
1: Freunde ähm, da mal ins Handy gelassen? oder? <lacht> also, äh, ja,
0: ich glaube, mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen. Ne? Das ist äh, ja, doch, katastrophal. Doch. Eine Sache eine Sache will ich dazu
3: noch sagen. Ja, die Bobbage war halt... <lacht> Ja, warte, ich kriege noch irgendwie eine Brücke, wie ich die Schuld Bobic gebe. Und
1: deshalb trete ich als Präsident <lacht>
0: Mark, fang schon mal an, die Tweets äh, durch zu durchsuchen. Ja,
1: ich habe, ich habe, ich habe, ich <lacht> Fotos von Alex. Um ich auch.
2: <lacht>
3: das müssen wir so ein Non-Disclosure Agreement abschließen, dass nichts aus der WhatsApp-Gruppe nach draußen dringt. <lacht> <lacht> ähm, wo war ich? Ach so, genau. Ja, was das was Schlimmer an diesen Totalausfällen äh, war, die alle paar Wochen mal wieder kamen, war ja dann auch zum Saisonendsport, dass uns das halt total das genick geworden hat in Bezug auf die Tordifferenz. Ich ganz ja, oh, ja. gegen Mainz unter der Woche mal irgendwie 1-0, 2-0 verlieren. Da dreht jetzt keiner einen Strick draus. Ja, Aber am Ende hat uns das halt in die Relegation gebracht, dass wir uns da regelmäßig haben abschießen. Ja, dann.
0: sehr guter Punkt. Auf jeden Fall wichtig. Ähm das hörte ja da auch nicht auf, sondern es ging ja weiter. <lacht> also irgendwann muss man sich ja, also irgendwann muss man sich doch auch als Mannschaft oder so, muss man auch mal sagen, so Leute, ja, okay, manchmal hat, hat man einen Scheiß-Zach oder so, aber bitte lasst uns keine vier Dinger fangen. Ähm, das ist echt, also das ist wirklich schlimm.
1: Da haben halt, und das ist ja, darüber haben wir auch noch nicht gen also genug gesprochen, ich glaube auch, dass das ein Thema ist, was vor allen Dingen in der Kaderanalyse, ja. hört, hört, die kommt auch noch, äh, besprochen wird dass das auch natürlich ein Problem der fehlenden Achse und der fehlenden Führungsspieler gewesen ist. Diese Mannschaft konnte sich gar nicht zusammenreißen in solchen Spielen und ist immer wieder auseinandergefallen, weil niemand auf dem Feld stand, der das hätte bewirken können. Ähm, Boyata war in der Hinrunde nicht existent aufgrund von Verletzungen und Sperren und dann Formschwankungen. Stark war meistens dann ja auch der Kapitän. Wir haben darüber gesprochen, dass Stark diese Rolle Es ist nicht unbedingt ihm vorzuwerfen, weil der Verein müsste dann ja eigentlich auch reagieren und dem, ihm dementsprechend Spieler an die Seite stellen, aber Stark hat es nicht geschafft, diese Rolle auszufüllen. Ähm, und so, dadurch ist man ja immer wieder auseinandergebrochen, weil wer wer hätte es dann auf dem Feld richten sollen? Boah, Tang war irgendwann in der Hinrunde ja auch kein Faktor mehr. Der hat ja fast jedes Spiel gefehlt. Mit irgendwie Wadenproblem, Rückenproblem, ja, körperlichen ja. Problemen, privaten Problemen. So. Ähm. <lacht> Ey, sorry, oh, nee, aber solche, damals war ich noch ich auf Instagram. Kinder.
0: Da war, und da war, also, das war kurz vor ja, Onlyfans.
1: Ja. Das war wirklich kurz vor <lacht> Onlyfans, das war, das war, das war gefährlich. Ähm, so, und das hat natürlich dazu geführt, dass wenn du keine Achse hast, keine Führungsspieler, keine klaren Hierarchien, keiner, der auf dem Feld richtig kommuniziert, naja, dann wird es halt schwer, sich in solchen Spielen nicht komplett abschießen zu lassen, wenn es nicht läuft. Wo das soll denn die Widerstandsfähigkeit herkommen? Ja, hast recht. Ähm. Apropos Siege gegen oder Punkte gegen schwache Gegner, ist Spieltag Dortmund Wir kommen zu Dortmund. Ja, ey, ich habe noch mal, auch noch mal geguckt, äh ich habe damals getwittert on another note mein Gott ist dieser BVB schwach ja, okay. klar auch ersatzgeschwächt aber das stimmt ja gar nichts über fehlende grundtugenden nahm dann auch das spielerische keine spannung null intensität sehr studerig, mehr als Sünd. ja
0: es war richtig krass ich habe mir ich glaube ich habe das spiel nicht live gesehen sondern habe mir die 90 minuten dann im nachhinein auch noch mal angeguckt weil so ein 3-2 gegen dortmund schaut man sich ja gern mal an und habe dann aber auch gedacht wow die haben uns ja aber auch eingeladen irgendwie teilweise oder ja, haben, waren gar nicht ja, so richtig ja. auf dem Platz in ein paar Minuten. Also es war richtig krass. Und ich habe jetzt hier als Notiz ausstehen, dass ich glaube, dass dieses Spiel speziell auch sehr viel kaputt gemacht hat. Also hätten wir da auch einfach so, wie es normalerweise gelaufen wäre, irgendwie, weiß ich nicht, 1 zu 3 oder 0 zu 2 oder 0 zu 3 verloren. Ich glaube, dann wäre da einiges früher ins Rollen gekommen vielleicht. Weil das war ja genau das Spiel vor der Winterpause und dann geht man mit so einem 3 zu 2 in Dortmund sogar, glaube ich, oder?
3: Nee, es nee, war zu Hause. Nein, zu Hause. In ähm, Dortmund haben wir dann die Relegation. Ah ja, Klar gemacht. Klar gemacht, geil.
1: Klar gemacht,
0: So. <lacht> Dreh <Zum lacht> <reden> haben wir. <lacht> nee, aber gut, dann, dann gewinnst du halt 3 zu 2 zu Hause gegen Dortmund. Das auch erstmal sieht auch erstmal gut aus, ne? und gehst so in die Winterpause und klopfst dir irgendwie auf die Schulter, und jetzt wird alles besser, und darauf müssen wir aufbauen und die ganzen Floskeln. Ähm, ja, ist ja auch nichts draus geworden.
4: Übrigens ähm, bin ich zu hart, wenn ich sage, gefühlt das letzte richtig gute Spiel von Marco Richter für uns.
1: <lacht> Ey, nee, habe ich auch drüber nachgedacht. Ähm, stimmt. Also, da kam nicht mehr viel, muss man sagen. Ähm, ja. Ist jetzt hat er dann auch noch da, noch mal spiel ich sicherlich sich an
4: Bitte?
3: Hat er danach nee. mal getroffen? Nee, hat er nicht. Nee, ne?
4: Nee, ja. ich habe gerade die Statistik mir angeguckt. Also er hat in der Hinrunde 17 Einsätze, 5 Tore, eine Vorlage. Kicker-Notenschnitt 3,71, muss man natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber so eine grobe Richtung über die Saison ist es manchmal schon. Rückrunde 13 Einsätze, 0 Tore, eine Vorlage und Notenschnitt 4,36.
1: <lacht> ja, ja wobei es auch Einwechslungen in der Rückrunde gab, wo man sich schon so dachte, ja und jetzt, warum spielt er nicht immer? Also das, stimmt, das ist ja zumindest ja. irgendwas. Mhm. Ähm, war, ja, Thema Personalentscheidung von Margaret Kommen wir, glaube ich, noch zu. Oh Gott, haben wir noch viel zu besprechen. Naja. Also lass uns ähm, mal auf die Tube drücken. Ja, also ähm, Hertha gewinnt dieses Spiel 3 zu 2. Es fallen schöne Tore ja auch durch äh, Marco Richter und auch Belfodil, der da Axel Witzel rum äh, wegrennt. Übrigens in dem Spiel, ne, auch Nico Schulz Linksverteidiger, Axel Witzel Innenverteidiger, das sagt dann auch ein bisschen was. Ähm, und Hertha gewinnt dann dieses Spiel. Und ich, ich weil Wir haben ja vorhin über Freddy Bobic gesprochen, der ja vermeintlich sich nicht von einem Sieg gegen Augsburg hätte blenden lassen und trotzdem gewisse Entscheidungen getroffen hätte. Und dann ist es aber schon wieder relativ reaktiv, wie er dann diesen Transferwinter gestaltet hat. Nämlich zu, zu denken, ja, eigentlich läuft es ja jetzt. Ich muss bei der Mannschaft gar nicht so viel machen. Mit Marc-Oliver Kempf kommt eine Soforthilfe, aber ja auch relativ spät. Der kommt ja auch erst zum Ende das, der Transferperiode, der macht dann, wann macht denn der sein erstes Spiel?
0: Geht das, ging das auch schon wieder in die Saison wieder mit rein, die Transferphase? Ja,
2: ja. 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 Mhm. ja, ja.
4: Der hat dann sofort, als er da, der war geführt, einen Tag da und hat dann direkt sein erstes Spiel gemacht. Ähm, ja, ich glaube, war gegen das Bochum, gegen Bochum, oder?
3: War das gegen Bochum?
4: Stimmt, der ist ganz am Ende ist, gekommen ich glaub, und, ja, und am 4.2. war Bochum, ja. Ja, ja, genau, exakt. Um, oh, so, dann Spieltag
1: kam 20, also äh, also Ja. Der war ja schon, der war schon relativ, der war ja schon viel früher verkündet, ne, weil sein Vertrag mhm. ja im Dezember ausgelaufen ist aufgrund der norwegischen Spielzeiten, äh, als dann langfristige Lösung vielleicht für die Linksverteidigerposition. Zu der Zeit muss man sagen, war Maxi Bittelstedt einer der absoluten Lichtblicke in der Mannschaft und Marvin Plattenhardt nicht mehr existent, ja, so, mhm.
2: ähm,
1: so man sich so dachte, naja, ja. Klar, er gibt schon Sinn. Also vor allen Dingen, ich weiß, dass den auch andere Vereine auf dem Zettel hatten so. Ähm, der der ist schon, und ich halte nach wie vor viel von dem, aber naja, wir wissen ja, in welches Gerüst der da gekommen ist. Aber langfristige Lösung. Auch eine langfristige Lösung oder eine Lösung, eine Perspektivlösung äh, in Sonar ne, aus der zweiten französischen Liga gekommen. Kreuzbandriss sollte jetzt halt schon ge geholt werden, damit man ihn ein halbes Jahr an Land und Leute gewöhnen kann, dass er dann im Sommer voll einsteigt. Und Dong Jun Lee aus Südkorea gekommen. Ja, ähm, ich weiß wirklich nicht, wie ich das beschreiben soll. Also man muss sagen, er hatte jetzt auch dann zum Ende hin auch Verletzungspech, das muss man ganz klar sagen. Also er hatte gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, sich dann auch irgendwie ähm, einzufinden und äh, zu empfehlen. Aber bei den wenigen Auftritten, die man gesehen hat, hat man schon gesehen, dass die Lücke zur Bundesliga eklatant groß ist. So groß, dass ich nicht weiß, ob sie geschlossen wird. Ähm so Also für mich dann auch eher fast Perspektivlösung, weil eine Soforthilfe konnte er gar nicht sein. Und gegangen sind äh, Christoph Piontek, Laie ne? nach Florenz, mhm. Torona Riga wurde nach Gent verliehen, Seevolk zu Blackburn Rovers und äh, Jatze, der ist nach Polen gegangen. So.
3: Ein Satz noch zu und dong lieber Lee. Man weil, hat
1: weil du
3: hatte ja schon Würde ich nur ganz kurz eingrenzen, weil du sagst, Dong-Jung Lee, Perspektivlösung, ich war grad also beziehungsweise in dem Vorfeld, richtig schockiert, der Mann ist 24. Also das ist auch kein Talent mehr, wo du sagst, ja, gib dem jetzt halt anderthalb Jahre und dann gewöhnt er sich an die Bundesliga und dann startet er hier durch. Also der ist halt schon sehr weit fortgeschritten in seiner Entwicklung. Das finde ich einen sehr ja, ja. kreativen Transfer, um es mal positiv zu formulieren. Ja.
1: Ähm, es der war der ja auf jeden Banner, Fall Thema immerhin. in der...
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: es war ja Thema im Winter, dass man also das hat ja Freddy Bobic im Nachhinein, als es dann auch noch mal eine große Medienrunde, glaube ich, gab zur Transferperiode und bla bla bla, hat er ja auch bestätigt, dass man sich um Dani äh, Da Costa und Lukas Alario bemüht hatte, dass aber beides nicht geklappt hat aus verschiedensten Gründen. Ähm, auch eben Problempositionen. Ne? Pekarek war in der Zeit Also Seevolk war ja, in der Hinrunde da, aber auch in den Zusammenfassungen habe ich noch mal teilweise gedacht, ei, jai, jai, jai. Also, ein größerer Unsicherheitsfaktor kann man ja kaum sein. Ich habe das irgendwo mal bei Twitter geschrieben, See Volk ist ein reiner Instinkt-Fußballer, ist, ist als Rechtsverteidiger halt nicht so geil. Also, <lacht> der war ja wirklich vogelwild auf dem Feld. Mhm. Ähm, und Pekarik war in der Zeit mh, gar nicht so dolle, finde ich. Und da dachte man schon im Winter, wenn man jemanden wieder Costa holen kann, zumindest für das halbe Jahr. Für das halbe Jahr hat er ja auch in Mainz funktioniert. Und die Mittelstürmer-Problematik, besonders wann man jetzt ja am Piontek abgegeben hatte, war ja auch da. Also musste man drauf hoffen. Das hat ja dann zum Glück geklappt, dass Bayfordil sich noch in eine gute Form gespielt hat. Wenn der nicht da gewesen wäre, hätte man keinen Mittelstürmer gehabt. So, ähm, also auch da Oi. Äh, schwierig. Ja.
0: Glaube, also da würden wir jetzt alle zustimmen. Ähm, das war jetzt auch nicht die Lösung, die man sich irgendwie erhofft hätte, oder wo man jetzt gesagt hat, okay, jetzt wird alles irgendwie besser. Ähm, es wurde auch nicht besser, ich glaube, das Spiel gegen Köln war eine ziemliche Katastrophe. Also Dusche auf jeden Fall. Das war also das war wirklich gar nichts. Ich, ich weiß noch, dass wir, also da, dass ich da ziemlich ungehalten war und dass ich gesagt habe, ja. Also wenn das so weitergeht, dann müssen wir einfach, dann dürfen wir von gar nichts mehr träumen, sondern wenn wenn wir hier den Kader so umbauen müssen, wir, wie es also wie es eigentlich nötig ist, dann bedeutet das, die nächsten zwei Jahre dürfen wir einfach nur nicht absteigen und mehr ist da nicht drin, weil das wird ja eine Weile dauern, so einen Kader so umzubauen, aber du hast dir da ja schon wieder neue Baustellen gefühlt aufgemacht.
4: War dann auch die Phase, wo du wahnsinnig geworden bist, irgendwann mit diesem 4-4-2, <lacht> mit der Doppel-6 und jedes Mal mindestens ein Spieler auf außen, wo du sagst, wieso stellst du ihn auf außen? Also ecklenkampf war es am Anfang noch relativ häufig, dann mhm. Suazerda, der ständig dahingestellt wurde. Ähm, und das, du hast es vorhin angesprochen, Marc, ähm, ähm, Korkut sagte, er ist, er ist Pragmatiker? Nee, was, was ja, war sein? Ja ja. ja, ja. Ja, ja ja genau, er ist, er ist Pragmatiker. Und dann denke ich mir, aber du Spielst gerade dein 4-4-2 mit Doppel-6, was du halt immer spielst und auch bei den vorherigen Stationen gespielt hast, anstatt dein System auf diesen Kader, ähm, anzupassen. Was du ja, wo, wo du ja eigentlich sagst, ne, das bist du, du bist das Chamäleon. So. Und das habe ich dann überhaupt nicht gesehen. Das hat sich dann leider in den, in den nächsten Spielen der, der Hinrunde sofort gesetzt. Wir haben das 4-4-2 wirklich bis auf das Spiel gegen die Bayern relativ stupide durchgezogen.
0: Ja. Aber er hat doch immer mit ja, anderer Besetzung gespielt. Also, Vielleicht, weil er teilweise auch musste durch Verletzung, Aber hm. sehr häufig hat er auch dann teilweise ohne Not Spieler dann einfach wieder auf die Bank gesetzt. So, was er ja dann magert wieder Es viele später personelle anders
1: Fragen, ja. ja. Hm. Warum Spieler plötzlich abgemeldet waren oder wie auch immer. Da gab es echt viele Fragezeichen. Und ich hatte das damals, ich hatte den äh, Artikel nach dem Gladbach-Spiel, das letzte Spiel von Korkut, äh, hatte ich den RBB-Artikel geschrieben. Und hatte da auch gesch äh, geschrieben täglich taten sich neue Baustellen auf und Korkut, der zuvor predigte, sich an den Eigenschaften der Spieler orientieren zu wollen, stellte sich als alles andere, als ein Pragmatiker heraus. Er hielt stur an seiner Spielidee fest, die das sichtlich verunsicherte Team schlichtweg überforderte. So, und das, das das, war ja wirklich so, dass dann auch immer wieder dieses Thema war, wir wollen geordnet hinten rausspielen. Ja, ihr könnt es nicht. Mhm. Ihr könnt es nicht. Ich weiß noch, es gab diesen Moment in irgendeinem, boah, war das gegen Bochum? Ich meine schon. Ähm, wo Kempf sich irgendwann denkt, scheiß drauf, ich spiele einen langen Ball und, so, und es ist so sofort Gefahr entstanden, so weil man sich mal davon gelöst hat, hinten rauszuspielen, weil man es einfach nicht konnte. Die Spieler waren verunsichert, die gegnerischen Mannschaften wussten das, die haben gepresst, es war jedes Mal, und es war, ich hatte doch dann irgendwann, glaube ich, ich hatte doch mal wieder ähm, das Zitate raten gespielt. Mhm. Und das war doch auch in der Phase, das war auch die wirklich mit Abstand düsterste Phase dieser Saison, ähm, weil jedes Spiel in der Phase nach der, nach der Winterpause sich gleich angefühlt hat. Er hatte so irgendwo Phasen, wo man irgendwie ansatzweise mitgehalten hat. Und die wurden dann im Nachhinein ähm, hochgeredet und auf ein Podest gehoben, als wenn die Mannschaft eigentlich hätte gewinnen müssen. Und man ja, in paar Szenen nachlässig war. Und dann lief man diesem Ergebnis leider hinterher. Aber man kann viel Positives mitnehmen. Das war dann irgendwann der Tenor nach jedem Spiel und man hat dann ja, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Spiele am Stück nicht gewonnen, mit zwei Unentschieden zwischendurch.
3: Ich sagen muss sagen, dass, da dass da ein Spiel heraussticht und äh, wir müssen uns mal wirklich den Gag machen und nochmal in unserer WhatsApp-Gruppe gehen und diese Nachrichten, die wir da geschrieben haben an diesem Spieltag, nochmal Revue passieren lassen, das war das 1 zu 1 gegen Bochum und Hertha hatte glaube ich eine Expected Goal wert ich habe das nochmal nachgeguckt in der ersten Halbzeit von 0,9 oder 1,1, wenn du die Nachrichten in dieser WhatsApp-Gruppe durchliest, dann denkst du, der FC Barcelona hat da unter Pep Guardiola die Champions League gewonnen, <lacht> diese erste Halbzeit, Halbzeit fühlt sich für uns so wie ein Rausch an, als ob das irgendwie der geilste Drogentrip wäre und dann sieht man am Ende, Expected Goals ja lag so bei 1. Also Da sieht man dann halt irgendwie, was die Erwartungshaltung bei Hertha-Fans ist und ist wirklich so. wie schnell man sich zufrieden gibt.
0: Ja. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz ein paar Worte äh, zu den Spielen davor verlieren. Also ja, müssen wir. Ähm, aber ja, guter guter Einwand. Ähm, gegen Köln war das ja auch ein Zufallstreffer, also dieses eine Tor von Darida, das war ja kein Können, das war ja irgendwie so ein... Das Tanzschuss, da braucht man nicht äh, viel drüber zu reden. Ähm, und gegen Wolfsburg gab es ja dann ein furchtbares 0-0, wo wir mhm. erst Glück haben, dass äh, kein Elfer gegeben wird, weil Jordan ein klares Foul begeht im Strafraum und ähm, stark. Äh, so, äh, ich glaube, ja genau. Stark hätte dann noch ein Tor erzielt, wenn der Schiedsrichter und da kommen wir jetzt zum Anfang des Podcasts zurück, äh, nicht so ein bisschen geschoben hätte, glaube gegen Roussillon oder so. Also Modest hat am Anfang der Saison deutlich mehr geschoben als stark in der Situation und deswegen hat der Treffer dann am Ende nicht gezählt. Ich glaube, das war auch irgendwas so um die 80. Minute rum. Ähm, also das wäre vielleicht ein Sieg geworden, aber wäre halt auch nicht verdient gewesen, vermutlich. Ähm,
1: aber das ist ja auch ein entscheidender Unterschied, also um die Gesamtlage zu betrachten, dass, unter da, Paradae hat man zumindest nach schwachen Spielen immer wieder eine Antwort gefunden. ne? Also mhm. es wurden Ergebnisse erzielt nach diesen Debakels und bei Korkut kroch man ja von einem Debakel zum nächsten. Das war ja, das war ja Zombie-esque, wie die Mannschaft in der Zeit gewirkt hat. Das da hat ja, da hat sich ja, da hat sich ja nichts mehr geregt. Ähm, ja, und das, also die Baustellen waren zahllos. Also es war wirklich krass.
4: Und Zumal wir da, sorry, aber da haben wir gegen einen VfL Wolfsburg gespielt, der vorher sechs Spiele in Folge verloren hat.
2: Ja, mhm.
4: war Das nicht. Das
1: war auch übrigens das Spiel, was ich im Nachhinein geleugnet habe, dass es das gegeben hat. Ich konnte mich an nichts erinnern.
4: Mhm. Nichts. Ja, und ich Dito. bin
1: ja bei Hertha <lacht> durchaus tief drin und Detailverliebt. Da war gar nichts.
0: Ja, und dann kommt äh, das Derby im Pokal. Wir hatten die große Ehre, dass ähm, wir gegen unseren Stadtrivalen antreten durften im DFB-Pokal. Eigentlich äh, was, worüber man sich eigentlich freut. Das war ein oh. tolles Stadtderby in der, im Pokal in der Stadt und dann auch noch zu Hause. Super. Ja, aber das war ja auch eher furchtbar. Also das 2 zu 3 täuscht auch so ein bisschen. Das war kein knappes Spiel, sondern äh, Vogelsammer bringt mit einem Sonntagsschuss äh, Union sehr früh in Führung. Und dann war eigentlich nie der Zeitpunkt, wo man gesagt hat, boah, da geht jetzt noch was oder so, sondern es war äh, ein klares, dominantes Union und ähm, ja.
1: Schmeichelhaft, wie man da überhaupt noch mal rangekommen ist durch dieses ja. Ping-Pong-Tor von hm. Serda, ne? Meine ich, was es Serda ja. war. Ja, war und ähm, ja, also, ne, im Gesamtkontext aller Derbys in der Saison war man einfach, also, war ein Klassenunterschied. Ja. So
0: Gab dann ja auch einen
1: ein Klassenunterschied, weil, weil Union auch, wie gesagt, in keinem der Spiele ans Äußerste gehen musste. Ja. Man muss sagen, ist ein absolutes Freaktor, was Vogelsammer da macht. Ja. Also, das macht er nie hm. wieder in seinem Leben, brauchen wir nicht drüber reden. Aber hm. abseits dessen, ja, hat Union, wie gesagt guten Durchschnitt gespielt, glaube ja, ich. Die
0: gegen mussten der, da nicht also besonders war. aufdrehen,
4: das stimmt schon. ist auch die Kulisse natürlich absolut trostlos mit 3000 Leuten im Olympiastadion.
3: Ich wollte gerade fragen, ja. wie da nochmal die Auslastung war, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Ja, ja ich weiß, ich da war, aber es war ja.
4: ja, ich war auch da und tatsächlich dann beim Tor auch Uniona um mich rum, also nicht im Gästeblock logischerweise, sondern irgendwie Haupttribüne dann irgendwie über, weiß ich nicht, Sponsorenkarten und so, das ist auch, finde ich, tatsächlich problematisch. Also kannst du wahrscheinlich auch nur im ja, sehr geringen Maße verhindern, wie die Sponsoren halt ihre Karten vergeben, aber das geht halt auch nicht, dass da auf der Haupttribüne dann irgendwie für Union ge gejubelt wird und ich hatte wirklich keinen schönen Abend auf jeden Fall.
0: <lacht> das glaube ich. Ja, es gab ja dann auch nach dem Spiel die da wir mal ersten Zerwürfnisse oder also dann auch deutliche Zeichen aus der Fanszene. Also da gab es dann ein großes Transparent, was dann ähm, auf dem Weg zum Eingang ähm, in der Hans-Braunstraße dann äh, hing, die, wo Schande drauf stand. Und äh, dann war ja auch äh, an dem Samstag vor dem Bayern-Spiel dann der Trainingsbesuch von den Ultras, äh, haben wir ja auch schon lange drüber geredet, ähm, wo sie die Mannschaft da ähm, sozusagen zur Rede gestellt haben und ihnen da eine Ansage gemacht haben, ähm, ja, also irgendwie, sagen wir mal, Frust war da und verständlich.
4: Man kann auf jeden Fall sagen, dass spätestens zu dem Zeitpunkt klar wurde, dass dieses gemeinsam härter, was du so in der Saison davor, obwohl es ja da komplett Geisterspiele meines Wissens gab, also da ja. waren ja nicht mal irgendwie ein paar Tausend ja, Leute ja, im ja. Stadion, ähm, und dass da trotzdem du, du hast das Gefühl hast, dass das alle zusammenhalten und irgendwie in der Defense, in, also in, in ihrem möglichen Rahmen, es war ja nicht viel möglich äh, in der Corona-Hochzeit, aber irgendwie Videos machen, die dann noch irgendwie vorm Spiel in der Kabine gezeigt werden und ähm, der Bus wird empfangen vorm da, glaube ich, das Augsburg-Spielen der Saison davor und äh, motivierende Plakate, die die Ultras aufgangen beim Training und so. Und ähm, also mal wertfrei, aber auf jeden Fall hast du gemerkt, okay, das ist in dieser Saison nicht die Geduld, ist definitiv aufgebraucht. Ja. Also nach den zweieinhalb Jahren waren zu dem Zeitpunkt katastrophale Leistungen, zwei Derby-Niederlagen, das eine auch noch im Pokal. Ja.
0: ja, und dann wird man auch von Bayern wieder völlig überrollt. Ne? Also auch da ein 1 oh. zu 4. Das ging
1: eigentlich, das also, war für mich auch gar nicht mehr der Maßstab, um ehrlich zu sein. Also, das ja. habe ich einfach, also, das, 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 war für mich kein Thema. Ähm, ja, wir, obwohl gesagt, es, obwohl
0: es, also, auch, auch da, du hattest es ja vorhin schon gesagt, es gab auch unter Dadai damals dann wieder so Spiele gegen Bayern, wo man dann auf einmal doch noch ein Unentschieden rauskitzelt oder nur ein, ein knappes 1 zu 0 für die Bayern oder so. Aber du hattest, ja, da hast du ja auch wieder von Anfang an dich eigentlich aufgegeben, so. Also gar nicht, Ja, gar nicht mehr ja das, gerechnet. Zieht, das zieht
1: sich ja, wie gesagt, das zieht sich ja durch die Saison und äh, viel, viel schlimmer wird's ja erst danach, weil, also du hast dieses Spiel gegen Bochum, wo du tatsächlich ganz gut beginnst, ne, das war dann in der Phase mit Abstand das beste Spiel unter Teil von Korkut, ähm, kassierst dann halt das 1 zu 1 äh, auch durch ein Tor, was vermeidbar war und dann wird's halt heavy, weil du gegen Kräuter verlierst, den abgeschlagenen haben wir den letzten und das verdient also wirklich verdient. Das war, ich hatte auch da die zweifelhafte Ehre, äh, den RWB-Artikel zuzuschreiben und meine Überschrift war einfach nur Härteres Abstiegsreif. Das war in keinem Aspekt, in keinem Aspekt war das Bundesliga tauglich. Ähm, ich erinnere mich an dieses eigenartige 1 zu 0, was äh, sofort quasi zum Anfang der Partie fällt, so ein Pressschlag, der dann irgendwie beim Vierter landet und dann ist halt drin. So. Ähm. Und generell war in der Phase ja auch eines der größten Probleme, dass Hertha jede Anfangs Sch Anfangsphase verschlafen hat und dann immer dem Schaden, der da entstanden ist, hinterherrennen musste. Und danach immer wieder ja auch gesagt wurde, ja, wir haben die erste Halbzeit verschlafen, das war bitter. Und dann kamen diese ganzen Plattitüden, wo man gesagt hat, ja, Leute, ein Spiel hat in, in der Regel 90 Minuten. Also
4: Wir waren von der Kulisse in Fürth beeindruckt. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, oh Gott, Maxi Mittelstädt, ne?
4: Ja, Wobei ich Von ich da gar .919, gar keine Vorwurf machen 919 Leuten.
1: Ja, ich glaube, ich will ihm da gar keinen Vorwurf machen. Der war in der Zeit der einzige, gefühlt der einzige, der alles gegeben hat. Und das stimmt. Ach, da haben wir ganz, ja. ganz viele Leid getan. Ähm, ja, da verschenkt er so eine ganze Halbzeit. Und dann gibt's wieder dieses, was in der Phase auch immer wieder war. Als alles verloren war, ja, da hat man ein bisschen Courage gezeigt da ist man ein bisschen nach vorne gelaufen, aber ja auch hm. ohne irgendeinen Aufbäumen mit Struktur oder ähnliches. Also, das gab's ja gar nicht. Das war ja alles Stückwerk, Das war ja alles, ja, wir rennen nach vorne und dann fällt uns ab dem letzten drittel ein, Moment mal, wir haben gar keine Werkzeuge, um da irgendwie den Gegner äh, unter Druck zu setzen. Und das war krass. Ja.
3: Ich war teilweise ja. richtig schockiert, ähm, wie wie einfach es ist, mich als Hertha-Fan mit so semi guten Fußball schon zu beeindrucken. Und damit meine ich jetzt nicht von, vierter, äh, von von Herthaner Seite, sondern von vierter Seite. Ich fand halt, dass Fürth wirklich guten Fußball gespielt hat. Und das ist halt schon ein Armutszeugnis, wenn mir das wie guter Fußball vorkommt. Weil das hat sich phasenweise wirklich angefühlt wie ein Klassenunterschied, weil Fürth einfach irgendwie einen spielerischen Plan hatte. Und da so ein bisschen was wie Kombinationsfußball gespielt hat, was uns halt unter Typhon Korkut und naja, eigentlich die komplette Saison komplett fern lag. Also das war für mich so ein Augenöffner, wo ich dachte, Alter, wo sind wir hier gelandet?
0: Ja. Linus Gechter erzielt erzähl, sein erstes Bundesliga-Tor gegen Fürth. Ein blöder Zeitpunkt, aber ist, glaube ich, zu erwähnen. Das war übrigens
1: in der Zeit, dass sein 17-jähriges Eigengewächs mit fünf
4: Bundesligaspielen defensiv Defensivorganisator war.
0: Ja, ja, stimmt.
4: Und ich finde da mit dem Fürth Spiel haben die Wochen begonnen, wo du eigentlich Zeit verloren hast. Ja. Weil du hast, mhm. finde ich, ja. Ja. mit jedem Spiel gesehen, das wird nichts mehr mit von Korkut. Der hat keine Idee, wie er da irgendwie einen Impuls geben kann. Und Freddy Bobic war zu lange der Überzeugung, wir kriegen das irgendwie mit von Korkut hin und halten irgendwie die Klasse. Ja, und alle. da haben wir Zeit verloren. Und dann auch wenn ich auf das Leipzig-Spiel gleich mal kommen kann, mhm. man hat sich dann auch jede Woche gefühlt an irgendwas hochgezogen, an irgendwie einer guten Phase, einer strittigen Szene oder so, von wegen, da hat es auch anders laufen können. Wo ich mir denke, also, wenn, äh, wenn Freddy Bobic Pai Dardai in jedem Spiel so unterstützt hätte danach, von wegen, ja. ne, gute Phase, ja. und da hätte das aber in die Richtung kippen können, wie er es dann bei Teil von Korkut gemacht hat, dann wäre er wahrscheinlich immer noch hier, also Pai Dardai. Ähm, unabhängig davon, ob das jetzt richtig wäre oder nicht, aber trotzdem gibt es da definitiv einen Unterschied in der Bewertung von Freddy Bobic, was die Leistungen unter Pahl angeht und unter Teil von Korkut. Und in dem Leipzig-Spiel war es ja so, ähm, dass du kurz nach der Pause, glaube ich, durch äh, Jovetic das 1-1 machst. Ähm, und dann das Spiel wirklich für so 10 Minuten hast du das Gefühl, das Spiel kippt jetzt. Also Hertha war dran, hatte zwei ja. große Chancen nochmal, um das äh, 2-1 zu machen und in Führung zu gehen. Und dann macht Kempf wirklich eine saudumme Aktion und bringt da einen Kunku. Ähm, Zufall, rote Karte, Elfmeter und äh, dann ist das Spiel gelaufen. Und dann war auch keine Gegenwehr mehr. Und ne, das war dann, also da hat man sich dann hochgezogen von wegen, ja, das kann ja anders. Ich glaube sogar, dass die Schiri-Entscheidung kritisiert wurde, was ich nicht nachvollziehen konnte, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also, wie gesagt, da hat man Zeit verloren, das hätte man, in spätestens meinen Augen erkennen müssen. da,
0: spätestens da hättest du Korkut äh, gehen lassen müssen. Also, spätestens nach diesem Auseinanderfallen da in Leipzig, dieses Ganze, was du jetzt gesagt hast, ne, dieses Ganze hochziehen an irgendwie so einzelnen Dingen, das hätte nicht sein dürfen. Und wir haben jede, also ich weiß noch ganz genau, wie wir hier jede Woche saßen und gesagt haben, es kann nicht besser werden, wenn jetzt nicht irgendwas passiert, also wir ja, meinten den Trainerwechsel, dann wird das so weitergehen, es wird einfach weitergehen und wir haben es gesehen, du verlierst gegen Freiburg, du verlierst gegen Frankfurt, du verlierst gegen Gladbach, es, ja. es war klar. Und
3: ja und du hattest auch nicht den Eindruck, ja. dass sich, dass sich irgendeiner der sportlich Verantwortlichen bewusst ist, wie ernst die Lage ist, also wenn ich mir überlege, ich glaube vor dem Leipzig-Spiel hatten wir dann auch ziemliche Corona oder zumindest Verletzungsprobleme. 14 und, ähm, Spieler haben gefehlt. Genau, genau. es war ein sehr gebäudeter Kader und dann hat sich von Korkut da ins Interview gestellt vor dem Spiel und du hattest irgendwie das Gefühl, du willst den in den Arm nehmen, also der tat dir halt leid, weil der überhaupt nicht wusste, wie er mit dieser Situation umgehen soll und dann auch nach dem Spiel diese Interviews sowohl von Bobic als auch von Korkut, die waren so entlarvend und so ernüchternd, weil, also uns geht das halt nahe. Du hattest nicht den Eindruck, dass denen das nahe geht und dass die wissen, wie schlimm es um Hertha steht. Denn wenn ich dann so ein suffisantes Grinsen dann sehe und mir dann gesagt wird, ja, aber die erste Halbzeit oder beziehungsweise bis zum, bis zum Elfmeter war ja alles okay. Boah, das bei einer 1 zu 6 Niederlage, bei der fünften oder vierten hohen Klatsche in der Saison. Hey, der hat gegen Frankfurt. so eine Aussage dir anhören
0: zu müssen, sorry, geht gegen nicht. Gegen Frankfurt hat Bobic im Doppelpass gesessen und hat gesagt, wir haben mit dem Abstiegskampf nichts zu tun. <lacht> Hä? Krass, ja, krass. <lacht> Wie viel Lack kann man saufen? Also das ist doch ist so unglaublich. Also in welcher Welt? Ja, hat das hat dann auch nichts mehr
1: mit, das, das hat dann auch nichts mehr mit. Ich nehme Druck von der Mannschaft zu tun. Ich stelle mich vor sie, sondern das ist ja dann wirklich ähm, Realitätsverleugnung und so. Und ähm, ja. es kommt ja dann zum, wenn wir das Leipzig-Spiel jetzt quasi hatten und auch äh, wir müssen jetzt glaube ich auf Freiburg und Frankfurt nicht im Detail eingehen, das war dramatisch schlecht. Das war, also, das, 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 das ist krass gewesen. Ähm, in der Phase übrigens dann ja auch, ähm, war Freiburg das erste Spiel, ja. wo Master Lotka ins Tor rotiert ist. Ja. Mhm. Ähm, da hatte man, äh, auch da, ne? Du verlierst 0-3 gegen Freiburg. Es ist die das x-te Spiel, siegloses Spiel, aber danach versucht man sich dann an sowas hochzuziehen wie, aber der Lotka hier, ne? Nummer 5. Gar nicht <lacht> Guck. Das war also, sagen wir mal dann. ehrlich, so war das. So war das ja, und, und und die Pointe äh, ist dann der,
3: dass nach dem Spiel öffentlich wird, dass er zum BVB geht. Genau.
1: Das ich finde, das hat für mich Hertha perfekt zusammengefasst. Das ist so, ah, du hast Hoffnung, hier ist ein bisschen Scheiße für dein Gesicht. So, also das ist das also wirklich so ist, als ob da jemand mit dem Knopf sitzen würde und so das Schicksal beeinflussen könnte, so ne. Und dann geht es wieder in den Bach runter. Ähm, also, ich hatte das schon öfter, aber Hertha ist halt wirklich so ein soziales Experiment. wie Also, wie viel Leid kann einem Menschen angetan werden, bis er bricht? Ich glaube das und das Experiment, es, es läuft noch. Bei manchen wurde es schon beendet, ich weiß es nicht genau. Ähm, auf jeden Fall kommt es dann ja zum Spiel gegen Gladbach. Und das ist ja wirklich der Gipfel. Typhon Korkut, der vorher in sturster Weise an seinem 442 festgehalten hat, entscheidet sich für dieses Spiel. Wir parken den Bus. Übrigens sehr lustig, dass er davor äh, gesagt hat, wir werden nicht den Bus parken. Ich hatte irgendwo das Zitat. Ja, genau, wir werden sicher nicht den Bus parken, sagt er vor dem Spiel. Aufgestellt hatte er ein 532. <lacht> ähm, ja, also mit, ich glaube, Pekarik und Plattenhardt als äh, Außenverteidigung. Ja. Also jetzt auch nicht die dynamischsten Schienenspieler. Du hattest ein Mittelfeld aus Dachida, Toussaint, Askasibar. Vorne Selke, Belfodil. <lacht> also so Leute wie Eckelen kam, Zerda, Mittelstedt und Richter saßen alle auf der Bank. Und das Lustige ist, Geschichte wiederholt sich ja, äh, wie wir wissen. Im Oktober 2018 hatte Korkut, war Korkut Trainer von äh, dem VfB Stuttgart, ne? Und, hat das, und auch da stand eben das Wasser bis zum Hals. Und hat sich dann gegen Hannover 96 entschieden, seine Taktik über Bord zu werfen und ein sehr defensives 5-3-2 zu spielen. Und seine Mannschaft war da also extrem apathisch und hat mit 1-3 verloren. Danach musste Korkut gehen. Wir spulen vor. Hertha verliert dieses Spiel 1-3. Nee, 2-0, nee, sorry. 2 -0. 2 -0. Warum? Aber die Differenz äh, stimmt. Die Differenz stimmt, 2-0, völlig verdient. Auch da übrigens, das war ein Spiel, wo ich auch noch weiß, dass auch dieses an dem Spiel wurde ja auch das Schicksal von Adi Hütter geknüpft. Also Gladbach hm, war stimmt's. in der Situation ja auch extrem schlecht. Stimmt, ähm, das war so ein also stand extrem schlecht hm. da. Äh, der dann übrigens mit Corona auch fehlte. Sein Co-Trainer saß dann ja auf der Bank. Und ähm, Hertha hat dieses Spiel bereitwillig abgegeben, weil was wolltest du denn mit dieser Taktik? Wenn es nicht nur 0 ausgeht, wirst du dieses Spiel verlieren, weil es gibt ja nichts. Du hast kein Tempo, keine Kreativität, Dribbel, Passstärke, gar nichts. Du, diese, also diese Ab diese Aufstellung triefte vor Angst. Ja, und,
0: und es, es du halt den zu Ende gehen, auch, ne? wie es zu
1: Ende gegangen ist. Ja,
0: kriegst halt auch den Elfmeter und rennst dann halt hinterher mit einer Mannschaft, die es eigentlich nicht kann oder also die kein, die kein Tor erzielen wird mit Torwahrscheinlichkeit. Siebter Elfmeter in der Spielzeit. Ist auch geil. Also muss man auch erstmal schaffen. Und vor dem Spiel, äh, haben wir jetzt noch nicht erwähnt, äh, die berühmte Wutansprache
1: von Korkut, der mal gezeigt hat, wie sehr er oh. auf den Tisch hauen kann. Hat das jemand, hat das jemand im Wortlaut? Ähm Oder hat, warte mal, ich hatte das.
3: Ich habe den Einspieler ah. leider nicht mehr da. Sonst ah, auf jeden hatte. Fall, also solange ihr sucht, kann ich ja kurz sagen, das war doch so ein inszenierter Blödsinn. Ja. Also es hat doch das kann hat doch jeder gesehen, dass auch sehr das
1: sehr draufgegangen ist, ne?
3: Ja, das ist war ja wirklich das Gegenteil von Teil von Korgut. Also lass den Mann sein, wie er will, ne? Also er ist ja bestimmt auch ein netter Mensch. Also ich habe jetzt, also dass er ja wirklich das, was man über ihn sagen kann, Er macht ja einen sehr sympathischen Eindruck. Aber dann probier doch nicht auf Teufel komm raus, ihn da irgendein Bild aufzuzwängen, was er überhaupt nicht ausfüllen kann. Also das war ja von hinten bis vorne einfach eine inszenierte Nummer. Wo er komplett ich hab's. sich verstellen musste.
1: Ich lese vor. Mhm. <lacht> oh
3: Mann,
1: ich lese vor. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: you are here until shit. I am here until shit. No problem, but I will give you everything to stay up. But if we don't move, don't fight. Scheißplatz, scheiß Sonne blendet mich. Ich trainiere hier keine Jugendmannschaft. You think this is the way you come out of every anything in your life? I want to win, fucking hell, on the weekend. I want to, I want you, that you win. Scheiß auf mich, ich möchte, dass ihr gewinnt. Das ist eure Zukunft, das ist nicht meine Zukunft. Ja. Die ich weiß, us hätten daraus auch wahrscheinlich wieder gemacht. Shit on me. Äh, wie bei <lacht> Dings. Wie heißt er? Ah, wie heißt denn der Augsburger jetzt hier?
3: Ricardo Pepi.
1: Ja, genau. Superstar. Das, ist eine, das ist die geilste Story der gesamten Saison. Kannst du erzählen, was du willst? <lacht> Ey,
0: wir lachen über die, ne? Also, naja. Ähm, ja, und dann wird Korkut halt nach diesem Spieltag
3: entlassen. Warte mal kurz. Ja. Weil, genau, weil jetzt, ja, bevor wir in das vierte Kapitel einsteigen, ich habe hier noch zwei Sachen, über die wir, also über eine müssen wir, denke ich, reden, wenn ich jetzt nicht komplett hier in der Chronologie falsch lege. Ähm, wurde vor dem Spiel gegen Gladbach die der, der Abgang von Arno Friedrich bekannt. Ah,
1: hm. Stimmt. Wenn ich jetzt hier Ah, ganz da, da hängt ein, ganz, ein ganzer Rattenschwanz dran, stimmt.
3: Ja. Es also, kam ja
1: zu diesem Abend mit Bobic und Mannschaft. Ja. No? Mhm. ja. Und ich bin zu also sagen, ich wollte da eigentlich gar nicht den Punkt wegnehmen, falls du darauf jetzt eingegangen wärst.
3: Also. Ähm, nee, ich wollte nur noch mal kurz zur Entstehungsphase sagen, dass sich das ja so ein bisschen, nein, nicht angekündigt hat, aber es wurde ja schon am 1. Februar die Meldung ähm, bekannt gegeben, dass Friedrich zum Saisonende aufhören wird. Da wurden auch tatsächlich, so soweit ich das jetzt auch noch nachrecherchiert habe, keine genauen Beweggründe genannt. Ähm, Bobic hat nur gesagt, dass es ja kein Geheimnis sei, dass Friedrich starke Verbindungen in die USA habe. Da meinte er auch noch, dass es Gespräche äh, gäbe, man Gespräche führen wolle, wie man das in Zukunft gemeinsam für Hertha nutzen könnte. Wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr passieren, ja. <lacht> denn dann wurde eben vor dem Gladbach-Spiel ähm, ähm, ja, der, der, der vorzeitige Abgang von Arne Friedrich bekannt gegeben und ähm, da gab es nur diesen Auszug aus der aus der Pressemitteilung, die ich jetzt mal hier habe. Das Gefühl sei entstanden, dass mein Einfluss, also Zitat Arno Friedrich, bei wichtigen sportlichen Entscheidungen nicht mehr ausreichend gegeben ist, um meinen Aufgaben als Sportdirektor gerecht zu werden. Daher haben wir gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden. Kann man ja kurz nochmal sagen, haben wir eigentlich auch schon angeschnitten, dass Freddy Bobic ja eine sehr große Entourage mit sich gebracht hat, eben unter anderem Dirk Duffner, So eine Rolle, die wahrscheinlich Arno Friedrich irgendwie in die Parade gefahren ist und was da kann ich mir vorstellen, auch eine große Rolle mitgespielt hat. Ja, Punkt. Ich könnte jetzt noch 180.000 Sachen wieder zu Freddy Bobic sagen, aber ich lasse es jetzt mal dabei. Wir haben
4: Auf auch jeden Fall Die, also die war... Pressemitteilung war erstaunlich deutlich für eine offizielle ja. Vereinsmitteilung.
0: Ja, <lacht> ja also wir haben, wir haben beide auch dazu befragt, also zu, zunächst haben wir Arne Friedrich befragt, was er dazu sagt. Er, er sagte,
1: das äh, kommentiere ich nicht.
0: Und wir haben auch Freddy Bobic äh, äh, noch mal konfrontiert.
1: Ach, ist mir scheißegal, von was ihr redet. Ja,
4: das nur noch mal kurz der hab, Man muss <lacht> übrigens tatsächlich sagen, diese Aussage von Freddy Bobic, die charakterisiert ihn, glaube ich, auch ganz gut, tatsächlich. Ja, ja wirklich, oder?
1: <lacht> ich hatte eigentlich erwartet, dass du jetzt bei Freddy Bobic Hals-Maul-Ahne von Max Eberl abspielt. <lacht> <lacht> hals maul Arne. Ja, war schön. hals maul Arne, Was ist falsch? <lacht> schön. Ähm, das war ja auch die Saison noch. Ne? Das war ja das Hinspiel. Das war ja ein Spiel, wo es mhm. heiß herging. Ähm, ja, Max Eberl auch nicht mehr da. Alle nicht mehr da. Ja. <lacht> Wobei echt mal, Moment mal? Es ist, es ist niemand mehr da. Arne Friedrich ist nicht mehr da. Max Eberl ist nicht mehr da. Adi Hütter ist nicht mehr da Friedi, äh, und Paul Dada ist nicht mehr da. Es ist krass. Oh, gut. Naja, ähm, dieses Spiel hat alle dahin gerafft. Ja, ähm, es war ja wohl so bei diesem Abend, dass schlichtweg die Präsenz von Arne Friedrich als Sportdirektor und ehemaliger ja auch Teammanager, also ne, der auch vorher sehr nah an der Mannschaft war, also nicht erwünscht gewesen ist dann würde ich mir auch denken, ja Leute, wenn ihr mich hier nicht haben wollt, dann lassen wir es. Und ich glaube auch schon, dass dieses Festhalten an Teil von Corkut und das den, also den, die Schuld der Mannschaft zuzuschieben, ich glaube, daran ist das Verhältnis offiziell gebrochen. Ich bin auch das, ganz klar das,
0: der Meinung, dass das, dass der einfach rausgebotet wurde da. Also es mag vielleicht sein, dass er auch nicht weitergemacht hätte nach der Saison und so weiter. Aber er hatte bestimmt nicht mehr das Gefühl, dass er hier bis zum Ende irgendwie mithelfen kann. Und dann wäre ich auch
4: gegangen. Dann hätte ich auch gesagt, komm, dann macht doch einen Scheiß alleine. Ja, ich glaube, also ich kann es inhaltlich komplett nachvollziehen. Das Einzige, was man sagen kann, um jetzt nicht noch mehr Unruhe reinzubringen, gerade auch von außen, hätte ja. man auch sagen können, okay, er sitzt das ab. Aber ich kann auch, also ist gar kein Vorwurf. Ich kann auch tatsächlich verstehen und finde es auch ein bisschen dann ja, ehrlich auch einfach zu sagen, also nee, dann hat es keinen Sinn, sorry. Andererseits
0: kannst du halt auch, also vielleicht war seine Intention auch zu sagen, ey, vielleicht mache ich hier mal so ein bisschen subtil deutlich, was hier eigentlich gerade abgeht. Ja, also vielleicht schrillen ja, ja dann das, mal ein das, paar das, Alarmglocken. Das, das, das
1: glaube ich auch, ja. Mhm. Ähm, wer auch gegangen ist oder seinen Abschied verkündet hat, das war dann auch äh, dann zeitig, war Benjamin Weber, Akademieleiter. Nach 18 Jahren ist er gegangen. Ähm, man muss sagen, dass, also ich weiß, also da steckt man auch nicht drin, in der Meldung hieß es ja, ich möchte nochmal eine neue Herausforderung oder ähnliches. Ähm, aber zumindest ist in der Phase schon klar, dass viele etablierte und langjährige MitarbeiterInnen, ich weiß nicht, wie es auf der Geschäftsstelle teilweise aussah, ähm, gegangen sind. Ne? Also in der Phase war es, glaube ich, auch so, dass man mitbekommen hat, dass Michael Hartmann zum Sommer gehen wird, der nun auch lange Jahre im Verein gewesen ist. Paardade war weg, Anne Friedrich war weg. Ähm, ja,
0: wir hatten ja so noch ja. So ein bisschen gemutmaßt, ob auch die das Festhalten an Korkut in irgendeiner Art und Weise da eine Rolle gespielt hat, dass auch vielleicht auch Anne Friedrich gesagt hat, ey, wir müssen jetzt irgendwie was ändern. Äh, und Bobic da vielleicht nicht dazu bereit war, ist jetzt Mutmaßung, aber ähm, das, das ich hatte
1: ich ja eben gesagt, dass das Verhältnis daran zerbrochen Ach so. kann.
0: Ja, ja, genau. Okay, dann habe ich da nicht aufgepasst, sorry. Ich habe glaube ich gerade die Einspieler ausgesucht. <lacht>
1: das hatte ich, alles, hatte ich alles schon dargelegt, aber ja. äh, alle Dude okay, äh, kann man nicht oft genug betonen. Ähm, ja, so, ich weiß gerade nicht wann hatte denn Ah nee, Moment. Äh, das war dann kommt ja, also genau, dann wird äh, dann wird Typhon Korkut äh, entlassen. Und wie lange hat es gebraucht, um dann Felix Maga zu verkünden? Das, das, das war, glaube ich, im,
3: war das nicht im selben Abwasch? Also, ich, ich weiß gar nicht, wann Korkut entlassen wurde. Ich weiß, dass die Meldung, dass Maga-Trainer wird, Sonntagabend war, weil Sonntagabends bin ich äh, in der Regel, wenn ich andere Termine dazwischen kommen, bei meinen Eltern zum Essen. Und ich weiß, dass ich in der Sekunde äh, aufs Handy geguckt habe und meinen Stiefpapa, auch hm. Fußballfan, angeguckt habe und nur zu ihm gesagt habe, das glaubst du nicht, wen wir geholt haben. <lacht> Ja, Also das war auf jeden Fall am Sonntag. Ich weiß nicht, wann die Entlassung von Korkut war. Ob das schon nach dem Spiel direkt bekannt gegeben wurde am Samstagabend oder im Laufe des Sonntags.
0: Ich glaube, dass es so Vormittag, Nachmittag war irgendwie sowas.
3: Aber ja, auf, jeden Fall bisschen, auf jeden Fall muss ein bisschen Zeit dazwischen gewesen sein, weil ähm, ich kann mich nur an das Zitat von, ähm, ich glaube, Kevin Prince boateng und ich meine, es wurde auch noch mal in der Pressekonferenz bekannt gegeben, erinnern, dass äh, Freddy Bobic zu den Spielern gesagt hat, guckt auf euer Handy. So nach dem Motto, wer wird denn jetzt neuer Trainer? Naja, ja, das find war auch Finde so ich, so find ich eine fatale find ich Aussage. Finde ich eine fatale Aussage. Ja, <lacht> weil du halt merkst, der ist überhaupt nicht an der Mannschaft dran. Und... Also mehr Distanz geht ja gar nicht und da finde ich auch so eine Aussage schwierig, die er auch auf der MV getätigt hat, nach dem Motto, ja, aber so ihr habt nicht die Einblicke in die Mannschaft und äh, zu dem Zeitpunkt ergab die Entlassung von Paul der Sinn, wo ich mir denke, ey, sorry, wenn du so eine krasse Distanz zur Mannschaft hast, dann kannst du nicht davon reden, dass du hier irgendwie das Ohr an der Mannschaft hast. Wenn Also das, das spricht ja Bände, wenn du eine Trainerentscheidung über die Medien kommunizierst und das nicht mal deinem eigenen Team sagst. Jo.
1: Übrigens äh, wurde auch Magat am äh, dem Sonntagabend verkündet, also das muss in meinem Abwasch gewesen sein.
3: Ähm, du meinst jetzt Korkut? Genau.
1: Ja, dass Korkut geht und Magat kommt.
3: Genau, genau na, Magat hatten wir gerade geklärt, dass war auf jeden Fall am Abend. Ich weiß ja nicht, wann die Entlassung von Korkut war, zeitraummäßig. Ach so,
1: sorry, ja, ach man, jetzt habe ich tatsächlich das falsch rumgesucht, ja. Aber gut, naja, egal. Ähm, ist also ja hier ist
4: eine Sport so Sport-1-Meldung von 17.59 Uhr am Sonntag nach, ähm, nach dem Spiel.
3: Das, ja, das Korko entlassen ist, Magath, Magath müsste dann irgendwie so zwei Stunden später ungefähr gewesen sein, weil <lacht> das ist die Uhrzeit, wo wir immer essen. <lacht> <lacht>
1: wunderbar. Ähm, ja, ey, Felix Magath, ne, das war für mich auch krass, weil das, de, de, also an, an diesen Namen hat man nicht mehr gedacht. Für mich war Felix Magath zu diesem Zeitpunkt, ich will ihm da nicht zu nahe treten, kein Fußballtrainer mehr, weil naja, also die letzten zwei Stationen waren sehr dünne und die Station, allerletzte Station war doch, glaube ich, auch in China. Das ist ja nun mhm. auch nicht so, dass man da, also das klingt eher nach Karriere jetzt nochmal langsam auslaufen lassen und da, seine letzte Aufgabe war ja auch gar nicht mehr die eines Trainers, sondern das Head of Global Soccer und dann Guckt mal nach, das klingt ja hochtrabend und dann geht es um die Würzburger Kickers und Admira Ad 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 Dings. Admira, äh, So. Ähm, und das muss man ja auch sagen, ist, glaube ich, auch wenig. Ähm, ja, das hat jetzt nicht keine großen Sprünge gemacht, auf jeden Fall. Und dementsprechend habe ich mit Felix Magath als Fußballtrainer nicht mehr gerechnet. Ähm, natürlich war, ist, also ist es ist ja immer so, dass wenn so ein Name fällt, der also der ein auch so ein, ein ganzer Eimer voll ist mit Assoziationen, Eindrücken, Einschätzungen. Wisst ihr, was ich meine? Dann, 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 dann ist da so eine erste Überforderung. Man muss das erstmal sortieren. Da ist erstmal nur diese Sensation, krass. So, und dann sortiert man das für sich und ich dachte mir so, ey, ich verstehe, also ich habe glaube ich, auch an demselben Abend gesagt, ich verstehe den Ansatz, warum man jemanden wie Magat nimmt, also so ein, so ein Friedhelm-Funkel-Typ, weil alles andere als so einen Feuerwehrmann ergibt er, er jetzt keinen Sinn mehr. Man muss die Mannschaft ja noch mal anders anpacken. Für mich waren aber eben die Punkte, die ich eben genannt habe mit den letzten Stationen, äh, schon ausschlaggebend dafür, dass ich gesagt habe, das da bin ich zumindest mal, und das ist ja, glaube ich, legitim, da bin ich zumindest mal skeptisch. So. Zumal man, wie gesagt, ja auch einfach die Eindrücke hatte, dass die bisherigen Entscheidungen von Freddy Bobic nicht allesamt gefruchtet haben, sagen wir es mal so.
3: Ja, und zumal dann ja auch die ganzen Geschichten kamen, also da, da kannst du ja ein Buch füllen mit Geschichten, allein aus seiner Zeit bei Schalke, wie er dann irgendwie Spieler fünf Minuten zusammenscheißt, da war er ja Trainer und Manager in Personalunion, und dann irgendwie von seinem Schreibtisch aufsteht, sich einmal äh, um den Schreibtisch ja. dreht, sich wieder hinsetzt auf seinen Platz und sagt so und jetzt können sie sich bei ihrem Manager ausheulen. <lacht>
1: <Das ist> aber <lacht> auch einfach ein Boss-Move, seien wir mal ehrlich. Ja.
3: <lacht> da diese Geschichten aus Fulham, dass er sich irgendwie, dass er Spielern gesagt hat, die sollen sich bei Verletzungen den Oberschenkel mit Frischkäse einreiben und ihre Mutter anrufen. Und du denkst dir so, Alter, so. warum denn bei uns? Und wieso müssen? Warum müssen wir uns jetzt wieder zur Lachnummer der Nation machen und sowas in die Bundesliga zurückholen? Aber ja, das war ja dann tatsächlich eine der Entscheidungen, die man dann im Nachhinein als positiv bewerten muss.
1: Was man nicht vergessen darf, dass er dann auch sein Co-Trainer verkündet wurde, ein gewisser Mark Fotheringham. Und alle waren so, wer? Ja. Ähm, der war zuletzt der Co-Trainer in Ingolstadt. Also hatte dann ja auch sein schottisches Deutsch, schottisch eingefärbtes Deutsch mitgebracht. Äh, was mich ja auch immer an Heimat erinnert, weil... Äh, mein leider verstorbener Onkel äh, aus Schottland äh, kommt und ähm, auch dann in Deutschland gelebt hat und so und deswegen ist das immer sehr schön sowas zu hören äh, und er hat ja auch ein schönes Deutsch gesprochen und sie dann immer Braveheart geguckt <lacht> immer <lacht> ja, ja klar ich aber sein so Bruder angemalt. ist tatsächlich ein äh, exzellenter Dudelsackspieler das muss man leider klischeeweise zugeben. also <lacht> ja gut <lacht> Ja. Das übrigens ja, ja. ganz
3: kurz, sorry, komplett off-topic, aber äh, nachdem man ja jetzt Corona-bedingt ne, eine Weile nicht mehr so richtig ins Stadion gehen kann, das war einer der Momente, wo ich dachte, oh geil, ich bin wieder zu Hause, als ich im Olympiastadion <lacht> den Dudelsackspieler gehört habe. Ah,
1: <lacht> ja, 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 absolut. Ähm, was jetzt, glaube ich, nee, ach, nee, das, das kommt, äh, wann kam das mit der, das vormagert war ja noch die Geschichte, dass äh, die Doku eingestellt wurde. Das hatten wir noch, hatte ich noch hier auf der Liste stehen. Oh Gott. Weiß nicht, braucht man nicht viel viel groß drüber reden, oder? Also, es war auch in der Zeit, wo ja ähm, wenig, äh, wenige Zeit vorher hat Windhorst, äh, in irgendeinem Wirtschaftsmagazin, glaube ich, auch das Hertha Investment als Fehler, äh, angesehen und gesagt, da gäbe, ging, ging es um Machterhalt und Klüngelei. Äh, dann wurde die Doku eingestampft, dann gab's ja auch den Elf-Freunde-Artikel dazu, wo man sich gedacht hat, okay, da kommt Windhorst nun auch wirklich nicht gut bei weg. Dann hat Tenor wieder öffentlich gewettert, dann hat Hertha öffentlich reagiert, ähm, das, das war ja in der Zeit auch, also wir kommen ja auch noch, glaube ich, zu dem Bildauftritt nach dem hoffenheim Spiel, aber das hat sich da alles ja schon, dieser dieser Sturm, der hat ja da schon begonnen, sich aufzuladen. Oh. <lacht> <lacht> Sorry, ey. Es ist
0: einfach, jetzt kommen gerade wieder so Gedanken, wo einfach alles ist furchtbar oh.
1: Alter, wäre gerade fast gestorben. Ich hatte gerade einen Stück aus dem vom Wasser genommen und dann
4: äh, <lacht> Ich wäre gerade fast gestorben. <lacht> aber übrigens, wenn wir schon kurz über die Doku reden, das muss man ja wirklich sagen, ähm, das ist ja auch wieder eins der Dinge, wo ich mich frage, wer. also ich weiß ja, wer Windhorst berät, aber warum wird er so beraten? Weil das Also das ist doch einfach komplett kontraproduktiv zu sagen, ja, also ich werde hier nicht so dargestellt, wie ich mir das vorgestellt habe in dieser Doku Deswegen ähm, sage ich, das wird niemals veröffentlicht, das Material. Also, das ist doch Das macht es doch nicht besser. Ja. Und zumal der Regisseur, Lee Higgins, ist ja nun wirklich Der ist ja renommiert in dem Bereich. Das ist ja jetzt nicht so irgendwie Yo. das Also ne, Da, ja, hatten, wir Axel schon, da hatten wir auch schon Axel Kruse war das Bindeglied, aber ganz kurz. Ich könnte jetzt verstehen, wenn Axel Kruse irgendwie die Doku da Regie geführt hätte <lacht> und man sagt danach, die ist vielleicht ein bisschen einseitig. So, okay, ja, kann ich nachvollziehen. <lacht> Aber in dem Fall und auch dann das von wegen ja, so der er abschneidend, er abschneidend ist auch so, also wirklich, da merkst du, dass die auch schon in, in den 90ern PR gemacht haben. Ja, Mann. Ähm, dieses, also, dieses geile ja. Foto, ey. Ich
1: muss sagen, ich, ich verdiene mein Geld mit Worten und ich kenne dieses, ich kannte das Wort vorher nicht. Ich wusste nicht, dass man das bilden kann. Äh, äh, ja, egal. Ich,
0: äh, ähm. <lacht> äh, aber Lee Higgins hat ja auch die, die Leeds United Doku gemacht, ne? Und da kommt der Investor Seitdem halt nennt
1: man ihn in der hier ganz Sehr, sehr Alter, also jetzt
0: ist aber <lacht> ähm, die, Also, die ist ja wohl sehr positiv auf den, auf den Investor äh, zugeschnitten, muss man Also, ich habe, glaube ich, die ersten vier, fünf Folgen gesehen oder so. Und da kommt der Investor halt sehr gut bei weg. Aber weil er halt auch anscheinend ein cooler Typ ist. Keine
3: Ahnung. <lacht> ja, und weil er halt auch überhaupt anwesend war, also wenn, wenn Winters überhaupt nicht mit ihm spricht Der also macht, der ist bei, fast bei er jedem Spiel sitzt Doku. der da, genau,
0: bei jedem Spiel sitzt er da auf der Tribüne, der macht da Charity-Aktion mit dem Verein und so und bringt sich da mega ein und so weiter und so fort Ist ja alles nicht passiert, vielleicht hat er auch diese die, diese Doku gesehen und dachte, geil, wenn das über mich dann auch so äh, gezeigt wird dann, äh, let's go Egal, lasst uns nicht zu, äh, zu viel darüber reden, weil wir haben jetzt gleich noch was über über Winters zu reden, ähm Erstes Spiel unter Margat, beziehungsweise nicht unter Margat, sondern an der Seitenlinie äh, steht dann besagter Mark Fotheringham. Ähm, denn Margat äh, ist im Corona-Isolation, denn er hat sich das Coronavirus eingefangen. Ihm ging es Gott sei Dank äh, nicht allzu schlecht. Er hat ein, äh, eine dolle Erkältung gehabt. Aber äh, ja, wir mussten dann ohne ihn in Hoffenheim antreten. Nee, zu Hause. Nee, zu Hause. doch. Ähm, ja, überraschender Sieg. ne? Wir haben also spiel in geguckt. Genau, Marc und ich haben das Spiel so auf dem Tablet irgendwie in der Provinz irgendwo geguckt und äh, ja, also ich ich habe ehrlich gesagt nicht mit viel gerechnet, so, aber ich war echt krass überrascht. Ich habe die erste, die ersten 20 Minuten oder so oder die erste Halbzeit habe ich gar nicht so richtig geguckt, weil ich noch bei einer Runde Civilization am Start war und äh, Marc sitzt nur so neben mir und guckt es so auf dem Tablet und sagt, das ist gar nicht so schlecht. das, Ich spiele ganz gut Fußball da. Das ist gar nicht so ja. schlecht. Und äh, ja, die zweite Halbzeit haben wir dann geguckt und äh, es war ja tatsächlich auch wirklich ein wahnsinnig gutes Spiel von Hertha.
4: Es ist so ein, war so einer dieser dieser seltenen Momente in den Letzten Einer als Hertha-Fan, wo du merken kannst, dass der Verein deine Stimmung ja auch positiv beeinflussen kann. Weil du rechnest oh. mit nichts. Du bist ja eigentlich in so einer grundnegativen Stimmung bei Hertha in den letzten Jahren und dann rechnest du mit nichts. Ähm. Und guckst dir diese Spiel an, dann gewinnen die da 3-0. Ich meine natürlich, ne, okay, weil, weil Plattenhardt wieder auf einmal seinen linken Fuß wiedergefunden hat, klar. Aber trotzdem ja nicht unverdient. Und du merkst dann, ach, ich habe ja richtig gute Laune. Was ist denn hier los? Das kenne ich gar nicht mehr.
1: Ja, haut hin. Also, das ging mir tatsächlich auch so. Ähm, das beflügelt auf jeden Fall. Völlig verrückt. Ja, es war so ein Spiel, ey, auch wie vorhin, so gegen Fragen vor 2017 hat wieder angerufen irgendwie, man man arbeitet einfach miteinander, man glänzt nicht, aber bringt halt die Grundtugenden aufs Feld, äh, situatives Pressing, glaube ich, war also man ist auch manchmal ein bisschen höher angelaufen, also ging also man ist ja Hoffenheim Konzert auf den Sack gegangen, das ist ja nun mal Dadei fußball jetzt halt ohne Dadei ähm, man war bissig, konzentriert und dann kommen halt die Standards ins Spiel, ne, das, äh, das hat ja nun wirklich an dem Tag fast schon skurril gut geklappt, ähm, gleichzeitig, also man kann auch da sagen, Hoffenheim, das war eine, Hin eine Rückrunde wirklich zum Vergessen. Äh, ich weiß gar nicht, haben die da noch gefühlt ein Spiel gewonnen?
3: Also Ich glaube tatsächlich nicht äh, mehr, ich, nee.
1: Ich guck gerade mal spontan. So. Ähm, nee, haben sie nicht, siehst du. Hm. Also, dementsprechend, ähm, ja, und äh, plötzlich gewinnst du dieses Spiel 3 zu 0. Ähm, Tore von Stark, Belfortil und Toussaint. Alle nach Standards, alle nach Plattenart Standards und auch ein zu, zu null und es war, also ich hab's ja nur auf dem Tablet gesehen, aber war gutes Wetter. Viele ja. Leute, also viele Leute, es waren 25.000, aber es hatte trotzdem irgendwie Eindruck geschnitten, hatte ich das Gefühl, weil die Leute halt Spaß hatten und ähm, die, es war plötzlich so eine Einheit zu spüren, ob äh, zwischen auch Trainerbank und Mannschaft, weil ich das Gefühl hatte, dass Ibiszewicz auch nochmal an seiner, an Bedeutung gewonnen hat in dem Trainerkonstrukt und Mark Fotheringham einfach diese Mannschaft so herzlich mitgenommen hat. Und das war, ja, also ich habe ja vorhin gesagt, also wenn man das Frankfurt-Spiel nimmt, nur das Dortmund-Spiel und das Spiel jetzt gegen Hoffenheim, was wir besprechen, sind da rangekommen.
3: Hm. Ähm, eine Sache noch, weil du gerade gutes Wetter und 25.000 und so weiter angesprochen hast. Ich war ja im Stadion und ich muss sagen, ich war dann schon sehr froh, dass ja, schon bekannt war, dass zu dem, das nächste Spiel war das Derby, ne? Genau. Mhm. Dass dann beim nee, Spiel danach die Ultras wieder. Nee, ich meine das nächste Heimspiel. Ja, Ach so. das nächste Heimspiel. Genau, das nächste Heimspiel. Ich war dann sehr froh, dass da schon bekannt war, dass äh, zu dem Spiel die Ultras zurückkehren werden. Weil ich muss schon sagen, das war so ein kleiner Dämpfer, dass trotz eines 3-0, dem ersten Sieg irgendwie gefühlt seit Jahrhunderten und dann auch noch eine wirklich ansprechende Leistung da nicht mhm. das Dach wegfliegt, weil die Stimmung ohne organisierten Support, ich weiß, da gibt's jetzt. Geteilte Meinung, ich bin da halt schon der Meinung, es braucht den organisierten Support die war sehr dürftig, also ich weiß nicht, dann zehn Minuten vor Apfel fängt dann da irgendwie an, übers St also Stadion rund in Anführungsstrichen, da, Ovi oh, ist das schön zu schallen und ich dachte mir, boah Leute.
0: Irgendwie bei der Nationalmannschaft oder? Das ist halt wirklich so,
3: sind <lacht> wir der Fanmeile. also was ist denn das? Einer geht Hat noch.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: Nein. Naja. <Hey>, jetzt <lacht> hey, nur, weil, nur weil das jetzt nicht euer Ding ist, ja, also du hast es ja gerade gesagt. Ich hab die Stimmung Alex, ne? gelobt. Wenn, also, wenn du, wenn, wenn, ich verstehe das, ne, ich, ich ich will jetzt nicht sagen ich sehe es genauso wie du aber ich kann es verstehen ähm, ja, aber ich aber ich habe auch positive Stimmen gehört die gesagt also vielleicht waren die auch euphorisiert durch diesen Sieg ne du
3: bist ja fein das ist halt meine Meinung ja 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 ich ich, ich war sehr das das ja dankbar war das. dass es dann ab dem nächsten Spiel anders zugegangen ist oh also. ist das schön ja, das <lacht>
0: Okay. <lacht> ähm, ja, also wir waren alle äh, sehr erfreut. Ich habe auch noch ähm, mit dir einen schönen Podcast aufgenommen äh, in Lomitz, ähm, mag danach, äh, wo ich schon, glaube ich, Corona infiziert war und du dich äh, aus Wundersamer, <lacht> also du bist einfach der Superheld, der sich dabei nicht angesteckt hat, auf jeden Fall. Yeah. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, und dann ähm, sind wir auf der Rückfahrt von Lomitz nach Hause äh, und sitzen in einem Auto tatsächlich auch noch. <lacht> <lacht> ähm, und dann kriegst du, glaube ich, eine Nachricht aufs Handy, dass sich Windhaus zu Bild TV setzt.
1: Ja, und was man ja sagen muss, was dann auch im Nachhinein sehr skurril war und was ja auch nochmal eine Schleife dann gezogen hat, war, dass ich glaube, Stefan Hermanns hatte das als erstes äh, öffentlich ähm, gepostet, dass aber zwischen Verein und Windhaus besprochen sei, dass er erstmal nichts Negatives mehr über den Verein öffentlich sagt oder brandstiften, ist, oder ich weiß nicht, was das Wording war, aber auf jeden Fall, ne, dass er sich dahingehend zurückhalten würde. Ich sag mal so. Hat sie Wenn -gut er sich geklappt. zurückgehalten haben sollte, dann.
4: <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Man muss dazu sagen, dass Winters ja gesagt hat, nee, das stimmt nicht, das hat er so nie gesagt. Also ich glaube, dass das irgendwie. Ja. Da Freddy Genau. Freddy Bobic hat irgendwie versucht zu vermitteln in London. Und. Also anscheinend, ne, wenn, diese Info gab es ja aus mehreren Richtungen, anscheinend hat Freddy gesagt, <lacht> habe ich geklärt, Er wird sich jetzt nicht mehr negativ äußern bis zum Ende der Saison. Und dann geht er zu Bild und äh, äußert sich jetzt, finde ich, nicht zwingend positiv.
2: Fehleinschätzung.
4: Habe ich ja auch nie gesagt, dass ich mich nicht mehr äußere. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt. Gut, wissen wir nicht. Ich glaube, dass da, also die Zeiten, oder also zu dem Zeitpunkt im März war das, glaube ich, ne? Mhm. Also da haben wir den Rahmen, wo noch fair gespielt wurde, glaube ich, schon lange verlassen.
2: Ja.
0: Ja, also einfach, also um das mal in ko sportlichen Kontext zu setzen, es ist es halt einfach furchtbar, wenn du jetzt gerade nach so einem Trainerwechsel dein erstes Spiel mit 3-0 gewinnst zu Hause. Es ist, es ist nice, einfach alle freuen sich. Und dann so eine Scheiße. Das ist einfach dumm. Sorry. Das ist einfach jetzt wirklich würde nicht
1: Horst gut. würde entgegnen es gäbe ja gar keine guten Zeitpunkte, wo ich mir sage: Doch nach der Saison wäre gar nicht so schlecht. Ja,
3: ähm, also und ne. Also ehrerweise hat er den Zeitpunkt ja genutzt nach der Saison, das noch zu einordnen. Er war ja dann auf der Mitgliederversammlung.
1: Ja, gut, nachdem er alles angezündet hatte, also das sind, Ja, oh, also ah, ich, ich
3: gehe da ja komplett mit und auch das aus der das doch ist das doch, doch total fatal. Also, ne, wie ich jetzt zu, zum Thema Investor im Allgemeinen und zu Windhorst im Speziellen stehe, ist bekannt so. Von mir aus soll der besser heute als morgen aus unserem Verein verschwinden. Aber ich muss es halt damit leben. Das hat er auf der Mitgliederversammlung dann auch deutlich gemacht. Wird, also Windhorst raus, wird nicht passieren, hat er ja klar gesagt. Okay, dann leben wir jetzt damit. Aber dann sei doch bitte daran interessiert, dein Investment auch irgendwie zu unterstützen und das zum Erfolg zu führen und mach nicht das Gegenteil ja. setzt dich ausgerechnet dann auch noch zu Walter M. Straten bei Bild TV hin Alter. und zünd den ganzen Laden an also das es ist war einfach, einfach
0: dumm. eine persönliche Sache dass der wollte das durchziehen weil er einfach ein Problem mit Gegenbau hatte das, ja. da hat, ihn hat nichts anderes in, interessiert, als das dann durchzuziehen und das muss er, also kite ich ihm halt das echt ist, an, weil es halt einfach ja. wieder Unruhe reingebracht hat äh, zu dem Zeitpunkt, die vielleicht äh, ja, die einfach nicht gut war so, Punkt
1: Jetzt sind wir auch schon in einem Zeitraum, wo die Dinge gar nicht mehr so ewig äh, weit weg sind, ne? Das stimmt ähm, Aber trotzdem da auch nochmal zur Wiederholung wir hatten ja dann auch äh, Fabi Drescher im Podcast, der sich ja verständlicherweise auch dann endlich nicht zugeäußert hat, der aber einfach mal ein paar Sachen zum Präsidium aufgeklärt hat, wie Dinge funktionieren und so weiter. Weil ich glaube, da standen auch ein paar Fragen im Raum, nachdem Winters gewisse Äußerungen getätigt hatte. Ja, hört euch das auch gerne nochmal an. Es ist auch irgendwie, ja, also, es ist, bleibt ist, aktuell. Glaub,
0: genau, also, ähm, also gerade jetzt vor der anstehenden ähm, Präsidiumswahl ja, und voll. so, kann man da vielleicht einfach nochmal was mitnehmen. Ähm, ähm,
1: und ich bleibe dabei, dass dieses Verhalten von Lars Windhorst sehr stillos ist, aus einem bestimmten Grund, weil zum... Also, ey, Lars Windhorst darf gerne die Meinung haben, damit stand er nun wirklich nicht alleine da, wie jetzt auch die Geschehnisse und so weiter gezeigt haben, dass Werner Gegenbauer kein guter Präsident gewesen ist. Darf er haben die Meinung. Aber... Solche, solch einen Auftritt hinzulegen mit mit Anschuldigungen, mit äh, Diffamierungen, mit, 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 mit fast schon Falschaussagen von wegen ich wüsste nicht, wo mein Geld sei, wo man sich sagt, du sitzt im Aufsichtsrat und im Beirat, warst aber persönlich nie dort, aber kriegst ja trotzdem, ähm, ich glaube, Hertha hatte dann doch auch klargestellt, dass man quartalsweise eh die Zahlen rübergibt. Also diese Aussage, ich wüsste nicht, wo mein Geld sei, ja, äh, Falsch, wenn dann alles so stimmt, was die Leute sagen. Aber ich gehe davon mal aus. Plus dieses, dieses, dieses Locken der, der, der Mitglieder von wegen, ja, wenn Gegenbauer weg ist, dann kann ich mir auch vorstellen, nochmal Geld zu investieren. Mittlerweile weiß man ja, dass, dass, also diese Verwendungsgeschichte, das Wort Verwendung, das muss man überdenken. Trotzdem, äh, was da aufgedeckt wurde, zeigt ja schon, finanziell sitzt er ja jetzt auch nicht gerade alles locker bei Windhorst also ich frage mich, welches Geld dann da jetzt auch nachfließen soll, aber dieses 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 Locken ist deswegen alles so stillos, weil Windhorst anscheinend ja nicht die vom Vereinswesen angedachten Möglichkeiten der Partizipation ausgenutzt hat. Wenn ich physisch nie im Beirat bin, wenn ich da die Termine nicht wahrnehme, wenn ich da hätte ja auch die Möglichkeit oder im Aufsichtsrat Lobby zu machen gegen in, äh, gegen Gegenbau. Hätte er machen können. So, ist vielleicht immer noch nicht die feine Art, aber das ist, äh, ist ist ja dann fast schon legitim. Aber diesen Shortcut über die Öffentlichkeit zu nehmen, indem ich den öffentlichen Druck einfach erhöhe, schwierig, ganz, ganz schwierig und lässt ihn nicht als verlässlichen
4: Partner dastehen. Nee. Und das Problem, was ich damit habe, ist ähm wie du es sagst, wenn er halt sagt, ähm, wenn ihr das und das macht, wenn Werner Gegenbauer nicht mehr Präsident ist und ein anderer Präsident ist, der mir vielleicht genehmer ist, dann kann ich mir durchaus vorstellen, nochmal Geld nachzuschieben. Das ist, finde ich, eine, Ab eine Abhängigkeit, habe ich schon mehrmals gesagt, in die darfst du dich nicht begeben. Also, und das habe ich, da habe ich auch ein Problem mit, unabhängig davon, ob die Zeit von Werner Gegenbauer als Präsident vorbei war, und das war sie, ähm, aber Lars Winthorst quasi, das jetzt, also ihm das Gefühl zu geben, ey, das funktioniert, wenn ich das so mache. Ja, wenn ich hier öffentlich den Laden mhm. anzünde, dann passiert da auch was und dann ist hier Revolte und dann funktioniert das im Endeffekt. Das, da habe ich wirklich Angst vor, dass das in der Zukunft noch, in welcher Form auch immer, vor die Füße fällt, ehrlich gesagt. Ja,
1: also Das da, hat er ja auch mehr oder weniger so gesagt. Ja. Wenn ich mich nicht öffentlich mhm. geäußert hätte, ja. hätte es nie einen Abfallantrag ja, gegeben. Ja, und das, das,
0: das finde ich auch problematisch und da bin ich jetzt mal ganz persönlich und also das ist jetzt mal so ein Rat von mir <lacht> an die Leute da draußen. Äh, lasst euch da nicht zu sehr blenden. Also ich habe jetzt ja keinen journalistischen Auftrag oder so, ich, also ich sage euch einfach, der hält gute Reden, der Mann, der kann sich gut verkaufen und der sagt bestimmt auch nicht immer nur Sachen, die komplett falsch sind, aber also man muss da wirklich immer sehr, sehr kritisch drauf blicken, weil also wenn er sich auf der Mitgliederversammlung hinstellt und sagt, ich würde gern mitgenommen werden, ich will mitdiskutieren, dann geh doch dahin und rede mit aber er, er hat es ja nicht getan. Also er kann dann halt auch immer gut Sachen erzählen, wo dann alle, also es gab ja auch sehr, sehr viel Applaus äh, auf der Mitgliederversammlung für ihn. Also ich habe mich da rausgehalten, wenn ich ehrlich bin. Ich habe weder jetzt irgendwie angeschrien, noch habe ich irgendwie applaudiert. Ähm, weil das bringt beides irgendwie, glaube ich, hat er beides nicht verdient. Ähm, ja. Also seid da bitte vorsichtig und äh, lasst euch da nicht zu leicht irgendwie äh, einfangen von so jemandem, ja, der dann man, halt gut reden kann. Das muss man nicht mehr
3: lassen. Das hat man ja auch gesehen, dann ähm, nach, also was dann dann kam nach dieser Eröffnungspressekonferenz damals, als das erste Mal dann, damals ja noch Michael Preetz, Werner Gegenbauer und ähm, Lars Windhaus gemeinsam davor die Kameras gestellt haben und der, den Fragen der, der JournalistInnen gestellt haben. Da dachte ich auch, Ey, das, das klingt doch alles richtig gut. Ich glaube, das war nach dem Cleansmann-Abgang, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Mhm. Ähm, ja. das, das war, wo man ja auch schon Zweifel hatte, war jetzt, war das jetzt Cleansmanns, also war Cleansmann äh, Windhorsts Mann, wie ist das jetzt um das Investment bestellt? Wird jetzt Windhorst auch irgendwie den, den Weg nach draußen suchen? Und da haben sie sich ja alle sehr klar committed, dass sie an einer äh, an einem Strang ziehen würden. Ja, und dann kommen halt dann nicht mal irgendwie zwei Jahre später oder ein Jahr später dann so eine Interviews, wo du halt merkst, das war alles Schall und Rauch also messt die Leute, also ich spreche ja auch als als Hertha-Fan, ich habe ja auch keinen Auftrag in irgendeiner Richtung, so mir ist einfach nur das Wohl von Hertha BSC äh, wichtig und passt auf, euch irgendwie in die Hände von Investoren zu begeben, das hat ja. man bei 1860 gesehen, sieht man bei Hannover in anderer Form, wenn man sich an an einen Mann kettet, das sieht man beim HSV, wo die das hingeführt hat, Also, also da sollte in, man sehr sehr viel für in sein. In
0: einer idealen Welt hat er jetzt sein Investment und wird auch abgeholt, sodass er zufrieden ist, aber man man hört ihn sonst nicht. Ansonsten hört man die Leute, die da wirklich den Auftrag haben, sportlich äh, verantwortlich zu sein oder für unseren Verein verantwortlich zu sein. Aber sonst hört man den Namen Windhorst eigentlich nicht. So wäre das in einer idealen Welt. Und so, glaube ich, würde das Hertha BSC auch gut tun. Weil, wie, wie er schon gesagt hat, es wird nicht... Also er wird nicht weggehen, er hat jetzt das Geld investiert und er wird Teil des Vereins in irgendeiner Art und Weise bleiben. Aber wenn das immer so laut ist und äh, ständig halt irgendwie da so ja, Feuer gelegt werden, das ist halt einfach nicht gut.
4: Und halt ehrlicherweise, wenn wir auf Platz 6 stehen dann ist ihm, glaube ich, auch relativ egal, ne, ob in welche Entscheidungen er jetzt genau eingebunden ist oder nicht. Übrigens gibt es ja auch keine Grundlage dafür, dass er irgendwie eine Trainerentscheidung eingebunden ist. Also weder steht ihm das zu anhand äh, der Anteile, die er, die er ähm, sich äh, erworben hat. Noch hat er jetzt irgendwie bewiesen, dass er irgendwie Fußballsachverstand hat, und bei einer Trainer- oder Spielerentscheidung oder so mitreden sollte. Also das erschließt sich mir ehrlich gesagt, äh, erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht. Aber klar, ne, also wenn wir ein bisschen sportlichen Erfolg haben, dann dann ist er auch ruhig. Solange man ihn nicht, und das muss natürlich auch nicht sein, das muss man auch sagen, ähm, ihn natürlich auch ständig so ein bisschen zu piesacken, ähm, das ist natürlich dann beidseitig klar, aber ne, und immer wieder, ja, der spricht nicht für Hertha BSC, der kann über Hertha BSC sprechen. Ja, das ist die Darstellung der Fakten, aber im Endeffekt, ne, hast du gesehen, es also ihn immer wieder zu provozieren, ist auch nicht gut. Und ist auch nicht gut für Hertha BSC, weil so kriegst du auch keine Ruhe rein.
0: Richtig. Und also, nur um das jetzt mal abzurunden, das ist jetzt natürlich irgendwie Mitgliederversammlung und so. Aber was ich auch echt nicht gut fand, war, wie da teilweise gestört wurde. Ja, also seine Rede. Ja, der Mann hat da eine Redezeit bekommen und der ist auch Mitglied im Verein so, und dann hat er auch den Richter zu sprechen, so, wenn einem das nicht gefällt, dann kann man nach der Rede auch gerne buhen oder irgendwas äh, sagen, aber dann ist auch wieder gut also, so wie das da abgelaufen ist, ist echt unwürdig, also es ist wirklich unwürdig und ich finde jeder hat da irgendwie ein Recht, mal ein paar Worte zu sagen und ob, ob die einem gefallen oder nicht, ist dann mal völlig dahingestellt, ja aber, ähm, das ging also, gut, kommt drauf an, welche Worte, ne aber das war jetzt nicht irgendwas, was irgendwie total äh, daneben war, also, das muss halt auch nicht sein. Also, wir müssen auch Ist echt das auch. Das Hannover
4: was Zentrum, IME Zentrum? Hm? Das wäre eine witzige, das wäre eine witzige, ein witziger Zwischenruf gewesen. Ach so. Lars macht Zentrum <lacht> fertig.
0: Ja, gut, sowas fände ich dann auch eher, eher wieder lustig. Aber, na, ihr wisst, was ich meine. Wir müssen halt ein bisschen aufpassen, wie wir da miteinander umgehen, so. Und auch, wenn man halt mal Leute nicht mag. Also, Gut, aber wir waren äh, bei Hoffenheim 3-0. Es folgte ein Spiel in Leverkusen. Ähm, ich war auch da spontan vor Ort. Ähm, Leverkusen zu der Zeit dann deutlich besser unterwegs in der Liga. Äh, ich finde das Spiel sehr schwer zu bewerten. Also, pff. War jetzt keine schlechte Leistung, war aber auch nicht wirklich gut. Ich glaube, alle da im Block hatten auch mehr so die Augen auf dem nächsten Spieltag, auf dem äh, Derby dann zu Hause gegen Union. Es gab dann auch Applaus noch mal aus dem Block, äh, wo die Mannschaft dann reinkam. Also es gab so ein bisschen, war okay, war abgehakt, Leverkusen auswärts, scheiß drauf. Äh, wir brauchen jetzt hier einen Sieg am nächsten Spieltag. War aber auch das erste Spiel wieder mit
4: aktiver Fanszene. Richtig, richtig, mhm.
2: ja.
1: Ja, ja, und eine Sache war noch so ein dazu. Spiel, wo Hertha eigentlich okay war, aber ich glaube, was sich da eher gezeigt hat, sind halt diese eklatanten Probleme des Kaders gewesen. Ja. Hertha konnte halt überhaupt nicht genau. nachlegen und das hat sich in dem Spiel einmal mehr
3: gerecht. Ja, was noch ein Problem war, war ähm, die Verletzung von Marvin Plattenhardt, die dann unter der Woche bekannt gegeben war und das war für mich dann auch wieder, ich ah, habe ja. vorhin schon von einem Augenöffner gesprochen, das war der nächste Augenöffner, dass ich dachte, oh Gott, wie sollen wir ohne mal hat ein <lacht> Spiel gewinnen?
1: <lacht> ja. Nun, ja, hat sich ja bewahrheitet, also ohne ihn <lacht> ging's nicht.
0: Tatsächlich, ja, und dann ähm, gab's ein ähm, ausverkauftes Haus zum Derby äh, mit Fanmarsch, ähm, Fan Run würde ich sie ja nennen, aber ja. Ähm, Boah, ja. Das war schon gutes Tempo auf jeden Fall. Ähm, ja. Und, so wirklich, so ein bisschen, so ein bisschen war das so. Ähm, ja, und es ist seit halt wieder eine Klatsche und wieder gegen Union. Ähm, bitter vor ausverkauftem Haus. Die Stimmung war echt gut,
1: muss ja, man sagen. Das war wirklich, das war wirklich brutal. Ich war sehr glücklich, da zu sein mit meinem Vater. Also im Nachhinein denkt man sich immer so ein bisschen, hm, aber wenn man es nochmal komplett reflektiert, war es schon schön. Ja, ähm, auch eine Sache. Also gut, der Pfosten vorm Gesicht, der war natürlich so sehr. <lacht> <echt>. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm <lacht> ja, dazu muss man sagen, der hatte gute Plätze, Herr Schwitzki, hatte gute
1: Plätze. Ja, also, eigentlich war es eigentlich war's ja, also anders. Man muss andersrum sehen. Es war sehr umsichtig von Steven, uns möglichst wenig von diesem Spiel zu zeigen. Also das kann man <lacht> so. So kann, so kann man das auch auslegen. Ja, eine Sache, die man da, da
0: natürlich auch noch ansprechen muss, ist diese äh, Trikotaktion ähm, der der Ultras. Also die Mannschaft muss dann äh, irgendwie nach dem Spiel die Trikots ablegen. Haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen. Ähm, ist also es hat die Falschen getroffen vor in der Mannschaft, glaube ich. Es waren aus, also vor, vorwiegend junge Spieler da, alle Spieler, wo man sagt, hey, die müssten Verantwortung übernehmen, die waren schon in der Kabine, was auch irgendwie äh, ja eine Aussage ist. Ähm, äh, ja, haben wir genug drüber gesagt. Es ist äh, demütigend, äh, wäre nicht unser Weg. Ähm, Frust ist verständlich, aber so kann man auch nicht miteinander umgehen. Äh, gut, Punkt. Ähm, es folgte dann eine Phase, wo sich sozusagen die Mannschaft so ein bisschen, ja, eingeschworen hat. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, hat doch super funktioniert, was wir da gemacht haben. Ähm, aber die Mannschaft äh, ist, äh, ja, nach, äh, nach dem, auch nach dem 1-0-Sieg dann in Augsburg äh, nicht, nicht mehr in die Kurve gekommen, hat so ein bisschen Wagenburg-Mentalität gehabt. Ne? Also das war so, man hatte so das Gefühl, das erste Mal war die Mannschaft so ein bisschen eine Mannschaft und hat mhm. sich da so eingeschworen was dann ähm, ja auch wichtig war für dieses äh, Augsburg Tor und da muss ich sagen, also mal wir nehmen das Platten hat Tor natürlich raus, ne? Aber das war das Tor der Saison für mich. Dieses ähm, brutal Richter observer ja. Hacke. Ja. Das war ja. einfach nur geil.
3: Ja, das, und war, das war ja, auch ja die... und das Nee, geh erst erstmal aufs Tor, ein, ich habe noch einen anderen Punkt.
1: Ich wäre aufs Spiel eingegangen von daher. Kann Ach so. Ich <lacht>
3: ähm, ja, ich wollte nur noch kurz sagen, das war ja auch die Phase, in der dann ähm, na gut, mit Ausnahme dann der 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 Spielphase ganz zum Ende, aber wo Kevin Prince-Boateng ja dann sein Comeback gefeiert hat. Ähm, das war ja dann das erste Spiel nach, oh Gott, ich weiß nicht, wie vielen Partien, wo er wieder dann mit von Anfang an dabei war. Und ja, es ist halt wirklich fatal oder immer noch traurig. Wir haben da schon öfter drüber gesprochen, was mit Hertha eventuell hätte passieren können. Hätten wir diesen Transfer, also wäre er damals nicht zu Frankfurt gegangen, sondern äh, zu uns gekommen. Weil boah, in dem Alter immer noch so eine Übersicht zu haben, so eine Ruhe am Ball und der Mannschaft, der ja wirklich auf dem Platz so viel geben zu können, da möchte man sich irgendwie in den Schlaf weinen, wenn man überlegt, dass das schon vier Jahre vorher hätte passieren können.
1: Es ist wie, ja, das Spiel war wie so ein Märchen. Der Prinz küsst die alte Dame wach. Ja. Ähm, und das man hat so das Gefühl, Kermit-Prinz Boateng weiß etwas über dieses Spiel, was alle anderen auf dem Feld nicht wissen. <lacht> ähm, das ist krass, was der für ein Faktor in der Partie war. Zum einen mit der Ruhe am Ball, aber auch gegen den Ball. Auch, auch diese Leidenschaft, dieses intelligente Pressen ähm, hat, ja, oder hat ja auch den äh, das Tor eingeleitet, dem er den, Ab äh, den Einwurf mehr oder weniger abgefangen hat oder abgefälscht hat. Ähm, stand da ja auch 70 Minuten immerhin auf dem Feld. Und Das nach, äh, also es war das Startelf Comeback nach 196 Tagen. Ähm, und ja, also äh, Magath hatte ja die Startelf erheblich umgebaut. Im Gegensatz zum Unionsspiel da hatte man ja dieses 5-3-2 gespielt mit einem äußerst unglücklichen Julian Eitschberger als die auf der falschen Position. Das muss, man, Position. Ja, das ja, muss ja. man halt erwähnen. Das, hätte ich, das wollte ich jetzt auch im Zuge dessen machen, weil ähm, es ist, das zieht sich ja in der Bewertung auch bei Magath dann durch, dass es immer wieder zu zweifelhaften Personalentscheidung kommt hier, aber ja, vieles richtig gemacht, also Plattenharter war dann wieder da, war klar, dass es spielt, aber Davy Selke, Serdar, Richter, Boateng, also auch alles, was irgendwie Mentalität und Feuer hat, irgendwie aufs Feld geschickt und dann äh, ging es los und ich finde, dass, 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 dass das Spiel hat härter gehört, das war sicherlich jetzt auch kein Glanzauftritt, woher sollte es aber auch kommen, das ist ja logisch, dass das jetzt nicht äh, wahnsinnig Taktisch wertvoll ist oder schön gespielt, äh, blau-weiße Ballett. Aber man hat gekämpft und äh, Borthing hat es schon gesagt, wir haben gekämpft und in den richtigen Momenten Fußball gespielt, wie eben ja beim Tor. Ne? Und ähm, das war so, 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 so dramatisch schlecht dieses Derby gewesen ist. Glaube ich im Nachhinein wirklich, dass das so ein so ein ähm, Tiefpunkt war dass die Mannschaft gar nicht anders konnte, als sich zusammenzureißen. Also dieses Derby war schon dafür verantwortlich, glaube ich, dass, dass man mit so geschärften Sinnen dann durch die nächsten drei Spiele gegen die direkte Konkurrenz gegangen ist.
4: Ja, fairerweise ist aber bei den beiden Derby-Niederlagen davor nicht so passiert. Gut, da hattest du mit Bayern dann nach dem Pokal auch natürlich einen anderen Gegner.
1: Ja, aber ich glaube, jetzt war vielleicht auch der Faktor, dass es so spät in der Saison war und man gar stimmt. nicht mehr anders konnte. So konnte man mhm. sich immer erzählen, ja, wir haben ja noch genug Spiele. Das stimmt, ja.
0: Ja, wo machen wir weiter? Äh, ich würde sagen
1: Stuttgart. Nächstes Stuttgart. Spiel, I guess. Oh, das war so schön. Das <lacht> war so schön. War ja. Ich bin richtig Das ist so das Spiel, wo ich echt unfassbar neidisch bin. Ähm, oder einfach traurig, ich gönne ja jedem, äh, nicht da gewesen zu sein, ja. weil man kriegt ja. schon Gänsehaut, wenn man das 2 zu 0 nur überhaupt in der Zusammenfassung sieht. Und man ja. kann sich gar nicht vorstellen, wie das im Stadion gewesen sein muss. Das muss sich wie der Klassenerhalt angefühlt haben. Das ja. ist, <lacht> <ja>. Genau so <lacht> hast sich das angefühlt. Ist halt trügerisch, ne? aber für den der Moment bleibt.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, auch das, worüber man reden muss. Also äh, ne frühe Führung von, äh, von, Her äh, von Selke spielt Hertha mega in die Karten. Das einzige
3: Mal, das einzige Mal, dass ich glaube ich bei einem V, also, dass ich einen VR-Eingriff nicht als so fürchterlich empfunden habe, weil dieser Jubel danach dann trotzdem so kolossal war. Ja. Das, also, du hattest irgendwie, das war wirklich das einzige Mal, wo du zweimal gejubelt hast. ansonsten ist es so, oh, muss das jetzt sein? Aber, weil, hm. also, du gehst ja bei Hertha oder ich zumindest bekannterweise gehe bei Hertha ja immer vom Schlechten aus, deswegen war mir klar, das Tor wird zurückgenommen. Und dann ist das nicht passiert und man zählte und boah. Ja und
0: Stuttgart ja, ja auch, also die Stuttgart ja auch mega da unten drin, also die brauchten ja auch den Sieg, also eigentlich hatte man das ja so ausgerufen als okay, wer jetzt da gewinnt, der hat es dann geschafft, so. Oder der der steht auf jeden Fall mit deutlich besseren Karten auf einmal da. Mhm. So so war das. Und Stuttgart hatte ja kein, also die waren ja abgemeldet, mehr oder weniger. Ähm, Hertha hätte da noch äh, gut und gerne noch noch früher das 2 zu 0 schießen können. die macht es dann am Ende und kurft da dann auch den Torwart und so. Und das ist alles einfach alles geil gewesen. Und ich glaube, dieses dieser Punkt, dass man dann dachte, okay, das ist jetzt der jeden Fall, ne? Das hat äh, wirklich, das hat dann nochmal einen äh, ja, negativen Einfluss gehabt auf die kommenden Spiele, würde ich so sagen.
1: Ja, auf der anderen Seite hast du halt drei Punkte gegen den direkten Konkurrenten geholt. Ne? Also es ist halt, das kannst du, äh, kannst du nebeneinander halten, aber ich verstehe total, was du meinst. Ähm, war aber eine Partie, die schon auch wieder diese Handschrift des, des ähm, Augsburg-Spiels, getragen hat. ne? Also ich erinnere mich auch daran, dass ein da dass endlich mal wieder nicht so lethargisch gewesen ist, wie in den Wochen zuvor. Der ist ja in dieser Korkut-Phase also gefühlt demontiert worden, weil da ging ja dann irgendwann auch nichts weiter, dass ich komplett angepasst in der Qualität der Mannschaft. Ähm, ich erinnere mich an den Luka Tuzar, der in diesen Wochen zu einem zweiten Kapitän geworden ist für mich, der so unermüdlich gewühlt hat und ist seit war dann wochenlang einer der wichtigsten und ähm, ja also Hertha hat Stuttgart da also ich habe das Gefühl da waren mal die Rollen vertauscht ganz oft ist Hertha in so einem Spiel eigentlich der VfB gewesen der so nicht ganz da ist und dann irgendwas hinterherrennen muss und dann im letzten Drittel nur noch Alibi-Flanken schlägt weil es geht ja nichts und der Gegner ist irgendwie präsenter und bissiger und in dem Moment war man das aber mal selbst und hat gesehen, dass das dann auch reichen kann.
3: Weiß nicht, ob ihr sportlich noch was sagen wollt. Ich würde noch ein paar äh, Worte zur Stimmung verlieren wollen. Gerne. Also ich fand wirklich, das war, also vielleicht auch, weil es für mich halt so lange, also was heißt für mich, also für uns alle so lange her war, dass wieder Fußball unter normalen Bedingungen stattfinden konnte. Und gut, das Derby, das hat halt so ein bisschen, naja, gab halt einen frühen Stimmungsdämpfer. Und dieses Spiel hat halt wirklich irgendwie so viel gemacht und einem oder mir zumindest gezeigt, was ich in diesen zwei Jahren Pandemie so krass vermisst habe. Das hat mich wieder komplett in diesen Stadionstrudel reingezogen. Und also bei diesem 2 zu 0, das war, glaube ich, wirklich einer, der, also einer dieser vier, fünf Momente. Man hat ja nicht viele Momente als Hertha-Fan, wo man so diese totale Ekstase hat, an die man sich halt noch ganz, ganz lange erinnern wird. Und in dem Fall ja zum Glück dann auch, nicht wie bei diesem Hoffenheim-Spiel damals mit so einem ja. weinenden Auge, weil es halt am Ende dann in die Relegation mit einem schlechten Ausgang ging, sondern diesmal hatte man ja zum Glück das Happy End. Und noch eine Sache, ich war ja zusammen mit Steven im Stadion in der Ostkurve und ich bin halt wirklich schon immer ein krasses Nervenbündel, wenn, wenn wir so führen, also eine 1-0-Führung und dann es irgendwie darum geht, das irgendwie über die Zeit zu bringen. Aber das ist wirklich eine absolute Katastrophe, weil normalerweise habe ich dann Leute neben mir, die mich dann so halbwegs beruhigen und sagen, ey, wird schon, ist nicht so schlimm. In dem Spiel hatte ich Steven neben mir. <lacht> und ich glaube, wir, also beide, irgendwie sobald Stuttgart nur über die Mittellinie gekommen ist, war so, oh, um Gottes
2: Willen, die, die machen jetzt ein Tor. Geil.
3: Ja. Ich bin echt,
4: eine, also um einiges gealtert in diesem Spiel. Ja, das war wirklich ja, aber also wirklich die Erleichterung nach dem 2-0, wir wussten ja nicht, was noch passiert in den nächsten, in den nächsten Wochen. Die Erleichterung nach dem 2-0 war wirklich krass und es ist so, wie du sagst, Alex, das ist wirklich, vergisst man tatsächlich nicht. Hört sich so lapidar an, ja, ja es sind 2-0 irgendwie äh, kurz vor Schluss. Aber es ist wirklich ein Moment, den man nicht vergisst. Also das muss man sagen, so scheiße die Saison war, wir hatten zwei solcher Momente, die man wahrscheinlich ähm, nicht mehr vergisst. Ja. Das 2-0 gegen Stuttgart und dann später natürlich in der Relegation.
0: Ja, ja und dann geht's aber nach Bielefeld. Ihr wart ja auch vor Ort, ähm, ja. wo man mit einem Sieg, ähm, glaube ich, den Klassenerhalt hätte fix machen können. Und, äh, ja.
3: Na, glaube wenn, wenn Stuttgart nicht. verloren hätte. Ja. Aber Stuttgart haben, hätte verlieren müssen und wir hätten gewinnen müssen, dann wäre der Klassenerhalt fix gewesen. Ansonsten aufgrund der schlechten Tordifferenz Wäre auch mhm. bei dem Unentschieden ah, ja, so. von Stuttgart nicht der Klassenhalt sicher gewesen.
0: Ah ja, okay. Okay. Dann hatte ich das falsch abgespeichert.
3: Aber es wäre auf jeden, sagen wir mal so,
0: es wäre auf jeden Fall eine deutlich bessere Ausgangssituation gewesen, hätten wir gewonnen.
4: Zumal man zu dem Zeitpunkt noch davon ausgegangen ist, dass ähm, Stuttgart halt nichts bei den Bayern holt. Das das, da, dazu
0: kommen wir auch noch. <lacht> ähm, <lacht> ja, Führung durch Toussaint, aber auch erst in der zweiten Halbzeit. Ähm, hm. und dann später haben ähm, ja, Wollschläger und Maxi das 2-0 noch so auf dem Fuß äh, vertändeln das dann aber leider kläglich ähm, haben wir glaube ich auch schon viel drüber geredet, ist glaube ich viel also bei dem einen ist es dann irgendwie ja, vielleicht auch der Kopf, bei dem anderen ist es dann auch die Unerfahrenheit ähm, ja, bitter und dann gibt es halt noch den späten Ausgleich, also der hätte halt auch nicht sein müssen, ne? also man kann jetzt natürlich sagen, ja die hätten es mal machen müssen, aber man hätte halt auch den späten Ausgleich nicht kassieren dürfen.
4: Und... und Aber also der Doppelwechsel Wollschläger-Gechter für Selke Richter ist schon auch mutig. Und beim Gechter ja auch nicht als Innenverteidiger, sondern ich glaube, der hat dann irgendwo auf der rechten Seite gespielt. Ne? Wir haben das darüber gesprochen,
0: ja, dass Magath mhm. schon einige zweifelhafte Entscheidungen getroffen hat.
3: Und was auch zur Geschichte des Spiels gehört ist, dass wir ja tatsächlich dann in der Wann ist der Ausgleich gefallen? In der, 99, in der Nachspielzeit, ne? Ja. Genau, bei uns ist der Ausgleich in der Nachspielzeit eins. gefallen und beim VfB-Parallel ist der Ausgleich für den VfB gegen Wolfsburg in der 90. 89. gefallen. Ähm, sprich, wir hatten eigentlich in der 89. Minute den Klassenerhalt sicher und dann sind eben zwei Tore gefallen, auch zwei Plätze. So war Dadurch das. wurde uns das Ding dann
2: entrissen.
0: Deswegen habe ich da, ja genau, so war das, hm. genau. Ja, und dann, wollt ihr dazu noch was sagen? War das eine? Nee,
3: über die Auswärtsfahrt reden, weil lieber nicht. Äh, über die Rückfahrt, das bleibt verschlossen.
4: <lacht> nee, sobald ich also, nicht mehr dabei war, <lacht> ging's los.
1: Oha. Okay, krass. Ach stimmt. Das äh, du, bist ja gefehlt. Gefehlt. du bist ja
4: das da Das Korrektiv gefehlt. hat gefehlt, ja.
1: Ja, Mann, war ich ein Korrektiv.
2: <lacht>
0: <lacht> äh. ähm, genau. Yeah, weitergehen zum Mainz-Spiel. Ähm... Da habe ich mir nur aufgeschrieben, dass das auch wieder so ein knappes Ding war. Alleine einfach, weil in der, also ja auch irgendwie beim Stand von 1 zu 2 köpft ja Selke eigentlich den Ausgleich. Und da sind wir wieder beim Schieben von Modest vom Anfang der Saison. Äh, wird ihm das weggepfiffen, weil er angeblich äh, ja geschubst hätte. Auch das. Pff. Ja, haben wir auch drüber geredet. Er nimmt Teil halt zwei Arme anstatt ein. Und das ist ihm wahrscheinlich zum Verhängnis geworden. Und ähm, Bayern spielt nur unentschieden gegen Stuttgart. Ähm, das damit hätte auch keiner gerechnet. Ich war auf so einem Wochenende mit so ein paar Peoples und ähm, die sind alle, also ne, Nürnberger und äh, haben alle gesagt, ja, Lukas, die Bayern, die machen das schon nächstes Wochenende. Die machen das äh, den nächsten Tag, die machen das schon, die machen das schon. Ja. Nix war's.
2: Ja,
1: aber das Spiel hat mich irgendwie, also das hat mich tatsächlich ähm, viel mehr geärgert als jetzt Bielefeld oder so, weil du hast gegen eine Mannschaft gespielt mit Mainz, für die es um absolut gar nichts mehr ging. Nun ist Mainz dafür nicht bekannt, dann völlig abzuschenken, ne? Das ist klar, aber sagen wir so, die letzten Prozente fehlen dann vielleicht und Mainz hat ja nun auch kein überragendes Spiel abgeliefert. Und für mich war es eine eigenartig, ja, eigenartig seelenlose Partie von Hertha. Also, da kam nicht so viel. Da war dieser Kampf aus dem aus dem Augsburg-Spiel, aus dem Stuttgart-Spiel, war für mich nicht so gegeben. Man hat sich da teilweise sogar fast wieder den Schneid abkaufen lassen von eben einer Mannschaft, für die es um nichts mehr ging. <lacht> Und das gehört dann eben auch zur Geschichte der Saison, dass wenn man dann Also immer dann, wenn Hertha irgendwie äh, Immer dann, wenn es irgendwie droht, so richtig schön zu werden, da Ja, dann greift Hertha halt daneben war also okay. ist halt ist halt so ist halt ja. das ist halt irgendwie das äh, ja jetzt Freddy Wobisch hat ja gesagt typisch Hertha will er nicht mehr hören aber zumindest für diese Saison sagen wir jetzt mal so automatisch gilt das und ähm, das hat halt für auch nochmal bewiesen dass also Hertha muss oder musste in dieser Saison ans absolute Leistungsmaximum um überhaupt Bundesliga tauglich zu sein darunter wirst du nicht gewinnen so ja. darunter wird es nicht gehen und ich glaube, Hertha hat in dem Spiel so 20 ordentliche Minuten und dann, ja, es ist halt, es ist dann am Ende ähm, eine verdiente Niederlage sogar gewesen und das in, unter den Umständen, dass du das sicher äh, zumachen kannst vor einem ausverkauften Haus, ui, das, also ist, so das bitter. ist dann wieder, das, das ist dann doch wieder irgendwo typisch Hertha gewesen. Ja,
0: es sind halt diese letzten drei Spiele. ne, Das ist alles irgendwie gleich. Du selber verkackst es und auf, auf den anderen Plätzen, auf die man ja leider gucken musste, ähm, auch aufgrund des schlechten Torverhältnisses, läuft es dann halt auch genau gegen dich. Also sowohl bei Bielefeld und dann äh, Stuttgart-Wolfsburg, als auch Mainz, dass Bayern dann unentschieden gegen Stuttgart spielt, als auch dann Dortmund. Es ist immer dieselbe Story gewesen. Du hättest es eigentlich selber machen können, diese drei Spiele, und hast es nicht geschafft. Und deswegen gehst du auch. Verdient in die Relegation.
4: Und du hast es da auch schon wieder geschafft, dass nach, weiß nicht, wie lange war Magatan da zum Zeitpunkt? Sechs, sieben Wochen, so in dem Bereich? Ja, stimmt, dass
0: irgendwie Leute schon davon geredet haben, lernen, ja. tauschen wir ihn nochmal aus.
4: Ja, ähm, also auch Deswegen wahrscheinlich, weil du das Gefühl hattest, dass es auch innerhalb der Mannschaft Leute gibt, die sagen, was macht der da, wie stellt er auf, wie wechselt er und so. Also auch in dem Spiel ja, ja. Äh, Martin Dardai als Linksverteidiger aufgestellt, was nicht funktioniert hat. Fairerweise muss man aber sagen, dass er dann äh, Maxi Mittelstedt reingekommen ist und man auch gemerkt hat, also so gut seine Form teilweise äh, so im Winter war, so schlecht war sie dann auch oder ist sie mittlerweile dann ja. zum Saisonendsport gewesen. Also das war auch gar nichts. Ähm, ja, also du hattest das Gefühl, okay, es, es hat schon wieder funktioniert. Äh, die Mannschaft und der Trainer haben <lacht> nach wenigen Wochen miteinander gebrochen. <lacht> ähm, ja, und also kann man ja sagen, das war am Samstag 18.30, Topspiel, Hertha-Mainz vor 71.000 Leuten. Ähm, und dann tatsächlich, ich war da so eingestellt, ich dachte, ist kein Problem, die Bayern machen das. Hm. Felix Magath hat ja also schon seine Mind Mindgames äh, rausgeholt. Also, im Positiven wie im Negativen. Im Negativen fand ich, hat er hat ja schon fast ein bisschen die Relegation herbeigeredet gegen den HSV zu einem Zeitpunkt, als es eigentlich, ne? Als es eigentlich nicht danach das aussah. War nicht
3: vorherzusehen. Ey, wirklich nicht. Ja. Vor ja. allem war da auch der HSV ja noch mal ein Weitweg von der Richtig, Relegation. Ja. Richtig. Also, das ist ja, hat ja wirklich prophetische Züge.
0: Naja. Oder dann, im Wettbüro irgendwas, ne? <lacht> <lacht> Nein, war ein Scherz,
4: und dann hat er ja nach dem Bielefeld-Spiel, hat er schon damit angefangen, die, die Bayern anzuzählen. So nach dem Motto, die Saison geht 34 Spieltage. Da kann ich verstehen, wieso einige anscheinend vorher aufhören. Ja, ist doch aber ähm, wirklich so. Sorry. <lacht> ich bin da tatsächlich auch recht. Ähm, natürlich, ja, wir hätten es aus eigener Kraft schaffen können, vorzeitig, alles alles richtig. Trotzdem, das kann halt nicht sein, dass du beim Spiel, wenn du auf den Spielplan guckst, dass du sagst, okay, wenn die Bayern mal wieder am 30. Spieltag Meister werden, du spielst am 32. gegen die, dann hast du viel größere Chancen, als wenn du am 22. gegen die spielst. Das ist ich halt ist scheiße. Ja. Ja. Ähm, gut, dann habe ich mir am Sonntag Bayern gegen Stuttgart angesehen und <lacht> hatte sehr schlechte ich Laune. Auch. <lacht>
1: ich auch ja, ja. es war aber also wirklich ähm, also man kann sagen klar Stuttgart war jetzt nicht verängstigt oder so die haben da alles reingeworfen was sie dann hatten gegen den Rekordmeister aber boah also Bayern hinten vorgewählt vorne schluderig ähm klar also es ist halt wie gesagt ne Hertha hat eine so miese Saison gespielt dass es Makulatur wäre zu sagen jetzt lag es an den Bayern um Gottes Willen nein ähm ich glaube, das muss man getrennt voneinander betrachten. Ja,
0: ich habe es ja gerade schon gesagt. ne? Also es ist, wir hätten es wir hätten's einfach selber machen müssen. Fertig, aus. Also kann man jetzt noch so sauer sein. Ähm, wir hätten es einfach selber machen müssen. Auch in Dortmund sah es ja auch zwischenzeitlich ganz gut aus. Also man ist ja 1-0 in Führung gegangen, was ja gereicht hätte. Selbst bei 1-1 hätte gereicht. Es wäre alles okay gewesen. Nur, ähm, ja, wenn du dann halt das Tor noch kriegst, ist halt scheiße.
3: Und da, wenn wir gleich die Brücke schlagen wollen, ja auch wieder parallel wieder so ein Last-Minute-Ding, weil ja mhm. Stuttgart, also bei, bei uns, wir können ja gleich in das Spiel einsteigen, ähm, bei uns ist ja dann das, das 2 zu 1 in der 84. Minute gefallen. Und du, war, du wusstest aber eigentlich schon beim 1 zu 1, das ging, glaube ich, um die 70. Minute rum, wusstest du, dass das 2 zu 1 hier fallen wird. Weil dann hat sich einmal so diese ganze Macht dieses Stadions komplett entfaltet, was ja wirklich beeindruckend ist, wenn dann mal alle mitgehen, was in den seltensten Fällen passiert. Aber in dem Fall ist es dann mal passiert, dass dann eben auch die Nebentribünen und nicht nur die, die Süd mitgegangen ist. Und dann wusstest du, okay, das ist hier eine Frage der Zeit.
0: Ja, für Dortmund ja auch ein wichtiges Spiel, also nicht im sportlichen Sinne, sondern im wir verabschieden hier irgendwie ja. äh, eine Vereinslegende und noch irgendwie einen unserer Zwei besten Stürmer.
3: Ja. Ja. Ähm, ja, und dann kam eben der 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 Siegtreffer von Dortmund in der 84. Minute und ab dann war halt eigentlich nur noch so ein halbes Auge maximal auf das Spielfeld und der Rest war halt irgendwie gucken, was in Stuttgart passiert. Ein Kumpel von mir, der hat hinter uns äh, dann dann äh, über Sky äh, über Handy das Spiel angemacht und hat der, Pouls, im der mit dabei war. Wahnsinn, was hat sagen, Moment. Moment. Ja, das Wo, war krass, ja. ja bei
0: welchem
4: <lacht>
3: Telekom, glaube ich. Albert, wenn du das gefragt. hörst, schreib mal in die Kommentare, was von Anbieter du hast.
4: Das war das Erste, ähm. was ich ihn gefragt habe, glaube ich. <lacht> Aber erfahren habe ich es tatsächlich. Vor dann, dem Namen. Genau. Äh, das eben, tatsächlich, ja, wusste ich, also bis, bis Alex es eben gesagt hat, wusste ich den Namen nicht. <lacht> ähm, hey, welcher Anbieter? Ähm, aber wessen Namen ich kenne, ist derjenige, der mir die schlechte Kunde ähm, beigebracht hat, nämlich das Stuttgarter Tor. Das war äh, Tim Buchholz, ja. der irgendwie so Oldschool-mäßig, ah, ja. äh, Knopf im Ohr, Radiomäßig, äh, grüße. Äh, ich dachte erst, er will mich verarschen, aber hab relativ schnell gemerkt, okay, der, der will mich nicht verarschen. So gut kann er nicht schauspielern.
3: Boah, das war auch wirklich eines dieser Lowlights der Saison, dieser Blick von Tim, als er sich umgedreht hat. Und ich dachte, oh. boah, Alter, ich sterbe gerade also mittlerweile, also
1: da, als ich die Bilder gesehen habe aus Stuttgart, also natürlich da, das, das, kann man sich gar nicht angucken im Moment. Mittlerweile finde ich, finde ich so geil.
4: Ich habe mir das
2: nicht angucken. Ich habe das heute nicht gesehen.
1: Ich, ich kann mir das mittlerweile gut angucken, weil jetzt ist ja alles Friede, Freude, Eierkuchen und ich irgendwie habe ich ungefähr Stuttgart hat ja irgendwie ein Stein im Brett bei mir. Ähm, oh, und das ist schon. Boah, rede nicht so weiter, Marc. Bitte nicht weiter, rede. <lacht> doch. Also. doch, ich, ich finde Stuttgart nicht so schlecht.
4: Ich weiß nicht, was ihr jetzt gegen Stuttgart habt. Ich, also, ich glaube, Ure? wir nehmen Marc in unseren nächsten Podcast mit den Südten. Ah Mann, das ist mir äh, doch. Also, also <lacht>
1: da, da kann ich gerne mein Statement raus mir. Ist das unglaublich bums. Äh, welche Fanfreundschaften mein Verein hat und Fanfeindschaften, weil mich das einfach selber nicht tangiert. Es tangiert mich nicht. <lacht>
2: da
1: wird mir das von irgendeiner Vereinshistorie irgendwie da auferlegt.
0: Ja, ist ja okay, ist ja okay, ist ja okay. Muss jetzt jeder selber wissen, ob er dir noch auf Twitter folgt, ne? Das ist. Oh, Alter. <lacht> Direkt mein
1: Freund. Ei, ei, ei. Ja, ist, ist alles gut. Jetzt, Kann, ist ja. ja auch fair. Äh, ähm, war eine, also ich habe selten nach einem Spiel äh, solch, solch eine Leere gefühlt wie nach dem Dortmund-Spiel. Ähm, hm. Und ich, äh, ich hatte ja nach dem Spiel die zweifelhafte Ehre noch für den RWB zu schreiben und das war echt, also ich musste, sagen wir mal so, ich habe mich eine halbe Stunde gesammelt. Meine Erfahrung <lacht> ähm, war schlimmer.
0: Ich musste in Berlin... Oh, ich muss den Berliner Pilsner trinken. Nach dem
3: dortmund spiel Finde ich jetzt bekanntlich nichts falsch. Ja, bei. ich weiß, dass du das dein
0: Köpenick anders siehst. So, sorry, Marc. Junge, Junge. Du hast den, äh, du hast so, den RBB nicht
1: geschrieben. Ja. Nee, nächster Punkt, mir ist Bier egal. Jetzt, jetzt geht's los, <lacht> richtig
2: los. Jetzt geht's richtig los. Jetzt ist also... Und rein. ich
1: mochte die pinken Hertha-Trikots. So. Da, da bin ich auch nicht so weit von weg. Da, da können wir uns die Hand geben. Ich mochte auch die go äh, goldenen Trikots mit dem ver veränderten Logo. Ey da, oh, so Post, Jungs, ey, da war letztens so ein Post, da war letztens so ein Post,
0: da war letztens so ein Post, irgendwie, was war, wer war, wann das? Wieder Tommy irgendwie? Was war euer Lieblings äh, Hertha-Trikot oder was? Irgendwie so?
4: Nee, das war nicht, der. Ja. Hertha Keine selbst Ahnung. macht doch aktuell auch hier so ja. Oldschool-Trikots. Ja, ja. Aber was da
0: die Leute gepostet haben, wo ich dachte, was, das ist euer Lieblings-Trikot? Also, Sorry aber das kann ja also jetzt keine modischen Gründe haben. Das muss ja irgendwie dann mit der Zeit zusammenhängen, mit diesen ganzen ja, das ist bei
1: mir wahrscheinlich auch
0: mit diesen aber. ganzen Logos, also die wir da hatten, also
4: boah, furchtbar.
0: Dieser komische Adler und dann also dieses äh, Der Adler geht gar nicht. Nee, Also und er,
4: nicht so wie er da umgesetzt wurde und, und noch das Hertha BSC Berlin 2006, unglaublich. Und
0: dieses äh, dieses Haar in diesem komischen
4: Wappen, das war auch furchtbar. Nee, das war cool. Nein. Ich mein, das so, <lacht> das, das habe ich sogar als Langarm-Trikot. Oh Gott, im Himmel. Nee.
1: Jetzt geht's hier los. Die Leute, <lacht> Der Rahmen!
4: <lacht> Aber, ähm, wo, äh, da na, haben wir ja. eigentlich die neuen Trikots schon besprochen. Weil die sind echt nicht so geil, leider. Ich habe die jetzt oh, Leute, auch noch mal. Da also haben sie schon <lacht> einen Podcast, wo ich
3: habe Hunger. <lacht> <Okay. lacht> ah, ah so. Fehler, klassischer
4: Lass,
1: Anfängerfehler. Das ja. war okay. das Mampfenso. Lass uns
4: Lass uns weitermachen. Wir haben über die Lehre nach dem Dortmund-Spiel gesprochen, die Alex und ich auch gefühlt haben. Wir haben sie aber dann ganz gut gefüllt. <lacht> ja, ihr habt sie irgendwie gefüllt. Habt ihr sie? Was ja. trinkt man in Dortmund für Bier? Ja.
0: Fahne pur. Äh, Wir hatten
4: unser eigenes Bier, also.
0: <lacht> genau, Fahne pur danach, Immer noch.
4: Ja, aber in Dortmund trinkt man doch eigentlich, wie heißt, ist das nicht Böklunder, Dab? oder? Heißt du nicht? Ist das Böklunder?
0: Das Nee, ist das das Dortmund-Bier? Ist auch ja. geil, dass ihr es einfach nicht mehr wisst, was ihr da getrunken habt. Super.
3: Wir
4: waren ja nicht mehr lange in Dortmund. Wir sind ja <lacht> mit einem Gewaltmarsch irgendwann mal zu irgendeinem Bahnhof
3: gekommen und äh, ja dann in Zug halt. Oh ne, Böklund ist irgendein so ein Aldi Bier. Die nee. nee, Fleischwarenfabrik, wo bin ich denn gerade abgehoben? <lacht>
4: <lacht> Stopp, yes. Dortmund da, stimmt, Aktienbrauerei, Und Brinkhoffs, oder? Sprinkmann oder? Sprinkmann das
1: das ah,
3: Brinkhoff habe hab ich gesucht, ja, irgendwas mit B. <lacht> ja. Mach, so, was Mein
1: Gott. <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: Relegation gegen Hamburg, wie viel müssen wir darüber jetzt noch sprechen? Ich meine, wir hatten jetzt noch zwei sehr ja, ausführliche Folgen ja. Das Hinspiel das geht mit 1 zu 0 verloren, auch da ähm, ja, eine tolle Kulisse Lass uns hier einen
1: Cut machen und das mit Tanja besprechen <lacht> Genau <lacht> 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 ähm,
0: Ja, also Hinspiel war einer Relegation nicht würdig aus härter Sicht, glaube ich, Nein. sportlich Ähm, und äh, ja, aber das Rückspiel dann umso mehr. Ne? Also da. Ja, also
1: es war der Prinz, es war der Prinz. Also ich finde, erste, das erste Spiel war halt wieder kein Nicken der Schlange. Absolut. Aber wirklich die Mannschaft wieder sehr gelähmt, sehr, ja, ne. Also es trifft das schon, glaube ich, ganz gut. Ähm, und da hatte man schon den Eindruck, dass das hat halt Hertha, glaube ich, wieder an die Karten gespielt, dass Hertha danach totgesagt war und der HSV gefühlt schon in die Bundesliga geschrieben wurde. Um, und dann kommt es ja tatsächlich dazu, dass Kevin Prince Boateng zum Trainer wird. Also, ich würde ja gerne behaupten, ja, das ist Folklore und da hat er ein bisschen gelabert, das muss man relativ sehen, aber Magath hat es ja mehr oder weniger bestätigt. Ja. Also, sagen wir mal ehrlich. Mhm. Ähm, und es ist dann, es ist dann die Prinzenshow am Ende des Tages gewesen. Ne? Also der hat äh, die Mannschaft mit aufgestellt. Äh, generell, das muss man, das kam ja auch aus der Mannschaft auch heraus. Es hat ja auch Kempf nochmal erklärt, der auch den Walter Fußball Stuttgart sehr gut kannte, dass man also, dass die Mannschaft schon wusste, wie sie sich da einzustellen hatte. Man hat ja dann mit der Raute gespielt, ähm, alles aufs Feld geschickt, was irgendwie individuelle Klasse und Erfahrung hat, ne? mit Jovetic, Boateng und Co. und mein Gott, waren die im Rückspiel angezündet. Also, Boateng hat ja auch die Ansprache gehalten, ne, von wegen, lass uns essen und so weiter. Ähm, und wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dieses Spiel ist in einem besonderen Rahmen, aber das war natürlich allumfassend eine unglaubliche Leistung eigentlich im Rückspiel. Immer mit dem Fadenbeigeschmack, dass das erst in der Relegation möglich gewesen ist, klar, immer damit verbunden, aber wenn man das erstmal nur für sich nimmt, ist was, was den Eifer angeht, das Miteinander, das Feuer gleichzeitig auch eine Konzentration. Sie sind ja nicht überhitzt, sie haben ja trotzdem den Spielplan gehalten. Ähm, plus eben dann ein, ein Tor von Platten hat für die Ewigkeit. Ähm, das ist schon, das ist schon eine ganz, bes ganz besondere, ein ganz besonderer Mix gewesen. Also ja,
0: war geil. Ich habe schön hier auf der Couch gelegen, richtig schön krank. War, war geil. Scheiße, ey.
3: Das war <lacht> mir so unfassbar leid. Ey, ich hatte ja.
0: Zugtickets, alles ach, war einfach eine ja. Katastrophe.
4: Wobei Alex und ich uns auch eins zurecht, zurecht gehustet haben da im Gäste-Vlog.
3: <lacht> jo. <lacht> also, ja, ich glaube, also ich hatte ja, das mein Spiel, habe ich ja, das war das einzige Spiel jetzt in der Schlussphase, was ich verpasst hatte im Stadion, Corona-bedingt. Und seitdem schleppe ich mich halt irgendwie durchgehend mit Husten rum. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob es Long Covid ist oder einfach, ob die Stadionerlebnisse Voller <lacht> mir Einsatz. nicht so gut getan haben. Voller Einsatz für Hertha, so lobe ich mir das. Ja, ja vielleicht, vielleicht noch ganz kurz, also zur Stimmung muss ich jetzt nicht groß was sagen, das haben ja Steven und Benny die waren ja auch beide da, ähm, gut eingeordnet in, in der Folge danach. Ich möchte nur bloß nochmal loswerden. ich Also gegen jeden anderen Gegner, also hätten wir nicht gegen den HSV gespielt, ich hätte dem HSV den Aufstieg in die Bundesliga unglaublich gegönnt. Ich Fand das richtig schön zu sehen, was das einfach ausmacht, wenn, wenn du in eine Stadt kommst und wo du merkst, dieser Verein bedeutet den Leuten was und das ist den Leuten wichtig mhm. und diese, diese ganze Strahlkraft, die aus der ganzen Stadt auf diesen Verein wirkt, wo alle Bock haben, alle irgendwie passioniert dabei sind. Gerade in der Bundesliga mit so Vereinen wie Hoffenheim, Leipzig, Wolfsburg, wo das eben überhaupt nicht der Fall ist und die das überhaupt nicht zu wertschätzen wissen, wo die da gerade mitspielen dürfen, siehe Leipzig im Ibrox mit tausend Leuten und so weiter. Mhm. Ähm, ja, also Und auch die, die Reaktion nach dem Spiel, ich habe den HSV oder die HSV-Fans so unglaublich freundlich erlebt, ich kann überhaupt nichts Negatives sagen, die waren so unfassbar nett zu uns haben uns viel Glück gewünscht für die nächste Saison. Wir haben uns auch noch mit ein paar Leuten ganz kurz zumindest unterhalten. habe ich auch gesagt, ey, bitte kommt zurück in die Bundesliga. so also, Wir wir brauchen euch. Ich will auch einfach dieses Auswärtsspiel wieder in Hamburg haben. Ja. Das ist eine schöne Stadt, ist ein geiler Verein. Und mein absolutes Highlight, wir haben dann sogar noch von HSV-Fans am Ende Eis geschenkt bekommen.
4: <lacht> Krass. <lacht> okay.
3: Was für Eis? Magno Mandel.
4: Oh, geil. Ja. Oh, <lacht> wehe, Marc. du findest, ja, gut. <lacht> Hey! <lacht> jetzt hier der. Also.
0: Oh, ich hatte schon den äh, Finger auf dem Buzzer, sorry.
4: Magnum Mande ist eindeutig das Beste. Ja,
0: ist wirklich jo. gut.
4: Ja. ja, ja, safe. Ja. Gut. Also
0: Ende gut, alles gut, könnte man jetzt meinen. Nicht so richtig. Ja,
1: ja es. Naja, also ne, das hat ja, also im Verhältnis hat das ja gefühlt eine Stunde gehalten und dann hat ja schon wieder alles gebrannt, beziehungsweise ist ein bewusst geworden. Welch Schaden diese, diese Saison eigentlich. Also eigentlich will ja, also eine Saison sollte ein Verein ja in der Regel voranbringen in der Entwicklung. Und das war ja, das war ja wirklich das Gegenteil so. Und ähm, sobald der Klassenerhalt safe war, hat Ingo Schiller sein Aus verkündet im Herbst. Gegenbauer ist quasi dann ja sofort gegangen. Äh Hertha stand dann ohne Präsidenten, Vorsitzende der Geschäftsführung, Sportdirektor. Wir stehen ohne Geldgeber da. da. Das ist alles so äh, Maggert hat gemeint, er geht jetzt holzhacken. Hat vorher auch noch mal äh, im Kicker-Interview erzählt, dass er keine Unterstützung äh, erfahren hat. Ähm, wie, wie weit das auf Gegenseitigkeit beruht, beziehungsweise ne, dass, äh, es wurde jetzt auch in der Sportbild gemeldet, dass Maggert jetzt aber auch nicht alles in die Bewegung gesetzt hätte, um den ganzen Verein noch mitzunehmen. Also... Dementsprechend stehen die Aussagen da so ein bisschen gegenüber. Ähm ja, und äh, es waren es, es war wurde schnell bewusst, wie viele Baustellen es eigentlich gibt und wie viele offene Brände und wie viele Fragezeichen ähm, für die Zukunft da stehen. Und Gewisse Fragezeichen wurden jetzt mit der Mitgliederversammlung geklärt oder auch ein bisschen aufgemacht. Ne? Ich, ich würde gerne, beispielsweise. ja,
0: ich würde gerne noch einen ja. ganz kurzen Vergleich ziehen, ähm, also der so ungleich ist eigentlich äh, zu zu Stuttgart. Also ich habe es jetzt nur auf Twitter so ein bisschen mitbekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Gänze ist. Vielleicht hat da jemand von euch noch ein paar andere Einblicke. Aber wie die jetzt da auf einmal ihr Team abgefeiert haben und die Mannschaft und den Verein und äh, also ich habe also weil bei denen ist ja auch nicht alles geil so das. Aber da die können sich halt irgendwie auf eine bessere Struktur verlassen. Also, ja, da, ja, genau. Das ist halt eine, nochmal eine ganz, also, also sportlich gesehen war das ja auch nicht besonders dolle, was die gespielt haben, aber bei uns ist es ja nicht nur sportlich äh, Katastrophe gewesen, sondern alles drumherum war ja auch Katastrophe. Also da gibt's ja wirklich nichts, was man jetzt, außer vielleicht die äh, League of Legends Abteilung, die man positiv herausheben kann, äh, <lacht> gab's ja da jetzt <lacht> irgendwie nicht, so. gab's ja jetzt da nicht viel, wo man jetzt äh, lobende Worte verlieren kann, was, was aus dem Verein kommt. Also Nein. Das ist leider so. Also,
4: das, das ja, Merchandise ist teilweise Fall ein bisschen besser geworden.
0: Das, das, ja, das Merchandise an sich, also die, die Sachen, aber wenn man, wenn man sie dann mal bekommt. Hast du eigentlich
4: jetzt da. Naja, ist auch egal. Ja, ja ich. hast du recht. Die Jacke,
0: okay. die Jacke wird am 16. eingelagert und kommt dann zu mir. Danke.
1: Traumhaft. Ähm, ja, aber dementsprechend ne, ist, 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 hat diese äh, Euphorie. Ist ja eher eine Erleichterung gewesen. Ähm, gar nicht so lange angehalten. Und ähm, jetzt geht's weiter. Hertha muss einen neuen Präsidenten wählen, generell Präsidiumsmitglieder. Ähm, einen Trainer hat man. Man hat jetzt auch einen neuen, also einen weiteren neuen Geschäftsführer. Ähm, Vorsitzender der Geschäftsführung wird ja anscheinend nicht besetzt. Ähm,
0: genau. Also wir machen lasst uns das noch ganz, Lasst uns da ganz kurz noch Zeit für nehmen, äh, einmal das so ein bisschen ja, äh, zu besprechen. Also einmal Mitgliederversammlung hat man jetzt keine Folge zu gemacht. Ich glaube, da gab es auch äh, genug andere Hatter-Podcasts, die das ausführlich nochmal besprochen haben. Ich war ja als einziger vor Ort, ja. Das
3: Alter, der die was, Karte wo hier. <lacht>
4: wo warst du eigentlich, Steven? <lacht> Dann müsst ihr den Podcast hören vom Relegationsspiel, vom Rückspiel. Stimmt. Dann wisst ihr es. Ähm, nee, alles gut. Aber tatsächlich, ich war, also für... Du die, warst ja fast anwesend, muss man für sagen. Für meine Situation war ich echt, also unverhältnismäßig viel am Handy. Das war eigentlich, äh, ja.
0: Ja. Nee, also auch da noch nochmal, ähm, Mitgliederversammlung, wenn ihr Mitglied seid. Super und kommt zu diesen Mitgliederversammlungen, auch wenn vielleicht der Weg weit ist, aber das ist äh, was, was wirklich auch immer irgendwie ein Gefühl dafür gibt, dass dieser Verein mehr als Windhorst oder irgendwelche Sponsoren oder Sky oder irgendwie sowas ist, sondern da passiert mehr äh, und das ist schön zu sehen, also macht das gerne, wenn ihr noch kein Mitglied seid, werdet es, ähm. Ich fand's echt krass, also ich fand diese ganze Veranstaltung wirklich krass, weil es wirklich hoch herging teilweise, also da wurden auch sehr populistische Reden geschwungen, die meiner Meinung nach wirklich nicht gut tun dem Verein, also da müssen wir auf jeden Fall alle dran arbeiten, dass wir da wieder zueinander kommen, das wurde jetzt auch ja von vielen Verantwortlichen auch immer wieder betont, dass es nur gemeinsam geht und so weiter, weil das hat, das hat man schon gespürt, dass da wirklich Gräben sind. Ähm, auch in der Art der Kommunikation. Ähm, ja, an sich äh, ja, müssen wir jetzt halt äh, darauf äh, hoffen, dass wir da ein gutes Präsidium auf die Beine gestellt bekommen am 26.06. Auch das wird ziemlich wichtig sein. Also auch da kommt da gerne hin äh, und äh, nehmt davon eure, oder macht da von eurer Stimme Gebrauch. Ähm, nur der Vollständigkeit halber, also es gab ja Abfallant also Abwahlanträge gegen das ganze Präsidium, zurückgetreten ist Thorsten Manske dann ähm, mit wie viel Prozent?
4: 64, glaube ich, gegen sich. So genau,
0: 64 ja. gegen sich. Da hat er dann auch gleich gesagt, okay, das ist kein Vertrauen mehr, dann äh, trete ich ab. Ähm, die anderen haben es zumindest für die Veranstaltung überstanden.
4: <lacht> gab ja noch andere Rücktritte, Steven. Ähm, ja, also erstmal das Präsidium ähm da war es so, dass Norbert Sauer ja auch 49,7 oder so ja. gegen sich bekommen hat. Also das war wirklich eine enge Kiste. Ähm, Ingmar Pering, Permoch hat jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber jeweils ca 30 gegen sich. Fabian Drescher 20 gegen sich, Anne Jünger, Mann 17 gegen sich, glaube ich. Also die dann relativ ähm, stabil bestätigt. Ähm, und kann man ja dann auch vorgreifen, einen Tag später kam ja dann kurzzeitig die Hiobsbotschaft, botschaft ähm, dass äh, Norbert Sauer dann zurückgetreten ist. Und das Problem ist, dass er einer der beiden Zeichnungsberechtigten ist. Und es braucht zwei Leute, die zeichnungsberechtigt sind. Und nach dem Wegfall von Werner Gegenbauer, Thorsten Manske, war nur noch Fabian Drescher ähm, übrig, der zeichnungsberechtigt ist. Das hat sich ja noch dann relativ schnell geklärt, dass der Verein noch handlungsfähig ist. Aber da gab es dann kurz die Angst, äh, jetzt können wir irgendwie keine Trainer, keine Spieler sonst irgendwas verpflichten. Ähm, dem war aber dann nicht so. Und ja, dann wurde noch der Aufsichtsrat gewählt. Ne? Genau. Ähm, Hast du, du die Namen warst
0: grad grad, ja sorry ja, stell dir erstmal nee, ja, die,
4: die Namen habe ich im Kopf ähm, glaube ich zumindest ähm, also gewählt wurden äh, Andreas Schmidt der die meisten Stimmen erhalten hat der so wie ich das gehört habe auch fast also drum gebeten wurde ja. sehr sehr inständig <lacht> doch bitte Präsident zu werden oder als Präsident zu kandidieren hat er aber abgelehnt ebenso wie Thorsten Jürgen Klein der auch wiedergewählt wurde in den Aufsichtsrat ähm, Klaus Brüggemann und Scott Körber wurden wiedergewählt, also vier der bisherigen fünf wurden wiedergewählt. Ähm, und dann ist reingekommen Renate Dömer. Mhm.
2: Ähm,
4: und äh, also du warst dabei. Ich habe gehört, es könnte, es hätte ja sechs Stimmen mehr bekommen als Gunnar. Sorry, der Nachname fällt mir nicht ein. Ähm, auf jeden Fall Gunnar. Er also, er hat sechs, hat sechs Stimmen weniger bekommen als Renate Dömer, also es ging um sechs Stimmen im Endeffekt und ich habe gehört, es könnte auch an einem Scheiß Union gelegen haben.
0: <lacht> <lacht> also, ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie du das
4: meinst, aber Sie hatte wohl während ihrer Rede gesagt, das darf man ja eigentlich nicht sagen, aber Scheiß Union. Ja, warum darf, darf man das Ablauf. nicht sagen? <lacht> Natürlich darfst du es sagen. Es ist halt nur ein bisschen witzig, dass, ne, sie sechs Stimmen mehr hat und vielleicht haben irgendwie sechs Leute gesagt, die hat scheiß Union in ihrer Rede gesagt, deswegen gebe ich dir mal die Stimme. Ich, ja, gut, so es
0: läuft ja immer so, ne. Also Hätt irgendwas macht, irgendwas macht es immer aus. Ich, also ich muss, also ich für mich sage, dass ich diese Aufsichtsrat-Zusammensetzung sehr, sehr gut finde. Also es ist so gekommen, wie ich das gerne gehabt hätte, tatsächlich. Ähm, glaube, dass das jetzt ganz gut funktionieren kann. Ähm, gab ja da auch einige Veränderungen, denn der Vorsitz hat ja auch dort gewechselt. Ähm, also ähm, Klein ist ja da auch abgewählt worden. Also der Aufsichtsrat unter sich wählt dann sozusagen nochmal den Vorsitzenden. Und ähm, Klein ist jetzt auch nicht mehr Vorsitzender, sondern es ist jetzt äh, Brüggemann. Ja. Ähm, genau, Scott Körber ist da Stellvertreter. Und ja, ich bin gespannt. Ähm, also das, der Aufsichtsrat ist ja so ein bisschen das Kontrollgremium des Präsidiums. Ähm, also auch eine sehr wichtige Funktion, ja. Ähm, insofern, also ich bin da, also so wie die jetzt, jetzt zusammengesetzt sind, bin ich erstmal ganz, ganz frohen Mutes.
4: Übrigens, Gunnar Seidler ist also der Nachname Seidler, weil ich den eben nicht hatte. Das noch der Vollständigkeit halber. Ähm, was ich, wie gesagt, ich war nicht dabei, aber ich habe ja eine Live-Ticker und kann natürlich auch eine Menge Leute, die da waren und die berichtet haben. Ähm, was ich so ein bisschen als schwierig empfinde, ist, dass jetzt natürlich Leute, weil es gerade. Und vogue es sagen, oder sich so ein bisschen in das Licht gestellt haben, ja, ich war ja schon immer eigentlich die Opposition zu Gegenbauer, ähm, das finde ich dann et etwas durchschaubar, ehrlich gesagt, also ne, dann sagt lieber gar nichts, als dann noch irgendwie dich da jetzt anzubiedern, Jetzt ohne da Namen zu nennen, waren ja auch mehrere, finde ich ein bisschen schwierig, unabhängig von der Frage, ob jetzt Gegenbauer irgendwie ne, alles richtig oder falsch gemacht hat, hat er nicht und Will auch nicht wieder die Diskussion schlimm genug, dass er uns nicht mehr finanziert jetzt, wo er weg ist. <lacht> Ey, ich musste jetzt hier schon
0: meine meine ETF Sparpläne runterdrehen, ne? Das ist einfach <lacht>
4: Inflation und dann noch das, was soll doch kommen?
1: Patreon Ach, findet in den Shownotes.
4: Also über über Jahre, teilweise Jahrzehnte, das alles mittragen und dann sagen ne, eigentlich, also jetzt ist ja viel besser, wo er weg ist, finde ich, ich schwierig. Ich fand,
0: also da musste ich auch immer mal so ein bisschen zusammenzucken. Ich kann ich kann verstehen, dass man das irgendwie klar machen will, einfach damit man sozusagen sagt ja bitte äh, jetzt äh, räumt mal nicht noch noch mehr auf hier, äh, weil jetzt wird schon alles besser. Weil man ja auch, man hat ja auch jetzt überall gehört, das war wohl eine sehr, sehr Alleinherrschaft da teilweise. Also sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen. Ähm, und jetzt wird schon alles besser. Aber ich fand das auch teilweise unangenehm. Ähm, wieder dann irgendwie von, jetzt wird Frühling, ich glaube, das hat, wer hat das benutzt? Ich weiß es nicht mehr genau.
4: genau Stümer war Ja,
0: das. also jetzt ist wieder Frühling eingekehrt und so. Und boah, also, hm. Fand ich äh, schwierig. Äh, Finde ich einfach irgendwie, ja, wie du sagst, ne man hat es mitgetragen, man hat es ja auch als Mitglied, also Gegenbau ist ja bestätigt worden im, bei der letzten äh, Mitgliederversammlung. Klar ist das äh, kein keine rühmliche äh, Prozentzahl gewesen, aber er ist ja auch da bestätigt worden, mehr oder weniger. Ähm, da hat man ja auch sehr gut gesehen, dass da schon der Graben entsteht.
4: ne Die Hälfte will's die andere Hälfte nicht. Ähm der Vollständigkeit halber übrigens, weil du es angesprochen hast, den Spruch mit dem Frühling ähm, von Permok Stümer. Ähm, ich habe mit Permok Stümer nach der Mitgliederversammlung gesprochen und habe ihm das auch gesagt, dass ich diesen Spruch nicht gut fand. Und er hat sich, also nicht mir gegenüber, sondern hat äh, weiß das selbst und hat sich da wohl auch gegenüber Gegenbauer entschuldigt dafür. Also das und der Vollständigkeit halber, das soll jetzt auch nicht unerwähnt bleiben. Ja,
0: <lacht> ja, trotzdem. Also fand ich ja, da musste ich ja so ein bisschen zusammenzucken. Ähm, ja, aber jetzt jetzt ist, jetzt ist es so und jetzt können wir, glaube ich, alle nach vorne gucken. Jetzt jetzt haben wir die Chance dann in einem Monat, nein, nicht mal mehr, 20, nicht mal mehr 20 Tage, ein neues Präsidium zu wählen und jemanden zu wählen, der den Job hoffentlich besser macht. Also bis jetzt sind, glaube ich, nur ein Kandidat bekannt, ne? Also, Kai Bernstein ist bisher der einzige, der. Es gibt doch die
1: Ex-Profis, die sich
0: bewerben, oder? Wie hießen, wie hieß, äh, wie war die das? Soll, also sollen, oder? Da, da ist nichts Offizielles bekannt.
4: Nee, also, die waren gestern in der, in der Bild. Es geht um Michael Schiedert und Karl-Heinz Granitzer, ähm, genau. Die in der großen, härter Zeit in den 70er Jahren, ähm, <lacht> sehr erfolgreich für der BSC gespielt haben. Ich glaube, Michael Schiedert ist nach Paldada der Rekordspieler. Ähm, bin jetzt aber ne, also die 70 ich kenne die beiden vom Namen, kann jetzt aber nicht ne, viel dazu sagen. Michael Schiedert, wenn ich das jetzt nicht verwechsel, hat 2012 schon mal fürs Präsidium kandidiert, wurde aber nicht gewählt. Ähm, und einer von beiden ist auch kein Mitglied. Ich mhm. vermute dann, dass das Granitzer ist, wenn Schiedert schon mal als äh, als Präsidiums äh, Funktioniert das überhaupt? kandidiert hat. Nee, ähm, er hat, also in dem Bildartikel steht drin, dass äh, er ist leider nicht Mitglied, deswegen darf er eigentlich nicht ähm, antreten. Er hofft auf eine Ausnahmegenehmigung der Gremien. Ja, klar. Ja, also,
1: also nein. <lacht> Gut,
4: alles klar, weiter.
1: Also, genau. Ja, also also ja. finde
4: ich, also ne, großen Respekt vor verdienten härter spielern und so, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, also, ist auch unfair, da müsste ich mit denen reden, das wird wahrscheinlich nicht passieren, oder die müssten über ein Programm darstellen, also jetzt nur zu sagen, wir haben vor 40 Jahren für Hatter gespielt und deswegen kandidieren wir jetzt, reicht mir jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, wir Hat brauchen die auch Fußball. gar
1: nicht mitgenommen, also mit, mitbekommen im
4: Diskurs, in den überhaupt irgendwann, also. Nö, die waren gestern durch die Bildzeitung auf einmal im Diskurs. Weiß ich auch nicht, ob das heutzutage noch der perfekte Weg ist, um seine Kandidatur anzukündigen, ehrlicherweise. <lacht> zumal wenn es halt auch nicht mit Inhalten so wirklich äh, untermauert ist, aber einfach zu sagen, äh, das Präsidium braucht mehr Fußballsachverstand, ja, das stimmt, aber also ich weiß nicht, was die jetzt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten irgendwie im Profifußball gemacht haben und einen großen Respekt vor der Leistung für Hertha in den 70er Jahren, aber deswegen heißt es noch nicht, dass du heutzutage irgendwie äh, im Fußballgeschäft irgendwie ne, ne ja eine tragende Rolle spielen kannst und ähm, weißt worauf es ankommt ja. zumindest meine Meinung ja äh, und sie haben aber gesagt also finde ich auch ob Präsident Vize oder einfaches Präsidiumsmitglied sie äh, können sich alles vorstellen fühlen sich für alles gewappnet okay
0: gut ja also das ist jetzt halt ja die also Unterlagen habe ich jetzt nicht gehört dass da irgendwelche eingegangen sind ähm, das weiß ich jetzt nur von Kai Bernstein dass der da sich auf jeden Fall ähm, ordnungsgemäß gemeldet hat sozusagen dafür. Ich glaube, die Frist verstreicht jetzt auch demnächst. wenn nee, ich
4: es ist tatsächlich, Nee, eine Woche vorher ist die ah, Frist. Okay. Also bis zum 19. Ähm, kann man sich, ich weiß jetzt nicht, ob 18.23.59 oder 19.23, das weiß ich jetzt nicht, ähm, aber eine Woche vorher endet auf jeden Fall die Frist. Ich schätze vom 18. zum 19. wenn am 26. die Mitgliederversammlung ist, aber gut, sei es drum. Eine Woche vorher und wer kandidiert, wird auch erst Danach von Hertha bekannt gegeben. Ähm, also ne, die einzige Möglichkeit, dass vorher bekannt wird, ist, halt, dass halt die Leute sagen, sie haben ihre ja, Unterlagen. Ja, das abgegeben. ergibt ja
0: Sinn, wenn man Natürlich, das macht. Natürlich, das ist ganz
4: also klar. Ja, ja, logisch.
0: Ich meine, da hat ja jetzt, also das muss man ja sagen, da hat ja Bernstein jetzt einfach auch schon einen zeitlichen Vorteil. Der konnte ja das jetzt schon wichtig. wirklich sehr viel auch machen. Der macht ja auch viel, ne? Die machen jetzt da, wann ist das, so eine Konferenz? Ich bin nicht leider im
4: Urlaub. Am 19. Am mhm. 19. Ich bin auch da. Genau, 19.06. Ähm, äh,
0: kann ja. ich euch mal, oder findet ihr wahrscheinlich auf vihatana.de. So ähm, da könnt ihr euch gerne mal informieren. Also das ist ja etwa der Vollständigkeit halber. Ja, kann man ja mal hingehen und sich das mal anhören. Ähm und äh, bin leider nicht da sonst würde ich auch kommen ähm, genau und, und der ist dann irgendwie auf YouTube und äh, auf Twitter aktiv also der macht ja jetzt schon super viel also pff, der hat da schon einen Vorsprung ne
4: so also ich sag mal wenn also wenn jetzt jemand komplett unbekanntes kommt wird schwierig das aufzuholen glaube ich
0: ja also na klar er hat natürlich bei vielen irgendwie so diesen Ultrastempel weg das ist natürlich äh, für ihn glaube ich schwierig den so, den wegzukriegen. Ähm, aber ja, also für ihn sieht es gerade gar nicht so schlecht aus.
3: Fand ich übrigens auch lustig. Wir waren ja, also Steven, Lukas und ich, wir waren ja bei dieser, ähm, bei diesem, ja, was war das, Infotag von den Harlequins. Mhm, ja. ähm, das war ja am Sonntag nach dem Dortmund-Spiel. Und da hatte ich dann ja auch, weil da gab es danach so eine offene Fragerunde und also war echt ein netter Abend oder ein netter Nachmittag, hattet ihr auch schon oder hattest du ja, Lukas, ja. auch schon berichtet im Podcast. Und dann hatte ich ja die Frage gestellt ähm, in der offenen Fragerunde danach, wie das denn jetzt aussieht äh, bezüglich Unterstützung für Kai Bernstein für die Kandidatur, weil die dann ein paar Tage vorher publik gemacht wurde. Und also die haben jetzt kein Geheimnis daraus gemacht, die haben auch offen gesagt, dass natürlich die das unterstützen und die das gut finden, aber jetzt noch nicht darüber beraten haben, wie sie das jetzt unterstützen und ob da jetzt irgendwie aktiv Wahlkampf gemacht wird. Und dann war ja fünf Tage später das Relegationshinspiel gegen den HSV und dann hing da ein großes wir Tana, plakat Das hing wohl über, schon aber auch ein Dann wusstest schon, okay.
0: Ja, ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Aber hing das, also irgendjemand hat gesagt, es hing auch schon einen Spieltag vorher da.
3: Okay, das weiß ich nicht. Da war ich nicht im Stadion gegen Mainz. Ja, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich auch nicht. Okay. Steven, warst du da?
4: Gegen Entschuldigung, ich war gerade, ja, ich war gegen Mainz da, die Frage war, ob da das Banner schon hing, ne? Ja, genau. Hm. Ja, hm. hing es. ja, ah, ja okay. Krass. Ja, gut. Ja,
0: also, wie gesagt, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal informieren. Ich glaube, über den ist jetzt sehr, sehr viel zu finden, über den Kai. Ähm, da, ja, es genug Stoff und wer da sonst noch kommt, müssen wir abwarten und dann hoffen wir, dass wir dadurch wirklich mal ein bisschen einen anderen Weg äh, einschlagen. Worüber wir auch noch kurz äh, reden können, ist der erste Neuzugang der Saison. Boah, jetzt sag mir den Namen, Alter.
3: Entschuldigung, Umerovic. Umero
0: genau. Marc, komm, du, hier, sag mal, hier, Fußballmanager wissen. Let, let's go.
3: Ja,
1: Marc, Marc, lange Spaziergänger am Strand. Er, der Hunderttyp. <lacht> äh, nee, das wolltest du nicht wissen. Ähm, ja, also, kommt von Rubin Kazan, meine ich. Yes. Ähm, hat jetzt aber zuletzt in England gespielt, aufgrund des äh, Angriffskriegs hat er sich da ausleihen lassen ähm, genau, ist Innenverteidiger, kroatischer Innenverteidiger kann auch in der auf der Rechtsverteidigerposition spielen, also hat das zum Beispiel bei Kroatien gemacht, der hat sechs Länderspieler, aber ist schon eigentlich ein klassischer Innenverteidiger, ist jetzt nicht so, dass man sagt ja, oh, könnte man sich das schon vorstellen das ist eher Notnagel ähm, 25 ähm, was kann man noch sagen, ist glaube ich, bei Rubin Kazan sogar Kapitän gewesen, also durchaus jemand, <lacht> der Verantwortung übernehmen kann und möchte und äh, kommt ablösefrei eben aufgrund der Situation in Russland. Das äh, ist natürlich auch nicht so ganz verkehrt. Das ist in Hertha Situation wahrscheinlich sogar immens wichtig und ja, wird den Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung anheizen. Das ist ein Rechtsfuß, ja. das äh, ist natürlich auch wichtig, weil äh, ne, die Konkurrenzsituation auf der linken und rechten Innenverteidigerposition ja unterschiedlich ist und genau, das ist, sind so erstmal die Grunddaten.
0: Aber finde ich ganz schön krass, dass man jemand für die Innenverteidigung holt, weil ich hm. da jetzt nicht so die große Baustelle gesehen habe, wenn ich
3: ehrlich bin. Also kann der nicht ja auch noch rechts nicht, spielen? Ne?
1: Man weiß ja nicht, bitte?
3: Ich ich da ich meine, gehört zu haben, dass der auch rechts spielen kann. Ja, ja, aber anscheinend Das habe ja ich ja noch. gesagt, aber ja, okay, mehr, äh, genau.
1: ist jetzt nicht unbedingt, also würde er halt sehr defensiv interpretieren, ist jetzt ja. halt vor allen Dingen Innenverteidiger ähm, ja, man weiß ja nicht, was passiert, ne? also ähm, stark ist weg, ich bin mir sehr sicher, dass mindestens äh, einer von Tore Riga und Dada gehen wird, wer weiß, ob beide gehen, es steht zumindest im Raum, und dann brauchst du einen Verteidiger. Ja, ja,
0: gut, dann und gibt dann es schon Sinn, aber krass. Ja, ich bin auch ganz gespannt auf den, also, der hat mir jetzt erstmal in seiner Vorstellung und so, wie, was man so als erste Bilder gesehen hat, hat das ist mir gut gefallen, kann ich mir gut vorstellen. So, dass Resolut, der zu, leidenschaftlich. Ja, dass der zu Hertha passt, so. Aber mehr ja, keine keine Ahnung, müssen wir abwarten.
1: Haben wir darüber geredet, dass Jessica Nankamp zurückkommt?
0: Noch nicht, aber. Noch nicht? ja yeah. Tun wir das doch jetzt! <lacht> Großen Applaus, äh, man muss ja sagen, es war ja unser Spieler. <lacht> also zurückkommen, aber ja, Fürth hat ja eine Kaufoption, die man jetzt anscheinend sozusagen rausgekauft hat, also man hat jetzt noch ja, Geld genau. für den Spiel bezahlt, den man eigentlich schon die ganze Zeit hatte, ähm,
1: ja. Ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass Fürth ihn für 1,5 Millionen kaufen konnte und Hertha ihn für 2 Millionen gekauft hat, also die Differenz ist ja dann quasi das, was man verliert, ähm, und klar, ist immer noch ungünstig, wenn der Spiel ausgeliehen ist, aber jetzt hatte man nur mal die Kaufoption vereinbart und es ist jetzt aber nicht so, dass man da Millionen-Summen verbrennt. Ähm, dann kam, wissen wir alle, hatte sich dann, als er nach Fürth ausgeliehen wurde, in der ersten Trainingswoche in Kreuzband gerissen, kam spät zurück, hat dann aber in den wenigen Spielen, in sechs Spielen, sofort Eindruck hinterlassen bei Fürth, auch waren drei Toren beteiligt immerhin und äh, ja, ich glaube wir alle hatten ja schon vorhin auch schon mal gesagt, dass wir die, dass wir die Laie an sich schon gar nicht so verstanden hatten, weil mhm. man das Gefühl hatte, er könnte Hertha jetzt auch was geben. Berliner Junge, guter Junge, ähm, brennt, glaube ich, fürs Trikot und äh, passt auch zu dem Weg, den man unter Sandro Schwarz sehr wahrscheinlich gehen wird, mit jungen Spielern, mit Eigengewächsen den Weg zu gehen. Und da steht er nun mal für, zumal Herthas Offensivposition auch nicht super bekleidet sind. Also ich glaube, ein rundum ähm, verständnisvoller Deal Uh, den ich auch nicht mehr abkommen sehen. Ich, für mich war der schon weg.
4: Ja. Hm. Noch was dazu? Das Einzige, dass man tatsächlich Einzige. Hoffnung haben kann, dass er einen Trainer bekommt, der was mit ihm anfangen kann tatsächlich. Ja,
0: das können wir dann ja gleich mal besprechen. <lacht> wir haben einen neuen Trainer, Sandro Wagner. Nee. Ähm, Sandro Schwarz, ähm, den Fehler hat irgendjemand gemacht, ne? Also Ja, irgendein,
1: irgendein Medium hat das tatsächlich getitelt. Ja. Ähm, übrigens, mir ist deine,
4: deine Splash-Bruder-Referenz ähm, am Anfang, die habe ich übrigens wahrgenommen und sehr positiv. <lacht> mir <auch>. äh, <lacht>
1: ich die, mir ist sie auch genau. aufgefallen. Gut, so, ja. gut. Ja.
4: Ja. Habe ich äh, gesehen, dass
0: ähm ja, gab es ja so ein Vlog von ihm, äh, wie er zu den Relegationsspielen fährt. Also er ist anscheinend auch Herr Tana. Ich feiere den Typen mir auch sehr. Ja. Guter Mann. Ähm ja, für alle für alle, die das nicht so kennen oder nicht in dem Internet Game sind, äh, das ist so ein was ist der eigentlich? Der ist über Instagram auch bekannt geworden, ne? Oder
4: YouTube? Also, ich kenne ihn tatsächlich über TikTok. Da sind die ah. jungen coolen ja, Leute wie ich, ich, die sind da unterwegs. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Mir wurde es von da zumindest zugeschickt, aber ist halt jemand, der so Sport Content nimmt und in so einem Comedy Kontext quasi aufarbeitet, schwierig ja. zu beschreiben. Muss ja. man gesehen haben. Splash aber
0: Bruder. Könnt ihr euch mal reinziehen. Ähm, genau, also Sandro Schwarz wird neuer Trainer bei Hertha BSC, äh, kommt von Dynamo Moskau. Ähm, ja, also ich glaube, die, die erste Sache, die man in dem Kontext äh, besprechen kann, ist, ähm, was qualifiziert ihn dazu, ähm, Hertha-Trainer zu sein? Beziehungsweise, was glaubt, was, was findet man an ihm, was glaubt man, was er besser machen kann, äh, Alex, als jetzt die Trainer vor ihm.
3: Also zunächst mal den großen Vorteil, den er gegenüber den letzten beiden Trainerentscheidungen von Felix, äh, von von Freddy Bobic hatte, war, dass er auf jeden Fall im Saft steht. Also wir haben jetzt keinen Trainer geholt, der, also naja, zurzeit hatten ich mir das Gefühl, irgendwie Freddy Bobic ist hier, hat irgendwie eine, eine einen Vertrag mit mit dem Sozialamt und ist jetzt irgendwie dafür zuständig, Leute wieder in Lohn und Brot zu bringen. Das ist bei Sandro Schwarz, <lacht> <lacht> das ist bei Sandro Schwarz nicht der Fall.
0: Jetzt, also okay. jetzt ist wirklich äh, Abstunde 4 <lacht>
4: vier ist Sense.
3: Jetzt hört ihr keiner mehr zu. Die schlechteste
4: Idee seit der Atombombe. <lacht>
1: <lacht> Ey damals ich ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe kurz meinen Körper verlassen, als Lukas das gesagt hat.
0: Was war denn was war denn eigentlich die schlechteste Irgendwas Idee?
4: Irgendwas mit Boyata glaube ich. <lacht> ich glaube, glaub, glaub, also. glaub Oder war das nicht? Ich glaube die Länderspielreisen von ihm. Ach so ja genau. Ah, ja, da, da so. stehe ich zu.
2: <lacht> das ist
1: Zitat kachelwürdig. <lacht>
3: ja, ja. Ähm, also kurz zur seriösen Einordnung. Er hat natürlich eine sehr gute Zeit in Russland verlebt. Ein Kumpel von mir, der ist ja Zenit ähm, Petersburg-Fan. Ich habe ihn dann auch gleich mal gefragt, wieso seine Einschätzung ist. Ähm, der hat als Trainer von Dynamo Moskau, was er ja auch schon in Mainz unter Beweis gestellt hat, sehr gut mit jungen Spielern gearbeitet, was in Russland tatsächlich relativ speziell ist und eine große Ausnahme darstellt, weil das ja schon eine Liga ist, womit sehr viel Geld hantiert wird und sehr viele Spieler aus dem Ausland, unter anderem sehr viele Spieler aus Brasilien, auch geholt werden. Und da hat er eine junge russische Mannschaft zusammengestellt, die einen klaren Plan hatte und hat da auch ein, ein sehr gutes Verhältnis zu den Spielern gehabt und hat ja auch schon in Mainz unter Beweis gestellt, dass er junge Spieler sehr gut fördern kann und war damit sportlich auch sehr erfolgreich. Also man muss natürlich jetzt immer Aufpassen, wie bewertet man jetzt die Zeit, nachdem dann der Krieg gestartet wurde, weil ich glaube, das ist dann ein bisschen schwierig, da noch wirklich sportlich einen Fazit zu ziehen, aber bevor der Krieg begonnen hat, war er zwei Punkte hinter Zenit St. Petersburg mit Dynamo Moskau, also war da als einzige Mannschaft irgendwie in der Lage, Zenit gefährlich zu werden, Zenit muss man dazu sagen, ist Serienmeister in Russland, also das ist da die absolut dominante Mannschaft und ähm, ja, das zur sportlichen Einordnung. Also ich war im ersten Moment ernüchtert, muss ich sagen, weil ich aus seiner Zeit in Russland nicht so viel wusste und ihn jetzt auch aus Mainz nicht in allzu positiver Erinnerung hatte. Ich habe mir dann aber noch mal angeschaut, wie jetzt die Saisonplatzierungen auch von Mainz davor waren, weil für mich war irgendwie so im Kopf, na ja, die hatten halt Klopp, dann hatten die Tuchel und danach kam Sandro Schwarz und dann ging es bergab. So war es halt nicht. Da kam auch irgendwie eine Zeit dazwischen mit Martin Schmidt, wo sie dann, glaube ich, auf Platz 15 eingelaufen sind und dann waren die Jahre danach mit mit Sandro Schwarz eben Platz 12 und Platz 14, also ist jetzt nicht so, dass er irgendwie eine komplett intakte Mannschaft übernommen hat und die dann katastrophal in den Abstiegskampf geführt hätte, also muss man alles in diesem Kontext sehen und in Anbetracht dessen, was ich erwartet habe nach den letzten Entscheidungen von Friedi Wobitsch kann ich damit ganz gut leben. <lacht> ja. ja, also ich sag gerne.
1: Zu seiner Zeit, also du hast jetzt ja schon viel zu seiner Moskauer Zeit g gesagt, ähm, zu seiner Zeit in Mainz muss man schon einordnend sagen, ich habe da auch mit vielen Leuten gesprochen, äh, die Mainz sehr nah beobachten und das stellt sich auch noch mal ein bisschen anders dar. Das ist, das wird ihm ja am meisten so rein im Sportlichen vorgehalten, dass äh, in Mainz ja nicht viel ging und die Saisonplatzierungen werden sich nur angeguckt und so weiter. Ähm, der Verein war zu dem Zeitpunkt für Mainz-Verhältnisse überraschend zerrüttet. Also das da äh, ist viel, lag vieles am Argen und äh, seine Entlassung war auch mehr oder weniger so ein Alleingang, den viele gar nicht mitgetragen haben. Die Mannschaft da haben wohl viele Spieler wirklich geweint, als er gegangen ist. Die hatten zu ihm ein richtig gutes Verhältnis. Ähm, in Russland hatte er ja auch sehr, ein sehr gutes Verhältnis zu seinen äh, zu seiner Mannschaft und den Mitarbeitern, was ja der Hauptgrund war, warum er überhaupt dort geblieben ist. Können wir von mir aus auch gleich drüber sprechen. Ähm, also diese Zeit in Mainz, da hat, da sind Spieler wie Burkhardt, Riedelbaku, Barrero, Zentner, Florian Müller, sind alle unter ihm debütiert. Spieler wie äh, Suat Serda und andere extern dazugeholte Spieler, die äh, haben unter ihm extreme Schritte gemacht. Also er kann junge Spieler massiv weiterentwickeln, Marktwerte schaffen, alles, was Hertha jetzt worauf Hertha angewiesen ist. Zudem ist es so, dass Sandro Schwarz diese Mainz-DNA in sich trägt, die ja ähm, daher rührt, dass äh, Also, die ist ja mit ähm, Wolfgang Frank, ich weiß nicht, ob man den kennt, äh, entstanden, der ja als Trainerlegende gilt. Der hat all das, wofür dann auch Jürgen Klopp und Tuchel und so stehen die durch die Mainzer Schule gegangen sind, hat er quasi entwickelt oder unterfunden und eben auch schwarz. Und das heißt, es ist ein sehr aktives Spiel. Es, ist, also es hat eine hohe Intensität. Man will immer mitten im Spiel sein, dynamisch sein, aggressiv sein. Alles, wofür Hertha in den letzten Jahren nie gestanden hat, muss man ja so ehrlich sagen. Ähm, es ist also wirklich, es steht diametral zu dem, was Hertha bislang hatte. Und man kann nur hoffen, dass er die Ruhe und die Zeit bekommt, diese Idee hier entwickeln zu dürfen, weil es braucht natürlich auch Zeit, ist ja klar. Also so ein ganzer Mentalitätswechsel und Spielwechsel und so weiter, das wird Zeit brauchen. Aber diese Einbindung der Jugend, diese klare Philosophie, auch etwas, was Hertha einfach seit Jahren vermisst hat, sind alles Dinge, finde ich, die deutlich für ihn sprechen und die auch genau dafür sprechen, dass es das ist, was Hertha jetzt aktuell halt braucht. Er kann Leute mitnehmen vor allem. Das ist halt auch so dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Wir-Gefühl, was man ja bei Hertha auch immer wieder vermisst hat, was wir heute ganz oft angesprochen haben. Auch das ist etwas, was äh, unter Schwarz in der Regel wirklich stimmt. Und ähm, ja, man muss jetzt nicht so tun, als wäre er eben schon Jürgen Klopp oder ich ist. Auch er wird seine Fehler machen, aber er hat seine Erfahrungen auch gesammelt. Und äh, ich stehe dem mittlerweile sehr positiv gegenüber.
0: Ja, ich stand dem noch nie negativ gegenüber also, aber jetzt so auch durch eure ganzen Ausführungen oder über das, was man so gelesen hat, bin ich jetzt auch äh, ganz positiv gestimmt. Ähm, kommen wir noch mal zu der Thematik äh, bezüglich Russland und ähm, ja, es gab ja auch zwei andere Trainerkollegen, Farke und Gistol, die auch Trainer in Russland waren, auch zum Zeitpunkt dann des Angriffs auf die Ukraine, die dann quasi gesagt haben: Okay, wir gehen jetzt. Er ist geblieben und man hatte sich jetzt gefragt, warum ist das so? Steven, hast du die ähm, Presserunde mit ihm gesehen?
4: Tatsächlich muss ich leider gestehen, dass ich die nicht gesehen habe. Ich hatte wirklich, ich habe mich mit dieser Thematik nicht so sehr befasst, wie ich das normalerweise machen würde, weil einfach die letzten Wochen extrem vollgepackt waren. Alles gut. Ich wollte nur um, fragen, sonst
0: hätte ich nicht nach deiner Einschätzung gefragt, aber dann
4: frage ich Alex. Kann ich da nicht? Aber ganz kurz. Ich habe aber eine eine Sache, habe ich die mir aufgefallen ist, nämlich dieses ähm, andré Voronin-Interview auf Hertha.de, was mhm. ich fand schon sehr, also zu dem Zeitpunkt irgendwie zwei drei Tage, glaube ich, vor der offiziellen Bekanntgabe, oh, fand ich schon ein bisschen hat schon ein bisschen Geschmäckle, finde ich. Also ne, dass Voronin, das sagt, ist gut und das hat er ja schon vorher in einem anderen Kontext gesagt. Also das ist jetzt nicht so, dass man ihm diese Worte in den Mund gelegt hat aber irgendwie das jetzt noch mal auf Hertha.de zu bringen und auszuschmücken, dass man da also dass er da volles Verständnis für ihn hat. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich
0: aber auch die die sagen wir mal die PR-Taktik, das Ganze so glimpflich wie möglich ablaufen zu lassen.
4: Das ist mir schon klar. Ich fand es halt nur ein bisschen durch, zu durchschaubar. In ich dem auch. Moment.
0: Ja, ja, muss muss man sagen. Ähm, Dennoch würde ich das Hauptaugenmerk, glaube ich, auf seine persönlichen Äußerungen legen, äh, was das angeht. Ja, ja. Äh, Alex, hast du es geschafft, die mhm. ähm, Dings zu sehen? Die Dings? Ja, ja. Wie nennt man das? <lacht> Medienrunde.
3: So. Medienrunde, ja, ähm, habe ich gesehen. Ja, also erstmal war das tatsächlich. Das wusste ich auch nicht. Nicht das erste Mal, dass er sich zu der Thematik geäußert hat, weil er wurde schon mal im März dazu befragt ähm, von einer Zeitung, deren Namen ich jetzt nicht nenne, ähm, und hat dann gesagt, ich bin nicht der Mensch, der sich ein Ticket kauft und ins nächste Flugzeug steigt und sich davon macht. Es geht nicht um mich, ich fühle mich verantwortlich. Und das Ganze in elaborierterer Form hat er dann nochmal in der Medienrunde gesagt. Also, ähm, er hat das ja auch proaktiv angesprochen. Also, ich glaube, die Frage wurde dann von Arne Steinberg gestellt, ähm, aber mit dem Hinweis darauf, dass Sandro Schwarz wohl im Vorfeld auch schon gesagt hat, dass er sich dazu äußern möchte. Und, ähm, ja, also die, die 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 Essenz war, dass er mit, mit sehr vielen im Verein, nachdem dieser Angriffskrieg begonnen hat, gesprochen hat, dass äh, da russische und ukrainische Spieler, also er hat ja beide, also Spieler beider Nationen im Kader gehabt, mit ihm auf dem Zimmer gewesen wären, man teilweise zusammen geweint hätte und alle sehr unter dieser Situation gelitten hätten, dass auch im Verein ein Konsens bestand darüber, wie diese ganze Situation zu bewerten ist. Also sprich, dass man das aufs Schärfste verurteilt, und dass das für ihn überhaupt die erste Bedingung war, da überhaupt dran zu denken, weiterzumachen. Und dass, wenn das anders gewesen wäre, so hat man ihm das auch abgenommen, wäre unter den Bedingungen dort weiterzuarbeiten. und hat ihm das auch abgekauft, dass ihm einfach diese Mannschaft wichtig war. Und er die in dieser Phase, man muss das ja auch, weil immer dieser Quervergleich zu Markus Gistel gezogen wird. Markus Gistel war zu dem Zeitpunkt ein paar Wochen im Amt. Sandro Schwarz eben schon anderthalb Jahre, wenn ich jetzt nicht falsch liege, ich glaube anderthalb Richtig. Jahre, genau und das ist eine komplett andere menschliche Basis, die man da hat und dass man dann nicht von heute auf morgen sagt, ich breche jetzt meine Zelte ab und lasse die Jungs hier alleine, zumal ich finde das auch besonders schwierig, sich in unserer Situation, also keiner von uns ja. kann sich das vorstellen, wie das ist in einem Land zu leben, das gerade einen jetzt habe ich, grad, jetzt wollte ich hab mich, mich gerade ertappt, ich wollte gerade sagen, ungerechtfertigter Krieg, also das ist selbstverständlich jeder Krieg ungerechtfertigt, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, dass ein, ein Land angreift, das kann sich keiner vorstellen, wie das ist, in so einem in so einem Land zu leben und sich dann irgendwie auf den moralischen Sockel zu stellen und zu sagen, wie man da handeln müsse, wenn man keinerlei Vorstellung hat, wie das ist, halte ich für komplett vermessen und würde ich mir auch nicht anmaßen und mit der Begründung, die er da geliefert hat, Finde ich, ist, also ich fände es mal richtig, dass die Frage gestellt wurde, das nicht falsch verstehen. Ich fände die Vorwürfe unberechtigt, aber dass man die Frage stellen muss, das finde ich gut ja. und, und, und sinnvoll. Und ihm da diese Möglichkeit zu geben, sich auch zu erklären. Und mit dieser Erklärung ist für mich alles gesagt. Also es gibt da für mich keinen Grund, da irgendwie dran zu zweifeln. Das wirkt ja alles sehr authentisch und auch zu 100 Prozent nachvollziehbar.
0: Ja, er hat ja auch gesagt, es war dann auch klar, dass er nicht weitermacht so nach der Saison. Das ist mhm. ja dann auch ein klarer Cut. Das finde ich auch fair. Dass man das dann äh, macht, äh, was ich auch noch eindrucksvoll fand, und das ist ja vielleicht auch, wo man nicht so dran denkt äh, im ersten Moment, aber die Spieler sind ja alle wehrpflichtig. Also er hatte, er hat ja auch ganz klar ausgeführt, es ist ja, er, er war auch mhm. da und musste unterstützen, weil die Leute Zukunftsängste hatten, die hatten teilweise ja auch Angst, dann irgendwie, ja, da steht ja jemand vor der Tür, und dann muss der Krieg. Ja. So. Also, ich glaube schon, dass er da eine wichtige Rolle ähm, gespielt hat und dass er die da nicht so einfach aufgeben wollte. Klar kann man auch sagen, jemand anders hätte vielleicht anders gehandelt, aber ich finde, man kann es ihm nicht vorwerfen. So, mhm. das, glaube ich, ist äh, das,
1: das Entscheidende. Also, ja. also ich trage alles komplett mit, was ihr bislang gesagt habt. besonders Auch bei Alex halt, äh, auch dieser Punkt mit na, dieses, Das ist ja diese typische Twitter-Krankheit, zu glauben, alles und jeden beurteilen zu können. Und man selber habe da keine, habe keine Fehler oder würde in dem Moment genau wissen, dass man anders handeln würde. Ähm, mir war, mir war sehr wichtig, mir war sehr wichtig, dass dieses Thema halt wirklich proaktiv angegangen wird, dass da nicht, dass das nicht verschwiegen wird oder mit typischen PR-Phrasen abgehandelt wird. Das hätte ich tatsächlich sehr, sehr schwierig gefunden. Aber der Umgang, den Sandro Schwarz gewählt hat, finde ich, Finde ich sehr gut. Ich, ich, ich habe ihm diese innere Zerrissenheit komplett abgenommen. Für mich wirkte das sehr emotional, sehr authentisch. Er hat sich sehr gut erklärt in meinen Augen. Er, und er hat auch diesen Weitblick eben besessen zu sagen, ich kann verstehen, ich kann verstehen, dass das andere, dass das Leute anders bewerten. Ich kann verstehen, dass ich in der Kritik stehe, dass das, ne, dass, dass da diese, 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 ähm, diese Haltungen auf mich einprasseln. Um, und das finde ich auch gut zu sagen, ich kann auch die andere Seite verstehen. Dem verschließe ich mich nicht. Ich sage nicht, dass mein Weg der goldrichtige gewesen sei und alle anderen haben keine Ahnung. Und um, diesen Aspekt, den teils äh, unter 20-jährigen Spielern in seinem Kader, zu denen er in anderthalb Jahren eine immense Beziehung aufgebaut hat, da beizustehen für dann ja auch noch drei Monate, das waren ja dann noch drei Monate, als er quasi er als dann der Krieg losging und er die Entscheidung für sich treffen musste ähm, ja, ich fand es nachvollziehbar. So, und dann ist für mich das Thema gegessen. Ja. Äh, ich, halte es wie, ich halte es wie schwarz, wenn Leute das anders bewerten möchten, dann sollen sie das gerne tun, das ist so. Ähm, ich fand fand's aufrichtig und ähm, man, wie gesagt, man hat diese Zerrissenheit ange ange angemerkt und äh, ich kann eben nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch diese Medienrunde an, weil also ich fand auch schon das geschriebene Wort durchaus mächtig, aber ihn dabei wirklich zu sehen, macht noch mehr Eindruck finde ich und vermittelt mhm. noch mehr, wie er sich gefühlt haben muss. Ja, ja,
4: ganz genau. Vielleicht gucke ich mir das nachher noch an. Mach das mal. Das ja ganz gut an.
1: Allein auch um Eindruck von ihm als Mensch zu bekommen, ist das, glaube ich, nicht mhm. verkehrt. Also Absolut. ne, Das muss man ja eben auch sagen. Also
4: wie ja. gesagt,
0: Gemeinschaft ist das neue Buzzword. Ne?
4: Ich habe mich bisher tatsächlich zu dieser Thematik auch, glaube ich, nirgendwo geäußert und auch zu dieser Russland-Sache, ähm, weil also ich finde, man muss das auch mal akzeptieren, wenn man zu irgendwas jetzt ich kann es nicht beurteilen und insofern muss ich auch nicht zu allem irgendwie eine ne feste Meinung haben, aber ich werde mir auf jeden Fall mal seine Pressekonferenz angucken. Mach das mal. Ja. Gut, dann äh, hoffen
0: wir mal, dass es mit ihm gut läuft. Ähm, ich denke, wir haben das jetzt ganz gut dargelegt. Eine Sache, nee, zwei Sachen haben wir noch. Braunschweig, nächster Gegner im Pokal. Täglich grüßt das Moment <lacht> ja. hier. Erste Runde.
1: Das sind halt Traditionsmannschaften, ne? Also. So ist es.
0: Ähm, ja, was, was sollen wir dazu noch sagen? Ich glaube, wie viele Mal ist das? Fünfte Mal oder so?
3: Dritte Mal in fünf Jahren.
0: Dritte Mal, Dritte Mal in fünf Jahren, sowas. Ja. Das ist so geil. Ja, also pff.
1: wo sind die jetzt? Dritte Liga? Ja, nein, die sind aufgestiegen. Die sind aufgestiegen, ne? Krass.
0: Na gut, dann
4: Also ist schon eins der stärksten Lose, finde ich, die du in der ersten mhm. Runde bekommst. Ja, würde ja. ich auch sagen. Ja. Ja. Krass. Und wieder das Thema, die sind dann schon haben schon zwei Pflichtspiele hinter sich. Für uns ist es dann das erste Pflichtspiel. Dafür haben wir aber ein paar coole Testspiele finde ich. Unter anderem mit einem Trainingslager in England.
0: Richtig. Man macht jetzt nämlich ein bisschen was anders. Man fährt nicht mehr nach Österreich, sondern man also finde ich tatsächlich auch nicht dumm, muss ich ehrlich sagen, dass man mal sagt, wir gehen mal wirklich weg von diesen ganzen alten Gewohnheiten immer in dieselben Hotels. Wir machen jetzt mal wirklich alles anders. Das finde ich also ich glaube, das wirkt. Ich glaube, das kann wirken.
1: Ja, Abläufe verändern das glaube ja. ich, immer sinnvoll dann. Mhm. Ja. Definitiv.
4: Das du ja. schon Jürgen Klinsmann. So. Ähm. Außer natürlich das, das obligatorische Testspiel beim SV Babelsberg. Das darf ja, nicht gut, das darf ja. nicht fehlen, aber das wollen wir doch auch.
1: Ähm, aber <lacht> es war doch also was Interessantes, habt ihr das gesehen, dass das Testspiel gegen Derby County nachträglich rausgenommen wurde? Nee. Das wurde also? ja angekündigt, ne? und ähm, stand auch erstmal in diesem Fahrplan drin und mittlerweile steht da nur noch Testspiel in Planung
2: mhm.
4: Mhm. ach krass gut dass ich noch nicht gebucht habe ich habe tatsächlich <lacht> überlegt da hinzufliegen
1: ne? ja und hier steht auch geil ist ähm, Testspiel das davor wahrscheinlich gegen Nottingham Forest
4: steht da wahrscheinlich mhm. ja ach krass und am 16. steht gar nichts mehr also nur, dass man da in England Gut, ist, aber nicht, das da
0: äh, müssen wir das noch abwarten, würde ich sagen.
4: Ähm, ja, und am 23.07. ist auch noch ein Testspiel in Planung in England zum wir, Abschluss des Trainings. Dann sollen sie ihre Knochen einfach in die Sunday League werfen und dann...
0: Wir werden euch äh, wir werden euch informieren. Ähm, genau, und äh, noch eine Sache, die jetzt gestern ähm, quasi veröffentlicht wurde. Hertha hat einen neuen CEO. Thomas Herrich ähm, ein nicht unbekannter Name im Hertha Kosmos. Ähm, Steven, vielleicht kannst du noch ein paar Worte zu ihm sagen.
4: Ja, Thomas Herrich oder Tom Herrich wird er ehrlich gesagt. Nein, ich glaube, Thomas E. Herrich kann das sein. Ich glaube, das, wofür steht das E? Das hat er mal im Podcast gesagt. Ich glaube tatsächlich, das ist für Erich oder so. Erich Herrich ist natürlich auch eine gute Kombi. Gut, ähm, ich schweife ab. Also ich glaube, Hertha BSC hatte ein Interesse daran. <lacht> einen weiteren Geschäftsführer zu installieren. Ähm, Gerade auch, also Ingo Schiller ist ja noch da, aber eben nicht mehr lange bis Ende Oktober, und ich glaube, dass da kein Vakuum entsteht und wir quasi dann nur Freddy Bobic als Geschäftsführer haben, gibt es dann eben einen weiteren ähm, Geschäftsführer, er war vorher in der Geschäftsleitung, zusammen mit Daniel Milek und Paul Keuter, ähm, wo auch Arne Friedrich war bis zu seinem Abgang. Ähm, und äh, Tom Herrich ist, wenn mich nicht alles täuscht, in erster Linie Jurist. Ne? Wenn
3: ich jetzt nicht... Ja, würde ich behaupten. und Diplom Betriebswirt ja. ähm. Steht auf radioparadiso.de. <lacht> 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 oh, oh mein Gott.
2: Das, ist, das
3: sind die Quellen. Das sind hier die Quellen. Oh,
1: das ist entlarvend, Alex.
0: So, oh, Diplom-Betriebswirt. No. Ah, jetzt habe ich
4: den Link gewusst. auch. Ich will den auch mal sehen. Ey, da läuft gerade oh, Alpha Sounds was Like a Melody. ein Song ist, oder? <lacht> Ist seit 18 Jahren, glaube ich, im Verein. Und ist tatsächlich auch ähm, äh, Präsident des marketing Club Berlin e.V. Hm. Okay, und genau. hat auch
1: einen, irgendeinen Sitz in der DFL, oder?
4: Das weiß ich tatsächlich Meine? gar nicht. Ingo Schiller hat den auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ähm,
1: ob er den So, zudem ist er Mitglied in Gremien der DFL und des DFB. Also der Mann der ist überall und hat Ja, also ich
4: glaube, die Idee war, wie gesagt, diese Stelle zu besetzen, dass da kein Vakuum entsteht. Und in der aktuellen Situation kann ich durchaus verstehen, <lacht> sorry, dass man das intern besetzen möchte und da jetzt nicht noch ähm, in der aktuellen Situation jemand extern da reinbringen will, kann ich durchaus nachvollziehen. Aber sonst kann ich dazu ehrlich gesagt nicht viel sagen. Also, ähm, Ja, das ja. ist auch
0: erstmal schon mal viel. Das war ja jetzt schon mal Information genug glaube ich. Müssen man auch mal abwarten. Da wird es ja jetzt auch wahrscheinlich dann irgendwann vielleicht eine Pressekonferenz geben und mal ein paar Worte und dann kann man sich noch mal ein besseres Bild machen. Auf der Mitgliederversammlung wird er vielleicht auch mal sprechen und so weiter und so fort. Ja. Genau. Gut. Also mein Zettel ist jetzt erschöpft. Tatsächlich. Habt ihr noch irgendwas, was ihr jetzt noch aktuell besprechen wollt? Ich glaube, sonst haben wir die Saison bis zu diesem Zeitpunkt ganz gut rund gemacht.
4: Ja, nee, ich doch. Ja, passt. Also, also ich glaube, ich hätte auch, also,
1: beginnest. Ja?
4: Ich würde tatsächlich doch noch eine Sache ergänzen. Wir haben ja gar nicht gesagt, wofür eigentlich äh, Tom Herrich zuständig ist. Wir haben gesagt, dass er Jurist ist und, äh, Diplom-Betriebswirt. Er ist verantwortlich für die Organisation, Spielbetrieb, Hospitality, Ticketing, Recht und Personal, Fan- und Mitgliederbetreuung. Also, diese Abteilungen sind ihm unterstellt.
1: Gut. Naja, gut. Ähm. Ja, Trainingsstart ist am 22.
4: Mhm.
1: Ich glaube, am 20. wird es eine Pressekonferenz geben mit Sandro Schwarz. Ja, ich glaube, da
0: ist auch ein um, Antritt, ne?
1: Ja, und, ähm, genau, soweit. Ja, auch nochmal vielen Dank wird an alle. Ich habe ja
0: auf, auf Twitter gefragt, was wir nicht vergessen dürfen. Ich glaube, wir haben davon alles äh, besprochen, mehr oder weniger, ähm, was da uns zugetragen wurde. Also. Vielen Dank auch noch mal da. Das hat mir in der Vorbereitung auch noch mal geholfen. Ähm, ja.
1: Als nächstes kommt die Kaderanalyse. Hoffentlich genau. in ungefähr einer Woche. Ich kann es noch nicht mit Gewissheit sagen. Das, ist das genaue Datum der Aufnahme steht einfach noch nicht fest. Äh, aber wird passieren. Und,
4: Und im, im genau Juli kommt noch ein absolutes Highlight, muss man sagen.
0: Genau, da kommt noch ein absolutes Highlight. Monaco Steven wird äh, ausführlich mit mir zusammen im Podcast <lacht> berichten.
1: Es oh, ja. wird, wird einfach toll. Äh, da höre sogar ich rein, Leute. <lacht> ja gut, dann äh, machen wir es rund oh, hier. was machen wir eigentlich? Ah, ich hatte, ah, verdammt, ich hatte irgendeinen Songwunsch letztens noch von irgendwem geschickt bekommen.
0: Hm. da kannst du ja, kann ja noch, noch mal kurz Konto gucken. Kannst ja. du noch mal kurz gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall, um das jetzt hier noch, noch mal rund zu machen, ähm, an alle, die diesen Podcast hier auch über diese Saison verfolgt haben, die auch neu dazugekommen sind, also da sind, also so sehe ich zumindest die Statistiken, sind einige von euch dazugekommen in dieser Saison, was mich extrem freut, dass das immer noch wächst und ähm, ja, so viel Spaß macht, ich fand es richtig nice, auch mal Leuten wieder zu begegnen im Stadion, die äh, irgendwie den Podcast hören und die damit eine gute Zeit haben. Ich finde auch den kritischen Blick immer cool darauf. Also wenn dann Leute schreiben, ja, das fand ich habe ich anders gesehen oder das ist ja irgendwie totaler Quatsch oder keine Ahnung, wenn da so Diskussionen draus entstehen, finde mhm. ich auch super gut. Ähm, ja, macht mir macht mir große Freude. Ist natürlich auch immer ein zeitliches Commitment, aber ähm, das zahlt sich zahlt sich aus und ich hoffe einfach, dass wir nächste Saison dann mal ein bisschen Alter, das war schon dieses Jahr wirklich krass. Also, ja, ich glaube, ja, so ja. geht also. das nicht ab bei anderen Vereinen. Da kann man sich wirklich mehr auf Sportliche konzentrieren als auf alles andere. Das war wirklich eine außergewöhnliche Saison. Aber
4: ich. es ist übrigens einer der wenigen Punkte, wo ich aktuell Freddy Bobic recht geben würde. Mhm. Dieses, na, ist härter, wir verkacken das eh, so nach dem Motto. Wir müssen wirklich versuchen, das rauszubekommen. Ich weiß, wie schwierig das ist und ich weiß, dass das auch kontraintuitiv ist, weil das halt gelerntes Verhalten ist oder anerlerntes Verhalten oder wie man, wie man das nennt. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass, das ist halt, es ist alles so ein toxisches Umfeld hier bei Hertha BSC. und wir sind ja Teil dessen und irgendwie müssen wir versuchen, also ich werde versuchen, mit gutem Beispiel voranzugehen und in die neue Saison mit einer positiven Grundhaltung zu gehen und in die Spiele zu gehen und zu sagen, äh, wir werden das hinbekommen. Und nicht, wir werden es wieder verkacken, weil es wieder irgendein wichtiges Spiel ist.
3: Ja, ich glaube nicht, wenn wir beim, wenn wir am dritten Spieltag 13 Uhr gegen Augsburg zurückliegen.
4: <lacht> Aber, apropos positive Nachrichten, wir haben nicht alles erwähnt, was äh, sich gewünscht wurde für die Folge. Wir haben nicht erwähnt, dass Yvonne endlich ihr Kind bekommen hat. Ah, oh Gott. Ey. Das stimmt.
1: Das stimmt. Gut, dass du das nochmal ansprichst. Wer ist Yvonne? Ähm, das weißt du doch. Yvonne Di Lauro. Hallo. <lacht> TikTok-Star. <lacht> <lacht> okay. Die hat früher, aber ich muss sagen, ich verfolge sie nicht mehr so. Ist nicht mehr meine Art Content so richtig. Ähm, nicht mehr. Weil sie, hat ja, sie hat früher sehr, also kein Scheiß, ich dachte lange Zeit Yvonne Di Lauro wäre so ein unglaublich guter Satire-Account. Hm. Dass jemand so eine richtig, so wie Teddy, kennt ihr hier Teddy ja. Comedy, kennt ja. ihr? so eine übergeile Rolle erfunden hat, aber die ist echt die Frau und die hat nämlich dann so angefangen, äh, bekannt zu werden, ist äh, äh, durch ähm, so Essensboxen, die sie ihr Mann, der Krankenpfleger oder der <lacht> Krankenwagenfahrer ist, äh, hat sie ähm, so Essensboxen für ihn immer gemacht, so Lunchboxen. Und die sollten halt lieb, also die sollten viel Liebe tragen, waren aber irgendwie so weird und so irgendwie dann doch wieder lieblos und ach, sie hat ihm da einmal einfach so eine fertig. Äh, käse lauch einfach in die Box geworfen. So. Und das, das, das war meine Art Content, das habe ich gefühlt. Okay. Aber ja, jetzt wo sie ja, ein Kind bekommen hat, hat sie Alle sagen los, das. <lacht> <lacht> Alex, schon direkt rein. Der Mann ist da.
0: <lacht> direkt rein. Ja gut, okay. Dann haben wir das jetzt auch, äh, auch noch äh, abgefrühstückt. Super, dann sind wir jetzt, glaube ich, vollständig. Ähm, ich, ähm, ja, muss mich bedanken, auch bei dir, Steven, vor allem, äh, du warst ja auch häufig hier ja, Teil dessen, ähm, richtig cool, dass du so oft dabei bist und dass du auch so Bock drauf hast, dass du auch immer sagst, ja, ich will mich ja auch nicht aufdrängen und so, und sollen ja auch mal lieber andere, aber es ist ja mein... Ist auch ernst gemeint tatsächlich. Ich weiß, dass das ernst gemeint ist, aber es ist auch ernst gemeint, wenn ich sage, das ist es wird halt unsympathisch. Cool, nein. Aber, <lacht> es, aber es ist ja auch cool, wenn, wenn, wenn du dann dabei bist, also ich freue mich immer drüber, ich glaube, das geht viel den Leuten da draußen auch so. Also dir vielen, vielen Dank dafür, äh, auch ja. rundherum für deinen Einsatz. Das ist äh, sehr, sehr cool.
4: Ähm, Dankeschön. Und aber ganz kurz an der Stelle auch mal danke dir für die ganze Technik und äh, wie du das im Hintergrund organisierst und schneidest und so weiter, da würde ich die Krise kriegen. Ich mache das ja auch im kleineren Rahmen, aber das jede Woche zu machen, habe ich großen Respekt vor.
0: Ja, danke. Also Mache ich gerne. Ich kriege auch häufig die Krise. <lacht> <lacht> ähm, ja, und Alex, auch äh, auch dir vielen Dank. Äh, Gerade hier für die solche Mammut-Folgen. Also wir sind jetzt hier auf meinem Timer bei vier Stunden 19 Minuten. Ähm, Meine Festplatte ist übrigens
1: voll. Ist
0: <lacht> <lacht> Die Aufnahme ist schon abgebrochen, ja? Ja, Du ah, muss das, jetzt sitzen. Super, super. Ähm, ja. Also Alex, auch dir vielen Dank und äh, ja, wir wir werden ja jetzt im härter Kontext noch ein bisschen mehr zu tun haben in nächster Zeit Das ist auch schön.
3: Ja, da kommt Großes auf uns zu. Genau. Ähm, nee, ich kann auch nur den den Dank zurückgeben, ich äh, bin ja dann in der Regel als Zuhörer dabei, weil irgendwie <lacht> der Montag ist irgendwie immer schwierig bei mir. <lacht> ähm, nee, also ich kann mich das Steve nur anschließen. Vielen Dank für euer Engagement auch an dich, Marc, dass ihr da, das jede Woche so, ja mittlerweile ist es ja jede Woche, kann mich noch erinnern, als wir nur zweimal im Monat aufgenommen haben. Das war irgendwie noch die die graue Vorzeit, als es alles ein bisschen entspannter lief. Ich bin wirklich begeisterter Hörer, natürlich auch befangen, aber es macht mir da großen Spaß, auch wenn ich nicht dabei bin oder erst recht dann, weil ich mein eigenes Gelaber nicht hören muss, <lacht> euch zuzuhören. Und ähm, ja, kann nur nochmal den den Rat rausgeben an alle da draußen, engagiert euch im Verein, geht zur außerordentlichen Mitgliederversammlung. Es ist die Chance, was zu bewirken im Verein und das haben jetzt die ganzen Stadienerlebnisse und dieses zunehmende Wieder-Aufeinandertreffen, jetzt wo es möglich ist, nach der Pandemie gezeigt, dass dieser Verein so viel mehr ist als die paar Hanseln, die da an der Spitze irgendwelchen Unsinn veranstalten in Form von Lars Windhorst. Ja. Deswegen nutzt das und beteiligt euch und macht aus diesem Verein was noch Schöneres.
0: Ja, finde ich auch. Sehr guter Hinweis. Kann ich mich auch nur anschließen. Das ist mega wichtig. Und äh, wie gesagt, diese Mitgliederversammlungen sind da immer irgendwie ein ganz guter Motivationsschub, finde ich zumindest. Ja, und Marc, mein Lieber, ähm, vielen Dank, <lacht> dass du mich auch in der letzten Zeit häufiger mal vertreten hast. Ne? Das äh, kam mir jetzt auch häufiger mal vor. Ähm, Schlechter als recht bestimmt, aber. Na, das auf keinen Fall. Also zum Beispiel die letzte Folge ist, glaube ich, die meistgehörteste Folge äh, ever, ever. Also.
1: Ever, ever? Ja,
0: ever, ever. Also, da war ich ja nicht dabei. Das hast du ja übernommen. Insofern kann es ja so schlecht nicht gewesen sein. Ähm, ja. Und, äh, ich hoffe, dass das jetzt noch, äh, lange so weitergeht.
1: Ich rede mit kaum einem Menschen so lange am Stück wie mit dir regelmäßig. <lacht> Stimmt. Das muss man ja auch, man ja auch mal festhalten. Ich
0: weiß nicht, ob Hennen da rankommt, ne? <lacht>
1: Es ist, also ich versuch's halt möglichst gering zu halten, ne? aber <lacht> mir auch nicht immer. Ähm, nee, also ich habe sie ja mittlerweile leider auch in den härter Kosmos gefühlt. Sie ist äh, traurig dass das Stark geht. Ähm, Piontek geht auch. Jetzt wird's wahrscheinlich, jetzt ist wahrscheinlich Ekelin kam der neue Liebling, der muss jetzt liefern. <lacht> ähm, ja, ey, nee, du, ich ich, ich danke dir, das ist, ich sehe das nie als selbstverständlich an, dass du dich darum alles äh, kümmerst bezüglich Technik und Hochladen und so weiter, bedanke mich äh, bei allen Leuten, die immer wieder auch bereitwillig äh, mit dabei sind, ne? Ja, die da so Bock drauf haben, das ist auch sehr cool, auch, dass wir so einen großen Pool an Leuten haben, dass das auch immer, immer sehr, also es ist halt viel, sehr viel Vielfalt dann auch dabei, glaube ich, einfach an Stimmen und ja, da. Meinung. muss man auch
0: Danke an alle die ähm, sagen, die, ich will jetzt keinen vergessen, die da dabei waren, diese Saison. Ja, nein, also, ihr wisst, wie ihr wisst. Peter Niemeyer ähm, ja, und so.
1: <lacht> Lena Kassel <lacht> war, oh, glaube ich, dass auch. Ihr da. immer wieder, dass ihr immer wieder einspringt, das ist wirklich toll. <lacht> ähm, nee, und ich habe das hier schon oft gesagt, ich, 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 ich mir, mir bedeutet dieser Podcast sehr, sehr viel. Ähm, das ist Ich sehe das nicht als selbstverständlich an, wie viele Leute uns hören, für wie viele Leute wir echt zum Alltag gehören. Ähm, und das weiß ich alles sehr zu schätzen, auch das ganze Feedback und wie vielen wie vielen Leuten wir was bedeuten und dementsprechend, ähm, ja, es ist viel Aufwand, gar keine Frage, es sind viele Nerven, es ist viel Zeit, aber das lohnt sich alles und hoffentlich können wir in der nächsten Saison ähm, ein paar positivere Geschichten schreiben und besprechen und äh,
0: ja. So ist es. Und da und weil es jetzt jetzt genug Schmalz. Genau, weil du es gerade noch mal ansprichst, äh, sprich, also nur weil wir jetzt ähm, in der Sendung nicht drauf eingegangen sind, immer gerne Feedback an uns, schreibt uns Mails. Äh, äh, vielleicht hört ja der Typ aus Breslau auch den Podcast, ist ja jetzt schon einige Male passiert, dass die Leute dann auf einmal geschrieben haben. Ja, übrigens, das war ich. <lacht> also <lacht> weil, sowas ist immer halt einfach total cool und äh, schön und es irgendwie so zeigt, dass das halt auch noch viel mehr ist, als irgendwie nur ähm, ja, einfach nur Fußball-Bundesliga. Also macht das gerne. Ähm, dann würde ich sagen: Haui, äh, -E, Hertha BSC und äh, bis zur nächsten Saison. Ihr dürft auch noch Tschüss sagen. Ja, Ciao. Traut Auf sich keiner. Okay, wir fangen an mit Marc. Äh, Hast du den Bundes Song ausgesucht? Sorry. Nee. Mist. Nicht gefunden. Na gut. Dann,
3: äh, ich, hätte, ich hätte einen Song. Ich hätte auch einen. <lacht> Gut, da habe ich,
1: hab ich Angst. Habe ich auch ein bisschen. <lacht> ey, wenn ich gnade dir Gott, wenn's Wolle Petri.
0: Obwohl, ist, obwohl verlieben verloren. Äh Vergessen? Wie heißt der Song? Verlieren, uns vergessen, mal Genau. Der kam sehr gut an auf der Fahrt nach Breslau. Beim Rest der Gruppe, muss ich
3: sagen. Ja, ich, ich möchte mal sagen, also Steven und ich, wir haben ja diese Auswärts-Playlist oder beziehungsweise so generell, was jetzt massentauglich ist, am häufigsten getestet und <lacht> da ist schon der Anteil der Songs, die ich draufgepackt habe, schon massenkompatibler als der Rest, möchte ich, ich weiß nicht, ob das, ein äh, ob das ein Kompliment ist, ne? Das <lacht>
4: weiß ich nicht. Für eine auswärtsfahrt playlist schon,
3: würde ich sagen. Äh, muss ich auch ja. sagen, ja. Ja.
0: Da habt ihr recht. Okay, also Marc, du darfst anfangen, dann darf Alex weitermachen und Steven darf abrunden. Ich habe mich da
3: jetzt schon verabschiedet. Ciao! Ja, soll ich jetzt noch einen Song raufpacken? Ja! Darf ich? <lacht> ähm, ja, Dann ohne weitere Erklärung, weil was auf der Rückfahrt von Bielefeld nach Berlin passiert, bleibt auf der Rückfahrt von Bielefeld nach Berlin. Ähm, ich nominiere Marius Müller-Westernhagen mit Willenlos. Und in dem Sinne auf eine bessere Zukunft.
4: Absolut großartiger Pick. <lacht> es, ist, es ist absolut großartig, muss ich sagen. Ähm, ich nehme einen anderen Song von einer von einer Band, die die an sich den falschen Verein huldigt, ist aber für den für das Lied egal. Ähm, ein Kompliment von Sportfreunde Stiller.
1: Ja, das fühlt sich okay. wiederum. Das fühl ich gut.
4: Das In diesem ich. Sinne, ciao und he.